0: C'est le premier podcast sans alcool, j'ai perdu. Bon, Je perdu. <rire> Pourquoi vous
1: faites, vous faites des podcasts
2: Parce Il y a de l'alcool. L'alcool
3: Ah bah c'est pas <rire> <L 'alcool> <rire> Bonjour
1: à toutes et à tous, euh, chers auditeurs de la base de pop-pop-pop-pop, épisode numéro... 24, 24. Ah, Ça fait plaisir, <rire> et ben, écoutez, euh, nouveau podcast aujourd'hui, oui. euh, de retour à Bulbi pour euh, cet épisode consacré à... Qui c'est qui veut lancer le thème la drogue la guedro gueule, la guedro la guedro gueule, gueule, gueule. et vu vos gueules je pense qu'il y, y a des connaisseurs <rire> alors euh, on va faire un petit tour de table je commence par K aujourd'hui coucou qui a retrouvé sa couleur euh, naturelle <rire> je pense
4: plus ou moins naturelle effectivement mais Couleur de
0: cheveux. On parle de cheveux, ouais. De
2: <rire> cheveux.
0: Parce
1: quoi tu penses que je parlais de quoi
2: Je me un peu de cheveux.
0: peau, de... Sans prime <rire> abord. Oui, euh, couleur de cheveux. Le
1: mois dernier, tu avais les cheveux de couleur euh, violet. violet. Et aujourd'hui, c'est couleur... Euh, bah, euh, chocolat. Chocolat. Chocolat noir. Chocolat. Couda. Bon, quoi de neuf, Qu que tu m'as de de petite cas Bah, n'oublie suis... pas de répondre avec
4: ta voix, Ah oui, c'est vrai. Ma... Ah oui, j'ai décidé Moldave. de parler comme ça pendant tout le podcast. Pourquoi euh, Ça va Je sais personnes. pas. Je, on en discutait tout à l'heure et ah, on trouvait que c c parce que c'est ça... sympa que je ça parle. Ça risque euh... de faire monter le
5: Patreon.
1: <rire> on pourrait être classé dans les
5: podcasts ASMR et on pourrait gagner toute une communauté. Communauté fascinante.
4: Attends, c'est qui l'autre fois Ah, j'ai quelqu'un qui m'a sorti. Ah d'ailleurs, c'est mon sorti tatoueur. Non, 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 c'est mon tatoueur, c'est trop mignon. En fait, il était surpris que j'ai changé de couleur de cheveux et, euh... et je lui ai dit ouais mais comme ça je suis un petit peu plus mature, je suis plus femme et tout et là il me fait ah, c'est bon comme ça on va pouvoir te mettre dans la catégorie des milfs Donc voilà je trouvais ça mignon.
2: C'est euh...
4: ouais, hein. <rire> sympathique. Non, non, D'ailleurs je l'embrasse et je lui fais un gros coucou parce que je sais qu'il nous écoute beaucoup. Eh ben,
1: on lui fait tous un coucou collégien. Euh... salut comment
4: euh, Jordan.
1: Jordan ou sac sac euh, c'est
4: son, euh, son nom de tatouage non 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 c'est son nom de tatouage sac euh, sac okay, ouais ben euh, et ben bah, il euh, dit comme euh, un sac un, un sac à merde un sac à couilles euh, c'est voilà <rire> une discussion qu'on a bien, eu hier pas ouais, ouais, ouais. non mais il est adorable comme tout c'est des traits d'ailleurs je vais faire je, bah, je vais faire de la pub je vais faire de la pub pour lui donc il a un salon de tatouage à Arpajon ça s'appelle Clinic Tattoo euh, lui sa chérie et une autre euh, collègues donc euh, crêpe sa chérie c'est mew et ça <rire> oui, oui oui, oui.
3: Ah bah, eh bah ouais. ça mais moi crêpes, je suis ça. mignon <rire> Désolé, mais c'est <Chaussures>. mignon <rire> et génial. ils font du
4: super boulot ils sont adorables et je vous conseille vraiment à tous euh, d'aller faire un petit tour là-bas ou d'aller faire sur leur euh, un petit tour sur leur page enfin, Facebook tu mets le
0: label euh, safe sur ce salon Ouais,
4: beaucoup de ça maintenant, franchement, euh... franchement, franchement, ils sont top, ils sont adorables. Et, et euh, d'ailleurs, euh, tu sais, j'y
1: retourne bientôt. Tu viens de gagner un tatouage gratuit avec ce que tu viens de faire. Non, mais même, même pas. Franchement,
4: franchement je vais te dire un truc, mais même pas. Même pas. Ils méritent, euh, tout travail mérite salaire et il mérite amplement. Et on
1: vient de on travailler jaunes, pour lui, hein. donc on mérite du salaire aussi. Donc voilà.
4: Oui. Euh, bah, moi, ça va, je suis juste courba... euh, courbaturée à mort. Mais ça va, sinon, j'ai fait du sport hier. J'ai... Comme une con, j'ai décidé de dire oui à un marathon du sport de 21h à minuit. Mais qui fait ça Pourquoi ouais, ça Je ne sais pas. Pourquoi un samedi Je ne comprends pas, surtout quand il y a podcast le lendemain. Euh, mais euh, voilà. voilà. Courbaturé, mais en forme. Sinon, ça, tranquille. et euh, top. Ça fait plaisir. Tout roule
1: tout roule comme le cybertruck d'elon musk mais on en reparlera bientôt <rire> le projet le projet
5: euh, fait, bah, ça va plutôt bien ça va plutôt bien j'expérimente en ce moment la sobriété et euh, <rire> c'est assez étrange comme sensation ça, oui tu as les
2: yeux ouverts aujourd'hui c'est bizarre <rire> C'est vrai que pour le thème non, du non, podcast, c'est assez étonnant.
5: Ouais, ouais bah justement, c'est une manière de me droguer à la sobriété, tu vois. J'ai tellement l'habitude d'être euh, ouais, sous chose, alcool, on va dire. Quelque chose alcool. me dit
1: que tu vas reponger vite fait. Toi. Ouais, mon bon, avis,
5: ouais, un... tu vas pas tenir très longtemps. Ouais, ouais, ouais. Mais, mais ouais. non, sinon, ça va, ça va. Euh, bah écoute, euh, on s'emmerde quand on est sobre, mais ça va.
4: Puis
1: si, attends, t'es <rire> oh, le message envoyé, c'est je... ah, ouais, a... Tu ne fumes plus aussi Non,
5: je ne fume plus non plus.
2: Donc, et
1: euh... bah, ça pr... Non mais redevient comme ça. Bientôt trucs. je vais manger sans gluten, hein, vous allez voir. Oh la vache, et je suis bien, mais... Bon, tout va bien
5: euh, Ça va, ça va. Qu Qu'est-ce Qu que je peux dire d'intéressant euh, Non, pas grand-chose. Bon, on, on va parler des trucs qui sont, qui sont intéressants et qui m'ont touché ces derniers temps.
1: Ok, on attend, on attend de voir ça avec impatience. Ensuite... Alors, Punky comment ça va aujourd'hui Ça va Où as-tu été <rire> eh ben, J'étais dans le monde de l'enfance oh, C'est étonnant et est bah, quoi, euh, le monde des
2: enfants, est des et bah, euh,
0: Alors déjà, euh, bah, je ne regarde que des œuvres en ce moment qui sont qui sont plus pour des enfants, typiquement euh, Klaus sur Netflix. Comment Klaus, c'est un, un, ah, un, un long ça métrage ça qui, qui est sorti sur Netflix Klaus qui est très très bien. C'est
5: sur Klaus Barbie. Le... <rire>
1: c'est pour les enfants d'accord.
0: C'est pour les enfants. Non mais c'est vraiment, euh, c'est très bien dessiné, c'est magnifique. Euh, L'histoire est bien, les personnages sont bien. Enfin, franchement, je recommande aux grands et aux petits.
1: T'es maté ça parce que c'est la pâte de Noël et, et envie de
0: Non, films. mais je sais pas. De toute façon, c'est dans ma nature de dire des choses comme ça. Il y a le, la saison 3 du Prince Dragon qui est sortie. Super. Est oufissime. Et bien sûr, j'ai été euh, accompagnée, euh, ma petite cousine, pour voir euh, La Reine des Neiges 2.
1: Alors, où tu es un petit nom euh, Alors,
0: aller. dans la salle Dolby, euh, avec les sièges qui s'allongent. Donc, déjà, elle a kiffé les sièges qui s'allongent. Tout le monde kiffe Donc, déjà, je suis très fière parce qu'en tant que grande cousine à l'école, elle va pouvoir se la raconter. Tu vois mm -hmm. euh, après, elle, elle a beaucoup aimé. Et toi euh, Moi, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de chansons. En fait, il n'y avait pas de chansons euh, fortes qui ressortaient. Tu vois, voilà, c'est ça, emblématique comme euh, dans l'autre. Euh, et, et par contre, il était très beau, mais trop de chansons. Et il y a des histoires parallèles qui ne sont pas tellement utiles. En fait, enfin, il euh, y a tout, tout le tout le, le, le comment on dit a... l'arc avec euh, Christophe là et qui veut euh, qui veut absolument faire sa demande qui m'intéresse pas du tout. Euh, je trouve ça plus intéressant, euh, la partie, euh, la partie euh, sur, euh, sur Elsa, et en fait, il euh, y a plein de choses qui passent à côté à cause des chansons, et j'ai cru qu'ils allaient faire quelque chose pour défendre la théorie de Moufette, et en fait... Euh...
1: Bah oui, parce que c'était euh, attendu, en tout cas, qu'ils fassent euh, un geste, mais ils il, avaient pas communiqué il y en a, dessus, donc, Non, euh... il est
0: toujours dans l'ambiguïté, on ne sait pas.
1: Ah oui, ouais, moi, j'ai entendu son cloche, comme, non, même pas du tout, rien du tout. Même pas bah, évolué, à un moment et... donné, elle court après une
0: voix féminine, donc on se pose des questions, tu vois, mais... Hmm. Bah je, je dirais pas ce qui s'est passé parce que ça a gâché le truc ça fait
5: mais... très peu quand même comme truc. Bah ouais, je me suis dit non mais une à un
0: moment donné tu ah, sais je... au moment où, ah, où je l'ai vu j'ai entendu Moufette à côté de moi qui n'était pas là mais je l'entendais dans ma tête qui disait c'est sûr c'est les briques de Rediffusion ça. <rire> ça arrivait comme ça et je me dis ah peut-être 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 et en fait euh...
1: donc en fait tu confirmes que en gros le 2 est moins bien que le 1
0: bah et je préfère c'est on va dire je préférais le 1. Moi, il y a des choses que j'aurais carrément supprimées, en fait. Il y a vraiment des passages chantés, je les aurais supprimés. Euh. Mais il est très très beau. Les personnages sont magnifiques. Euh. Les petites au début, elles sont mignonnes comme tout. Fait, il, est, il est magnifique, mais euh, visuellement, je parle. Hein. oui Mais franchement, euh, je sais pas si je me le rematerais, quoi
1: Ok. Bon.
0: Voilà. On part, on part bah, C'est déjà pas mal, ouais, non Qu'est-ce que tu en penses
1: Ensuite, elle nous revient de vacances avec des traces de bronzage impressionnantes. Bonsoir. Elle a rendu fou tous les internets avec ses photos qui ont rendu jaloux tout le monde.
0: Je suis une influence. Et ça. on
1: revient avec Moufette. Bonsoir. Retour parmi nous. Oui. Alors, qu'est-ce que tu nous racontes de beau T'as des euh... trucs à raconter quand même.
0: Bah ouais, ouais, plein de trucs. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait -soleil, Le soleil, c'est bien. Que... J'ai <rire> parti en Thaïlande, c'était trop bien. Qu'est-ce que j'ai fait euh, J'ai lu des trucs vachement cool. J'ai vu des trucs vachement cool. J'ai vu un <rire> mec se misquiner euh, <rire> en vidéo. Non, j'ai plein de trucs cool ce mois-ci. Euh, mais si je dois retenir euh, que euh, très peu, euh, ce sera surtout euh, Panther que j'ai lu li... euh, Que je lis.
1: <rire> y a un petit problème de moi. <rire> <rire> de grammaire
0: et de... mais pourtant vous êtes sobres là les mecs non <rire> c'est pour ça en fait je pense, mmh, je pense si. non mais problème. on sort l'alcool hein, si il faut <rire> un vrai problème euh, j'ai lu Panthère euh, qui est un, un roman graphique de de Brecht Evans euh, qui est un, je crois qu'il est euh, qu'il est, qu est euh, belge euh, qui vit maintenant à Paris. Euh, c'est très très beau. Ça commence euh, comme étant un, un conte euh, enfantin. C'est très très coloré. a un jeu de perspective qui est absolument incroyable. Et euh, Mais vous quand, on, quand oh, on connaît, c'est bien. bien Qu'il y a un voilà. moment où bah, euh, rien ça ne va pas plus. En, oui. euh, et, euh, et non, vraiment gros coup de cœur. Euh, ça faisait longtemps que, euh, que j'avais pas lu un truc qui m'avait autant euh, mis une claque. Et euh, donc vraiment, je vous, je vous recommande si vous l'avez euh, dans votre euh, bibliothèque. Euh, wink wink, Escarina. Euh, <rire> voilà.
1: Bien. Euh, et donc comme vous avez pu remarquer On n'est pas au complet coup de toujours le, bah, le meilleur d'entre nous hein. il, 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 manque, complet, euh, mm -hmm. il manque Tripin bah, Il voyage un
0: petit peu quatre coins du monde Donc, donc nous... aujourd'hui
1: il est à Cracovie en Espagne Et, euh, <rire> <rire> et je crois qu'il visite encore plein de trucs <rire>
2: <rire> Ce que j'aime c'est ta connaissance de la géographie J'ai jamais été très fort en géographie hein, Ça se voit
1: mais euh, bah, Donc on lui fait un petit coucou collégial aussi hein, parce Petit que, coucou collégial qui nous revienne euh, vite donc, j'espère qu'il sera avec nous le, le mois euh, prochain. Normalement, normalement oui, nous, normalement, euh, le, le prochain, mois prochain,
4: là. on devrait être à
0: 6.
1: Comme. On euh, avait calé une date, on euh, Donc, <rire> bah, on a hâte. Et bien, bah, écoutez, si tout le monde est là et que tout le monde est chaud, on va commencer. Bon, t'as par... pas
0: demandé comment ça allait, à toi Moi, ça va. Alors.
1: <rire> non, mais... C'est la période où je reste à la maison, où je chauffe mon si plaid de à manger des bouillons de pâtes, et ça me va très bien. Donc, des je ne fais bouillons rien d'extra. De Mets tes pâtes en l'air, c'est du rêve. Vermicelles ou bouillon de pâte, des fois, c'est wow. Quand est-ce que tu m'invites non non, je suis, non, non, moi je suis tout seul, moi je suis dans ma bulle. Voilà. Ça,
4: c'était vraiment incroyable. Ah, je suis mort, mais non, il mais n'y oui,
1: a oh. pas de. Pas de
0: on a été chez tout le monde Sauf chez toi quoi. Bah,
1: Posez-vous les bonnes questions
0: Bah ouais <rire> Mais tu sais que c'est un sujet On, on, on se demande S'il vit pas dans un carton Ah mais <rire> moi j'ai vu quoi. Et je... Si on est déjà venu chez toi Non mais moi non, je Vous suis êtes passé devant Non on est venu une fois On est rentré chez on toi, rentré chez toi. Rentré Bah chez
4: oui Quand on est parti en... en vacances Ensemble tous les quatre Vous êtes parti Bah non mais je t'ai rejoint Ah oui c'est vrai Je t'ai rejoint chez toi Pour qu'on prenne la voiture ensemble C'est vrai J'aime bien
5: avec ta petite fausse pelouse et
1: tout C'est tout mignon Mais non mais moi Je trouve
4: ça génial Ça fait très coucou sur le canap, tu vois. Bah
1: le... oui, mais non, parce que justement, <rire> c'est un canap de place. <rire> Donc, à moins de s'empiler. et eh ben, on comment...
4: s'empile, on fait du Tetris, <rire> c'est bon, c'est pas grave, entre nous, quand même. Moi, et je suis vois... le cube. <rire> <rire>
0: <rire> bon,
1: on, verra, coup... bon, on verra, on verra, on verra. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire quel, bah, est écoute... le, quel est le
0: sommaire oui, aujourd'hui euh,
1: Donc, on a balancé le thème déjà ou pas la, oui, la, drogue la, ouais, de la, de la drogue. La ouais, la drogue. La on
4: a fait le coucou à Trip.
1: Alors, on va commencer par la rubrique des à merder qui est toujours vide. Donc, au final, je pense qu'on va la, voilà, on tâche cette rubrique. Peut-être qu'un jour, un, un auditeur va nous dire qu'on va nous rappeler qu'on dit des conneries. On va lancer la micro-chronique avec quelques sujets qui, euh... qui deviennent intéressants, j'ai envie de vous dire, qui vont faire parler, je pense. Après, au niveau de la discussion. Alors, je prends mon Conducteur. <rire> Alors, Qui euh, Sam. Moufette, tu vas nous parler de quoi Chronique d'actualité, euh, Polanski, le harcèlement. Je crois qu'il y a des choses à
0: dire. Peut-on distinguer l'homme de l'artiste euh...
1: Ouais, enfin, on a tous une... Et en réponse,
5: nouveauté, maintenant, on va avoir des vraies vrais chroniques d'actualité.
1: Oui, c'est ça. On en a mmh. parlé tous ensemble. Selon et selon a un selon selon on un peu plus de débat besoin. au début. Je pense que ça sera intéressant. Euh, donc, euh, chronique, on a une chronique collective. Donc, on va chacun parler de, de, de films liés à la drogue. Qu'on qu a vu, euh, sur lesquels on veut des on Films revenir. ou œuvres. Euh... Oui, c'est vrai. Ouais. Films euh, ou œuvre vidéo vidéoludiques. Punky, qui va nous parler de, des drogues qui n'existent pas encore. Oui,
0: j'ai parlé de la drogue et de la pop culture et des drogues qui n'existent pas
1: sous-entendu, ils ont été inventés dans la... Dans, la, dans, dans le, des œuvres
0: littéraires, okay. littéraires, pardon, films.
1: Ba, Baldwin, qui a écrit Baldwin Baldwin avec W-Y-N à la fin Qui écrit ça Mon correcteur. Non, ton correcteur, il écrit pas Baldwin comme ça. Des anecdotes de drogués, mais bon, vous me connaissez, hein, ça va être... <rire>
0: ça va être ça va
1: être Voilà, ça va être... Euh, ma chronique est une anecdote en elle-même, et Choco va nous parler de la mise en scène de la drogue.
5: La mise en scène, en fait, de, 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 de la France. Comme des...
2: voilà, ouais. on
1: filme un drogué... Euh, euh, au cinéma. Et après, on aura le, le retour euh, auditeur, avec une petite dédicace à faire à, à nos auditeurs. Alors, on va commencer par la micro chronique Et le sujet euh, principal, qui va nous prendre le plus de temps, je pense, c'est... On va parler de, euh, du jeu-événement qui est sorti il n'y a pas longtemps, que tout le monde le connaît. Ah, les... Luigi Le 9 novembre, <rire> je crois. C'est <rire> pas Luigi, presque, mais c'est dans le même genre, tout à fait le même genre de jeu. C'est des Landing fantômes de ouais. Hideo Kojima. Et je pense que déjà, il y en a au moins deux qui ont qu on commencé à faire le jeu. Il y en même trois. Alors. Oui, trois. Excuse-moi, j'avais oublié. Toi aussi, non Alors oui, mais j'ai commencé euh, pas comme vous.
5: Oui, mais tu même... es allé assez loin pour en parler.
1: Euh... <rire> oui, j'ai <rire> trois heures de cinématique, donc <rire> j'ai pas encore commencé le jeu, mais je, je, je vais faire. Donc, que vous, qui, euh, qui veut commencer Qui veut pas descendre
5: euh, bon, chef-d'œuvre je, 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 je veux bien commencer. Euh, chef-d'œuvre, chef-d'œuvre, pour moi oui, mais euh, bon, c'est totalement subjectif. Non, on déjà, resituer un peu l'œuvre, c'est le jeu de, de Hideo Kojima, pour ceux qui ne connaissent pas, donc, euh, euh, considéré comme un grand auteur du jeu vidéo, qui a créé je la saga, tout le monde connaît Metal, monde. Metal Gear Solid, enfin Metal Gear, et euh, qui s'était fait virer de Konami justement à la suite de Metal Gear 5. Et euh, il y a trois ans déjà, et qui a fondé son studio uh, Ido Kojima ouais, Studio. Qui était,
1: euh, il travaille pour Sony directement, c'est ça même Kojima
0: Production Kojima Production, ouais. Ils sont attachés à Sony, c'est ça Enfin, Sony qui
1: qu a, qu a racheté, c'est ça euh,
5: Non, je crois que ou, je sais même, je sais, je sais pas si c'est un studio, euh, si c'est un studio de Sony. Sony, hein. je pense qu'il y a une, une exclusivité pour l'instant. Okay. Mais euh, non, c'est pas un studio vu, sun, vu Sony. Tout ce
0: qui poste euh, en rapport avec Sony, euh, euh, je pense que jamais il fera autre chose. Euh.
5: Bah, le jeu va sortir sur PC déjà, ce qui est. Euh... Oui, mais ça c'est
1: plus l'ouverture de Sony qui, peut, qui va peut-être euh, envoyer leur, euh, certaines licences sur, sur PC d'après ce que j'ai compris. C'est pas que Kojima, il me ça.
5: Ouais, mais je sais pas si on peut considérer que ça fait partie de leur studio tiers comme les Naughty Dog ou euh, ou Santa Monica.
1: Pour voir. Pour plus que leur. Euh, le... Ouais, enfin, avant c'était Konami autant pour moi. Enfin ouais,
5: là c'est ça. Ouais. Enfin, quoi qui qu est y a le,
0: dans le, dans Death Stranding il y a le nouveau patron de hum, SEO qui ah, apparaît. c'est vrai, ouais. Euh, Et il y a Errolson Hughes,
5: le créateur de la marque Acronyme, que j'adore.
1: Il oui, y a Junjit, oh il y a beaucoup de, de, de guest stars dans,
2: dans le jeu. Oui
5: c'est vrai, c'est vrai. Alors, alors, recitons un peu le jeu, parce que là depuis tout à l'heure on en parle. Oui, mais euh, En gros, euh, donc, il a quitté, euh, il a, il a quitté euh, s'est fait virer de Konami suite à euh, Metal Gear 5, parce que désaccord, problèmes lors de la production, le jeu est sorti un peu non terminé. Et donc euh, pendant trois ans, il a bossé sur ce jeu qui, euh, qui a été une grosse énigme pour beaucoup de gens. Dire que les premiers trailers étaient super intrigants, on sentait un univers euh, super fort. C'est de la SF, c'est waouh, qu'est-ce qui se passe?
2: C'est moi qui essaie de couper un truc. Ok,
5: euh, donc univers SF, Norman Ridus qui joue euh, Daryl dans, euh, dans Walking euh, Dead. Walking Dead. Euh, puis d'un coup, on commence à voir des réalisateurs comme euh, Guillermo del Toro ou euh, Nicolas Windingref aussi en, en tant que personnage dans le jeu. Euh, les les assez doux c'est ça?
2: <rire> les <assez doux. rire>
5: ouais. les c'est perturbant hein, ça. <rire> Euh, Léa c'est doux. Euh, Qu'est-ce que c'est que ce jeu On voit les premières images, je comprend pas. On voit un mec marcher en Islande avec des paquets sur le dos. Euh... Euh, bébé. <rire> et un oui, bébé, le bébé oui, le oui bébé, un ça. bébé effectivement. Enfin un, tru un truc super cryptique et. Euh... C'était dur de, de décoder les images qu'on voyait.
1: Alors ça.
0: moi au boulot j'ai essayé d'expliquer le jeu, euh... ils me prennent pour une tarée.
5: Après après y avoir joué
0: papa oui. Ah oui après va avoir commencé j'essaie de leur expliquer. Heure, et... Non ils me prennent pour une bah, ouf en fait. Ce qui
5: est marrant c'est que les dernières les dernières présentations du jeu ont vraiment finalement montré le vrai jeu. C'est juste que personne ne voulait croire que c'était vraiment ça. On dit, ouais, non, en fait, ils montent une petite partie et tout. Mais en fait, le jeu qui... Tiens, bah, Punky, toi, qui toi, comment tu nous le résumerais
0: Alors, j'adore. En bouffant les smarties. <rire> non, mais en fait, quand je le résume, les gens me prennent pour une ouf et ne comprennent pas pourquoi j'adore. Mais grosso modo, c'est de la livraison de paquets. Dans un monde apocalyptique, avec des fantômes qui sont accrochés à des cordes et quand tu t'approches, ils font des gros pas comme ça ça fait trop flipper et donc du coup tu dois retenir ta respiration pour pas les attraper et après tu fais de la logistique, après tu reconstruis des routes, ça c'est trop bien, tu construis des routes, après tu demandes des trucs, il y a des gens qui apportent du matériel, c'est trop bien et là-dessus ils te racontent une histoire, t'aimerais bien savoir la suite et il y a un bébé, mais tu sais pas le bébé, qu'est-ce Qu qui se passe avec le mec en fait, parce que le bébé t'as des souvenirs du bébé de, de son père qui était, mais c'est voilà, c'est tout ce que j'ai compris du jeu Tellement pour bien résumé le podcast
1: d'aujourd'hui <rire> sur la drogue, c'est hallucinant. Mais... Non,
0: mais... C'est un truc de ouf, j'adore. Je comprends pas, mais j'adore. Moi, je perds un temps fou à ramasser tous les paquets que je trouve à les livrer. Ça.
5: <rire> parce qu'en fait, le jeu, ouais, c'est vraiment ça. C'est vraiment un jeu de livraison.
2: Et
0: à construire, reconstruire les routes et tout ça, j'adore. Oui, parce euh... que le jeu est
1: connecté, c'est ça, peut...
0: J'aimerais vraiment que tu sois dans, dans mes amis euh, de, de... avec je... moi, t'as des routes nickel. Bah hein. ouais. ouais. Moi, c'est des crevards, les gens qui me laissent des trucs. Oui, mais ah, je... les... ah, tu rigoles les quoi Moi, moi on, a... De... on a déjà tout reconstruit. Hein. Il y a une zone où euh, tout est construit. Il ah y a toutes les routes, une, tous les, les ponts. Sur ton truc, alors oui. oui. une... Moi, c'est une elle ville. Un <rire> -ce J'ai que... utilisé énormément. Il y a des feux rouges. C'est pour ça <rire> que j'avance. <rire> j'avance pas dans le jeu parce que je, je construis tout. Et je me
5: demande justement si plus, si plus toi tu t'investis, plus euh, ils te mettent des gens qui s'investissent. Je me, me demande peut comment peut ça. Euh, on ça... peut peut-être
0: aussi expliquer le, le principe du multijoueur. Euh... Oui. Ouais. Et tu expliqueras mieux que moi, je pense. Ouais, je pense, oui. On s'est un peu perdu. Bah, en fait, le jeu, c'est un jeu en ligne. Mais ce n'est pas un jeu en ligne classique, dans le sens où tu ne vas pas euh, croiser tes potes euh, dedans. Euh, en fait, tout le monde est Sam, euh, Sam Porter, mais tu ne vas pas avoir plusieurs euh, Sam Porteurs dans le, dans le monde. Euh, en revanche, tu vas pouvoir avoir accès à, euh, des, euh, à des, euh, des infrastructures que les autres euh, joueurs on fait, ça va être complètement aléatoire il y, a des, il y a des moments où tu vas pouvoir marcher tu vas rien voir euh, de, de, de ce qu'ont euh, qu pu apporter d'autres joueurs dans le monde, et puis il y a des moments bah, tu vas voir qu'il y a un pont qui a été mis, il y a une route qui a été euh, construite euh, il y a des panneaux qui vont euh, popper à certains endroits pour dire, ah bah il y a un truc important ici ou tiens ici il y a des échoués et, euh, et en fait ça c'est d'autres joueurs qui les ont mis, mais c'est pas forcément des joueurs qui font partie de ta liste d'amis, c'est des joueurs qui sont mis des, des, des trucs qui sont mis complètement au hasard euh, et et, et c'est super aléatoire. Il y a des fois où tu as plein de trucs, il y a des fois où tu as vraiment rien. Mais j'ai l'impression que plus tu in investis, plus il y en y a. Il y a ça aussi, je pense, que il va y avoir, une, euh, avoir une, euh, un algorithme qui fait que plus, euh, plus tu euh, t'investis tu dans, dans la partie online, à construire des infrastructures, plus tu vas en avoir aussi dans ton, dans ton monde à toi. Euh, de
5: du... avoir le, le, parce qu'il y a un, en fait le, la, 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 currency dans, la currency la monnaie dans le jeu c'est les likes enfin, ouais. c'est assez dur de savoir comment ça anticipé, marche mais c'est vraiment euh, ouais. euh, tout est basé sur les likes mais vraiment des vrais likes hein. tu peux donner des likes quand quelqu'un a laissé euh, quand quelqu'un a laissé un message ou même euh, sur une infrastructure et, euh, et le jeu passe son temps à te dire hey, merci d'avoir fait ça oh, mais t'es trop cool et, et c'est vraiment un des principes du jeu de te donner de la reconnaissance sociale. De la reconnaissance, reconnaissance oui, exactement. Et euh, via cette monnaie qui est le like et via les encouragements de, de tous les pays. Et en même
0: temps, il y a des fois où vraiment, euh, les, ce qu'ont laissé les autres joueurs, ça m'a sauvé le cul. Euh, des fois où je me retrouve. Tes euh, cordes avec, machin euh, pour... ah, Les allez, cordes, ouais. les véhicules. Des fois oui. t'es dans la merde et euh, t'as ton véhicule ou alors t'as ton véhicule mais qui n'a plus de charge, t'as pas d'imprimante CCP sur toi. Euh, du coup tu, tu peux pas créer toi-même euh, une bande de rechargement. Ouais. Et bah tu t'avances et tu vois qu'il y en a une qui pop parce qu'un joueur l'a mis là. Et c'est à ce moment là que tu mets des likes euh, pour dire bah, merci d'avoir fait oui, ça.
1: Il y en a plein qui mettent des trucs qui servent à rien souvent quand tu es de la base des petits a, tiers des bah, machins, parfois tu as
0: l'impression que ça se Au sert début à rien. Ouais, mais après si. Alors, en fait si tous les, les petits panneaux qu'on te laisse en général, il y a un message à à un moment donné. Euh, là il n'y a pas longtemps j'ai fait une mission, j'étais un petit peu bloqué, je ne savais pas trop comment, euh, je ne pouvais pas mettre une échelle pour monter, euh, je ne savais pas trop comment accéder au truc. Et en fait il y avait des petits panneaux qui me, qui me disaient euh, où il fallait euh, quelle direction il fallait prendre alors que c'est vraiment à l'opposé pour pouvoir contourner et euh, aller au point que, auquel je voulais accéder.
5: Ouais, non, c'est vrai que ces petites flèches, moi aussi j'en ai suivi un moment, je me dis Ah oh, putain, un vrai chemin. Par contre, oh, euh, de, dans le même ordre d'idée, des fois il y a des gens qui mettent des échelles qui t'amènent nulle part.
0: Ça, ça c'est moi. Ouais, vrai que je me dis Ça passe Et en fait, <rire> <rire> ça passe pas du tout, et je me dis pas que je Surtout quand l'échelle elle est toute droite comme ça, je me dis Mais qui a fait ça
1: <rire> Moi, <rire> sûr. moi le, le problème mon... que j'ai avec ce jeu, enfin je pas de problème, c'est que... Je me sens obligé de ramasser tous les colis. Oui, mais <rire> oui, c'est ce que je fais C'est insupportable Mais est après, justement,
5: t'apprends que... à gérer... Euh, bah, en fait, c'est ça. En fait, le, le jeu joue beaucoup sur... On a des réflexes dans le jeu vidéo. On voit des, des points d'intérêt, on, on a envie d'y aller, faut qu'on ouais, ramasse. Ouais. Et dans le jeu, il y, y a plein de moments où tu es obligé, finalement, toi aussi, de laisser des colis par terre, parce que pour avancer, tu es obligé de faire ce sacrifice. Et, euh, ouais. et non, en fait, ouais, ce jeu... Ce qu'il a de bien, c'est, euh, je trouve qu'il redéfinit complètement le fait de se déplacer dans un monde, dans un jeu vidéo on a l'habitude de, de, de courir partout, il y avait déjà Red Dead euh, dont, dont on avait parlé un peu avant, qui pour moi euh, allait dans la même direction, c'est-à-dire se rendre compte qu'il bah, y a des trucs qui sont faciles dans le jeu vidéo, qui en vrai ne sont pas faciles, et dans ce jeu, juste... Marcher sur des cailloux, vous vous rappelez ce que ça fait de marcher sur des cailloux non, Moi cet été quand on était en Grèce, <rire> quand on était en Grèce et que j'ai couru de pieds nus euh, en, en espérant marcher sur du sable et que finalement c'était de la pierre, mais c'était une, 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 une galère de ouf. vidéo
1: d'ailleurs. On a une vidéo extraordinaire.
5: C'était une galère de ouf, j'ai eu mal, j'aurais pu me casser vu, la gueule. On a entendu. En et peu. ce jeu te rappelle ça et te, et te, te fait sentir. En fait c'est ce que j'aime bien c'est qu'au-delà du, du principe de là c'est... Euh, là c'est dangereux de marcher, là ça va glisser il te fait le sentir, il y a quelque chose de vraiment super réussi dans les sensations dans le jeu d'avoir un pactage beaucoup trop lourd sur le dos de marcher sur des cailloux beaucoup trop lourd sur le dos beaucoup
0: trop lourd Mais sur moi, le, le dos
1: moi j'ai eu des vrais feelings
0: de stress aussi avec les beaties au début les bêtises, b... les enfin ouais, les, euh, les, 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 les trucs que quand tu t'approches trop après ça fait des grosses pattes qui te marchent autour et ça... en, en gros ce qu'il faut savoir c'est qu'il euh, y a eu euh, ce qui s'appelle en jeu le Death trending qui, euh, qui a un petit peu mis fin à l'humanité ou à une grosse partie de l'humanité et depuis donc ils n'arrivent pas tellement à l'expliquer mais il y a en fait le monde des, des morts qui s'entrechoque avec celui des vivants et parfois ils peuvent, euh, ils peuvent voir euh, des morts qui s'appellent euh, les bêtises et qui sont représentés dans des espèces de... de de formes humanoïdes pétrolière mmh. euh, parce que c'est noir avec une, une espèce de pétrole dessus. Euh, et, euh, et parfois, tu te promènes dans un coin et puis il commence à pleuvoir. Et à ce moment-là, il y a des bêtises qui arrivent et qui essayent de, 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 de t'attraper pour te faire rejoindre le monde des morts. Sachant qu'il n'y a pas de game over dans le jeu, ou pas vraiment, en fait, il y en a. On dit qu'il n'y a pas de game over, mais en vrai, il y en a. Euh, puisque quand tu meurs, en fait, tu, tu rejoins euh, la, ta grève euh, et du coup, tu pars dans ce qui. Enfin, La grève, c'est quoi la grève en... Ah c'est The Beach The okay. Beach, mais en français ouais. ça, ils disent la grève. Enfin en tout cas quand c'est se traduit c'est la grève. Mm. Et euh, du coup, tu, 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 pour revivre, t'es dans l'océan et il faut que ton âme aille rechercher ton corps et tu repop. En vrai il y a des, des game over parce que si tu pètes ta livraison complètement en cours de, en cours de, de balade, ouais. euh, ça te refait à ta sauvegarde d'avance. Ah ça, ça, parce le, que je me demandais, il n'y a pas de game parce over. Que, parce que
5: oui ça aurait cassé le jeu. C est, c est parce que si t'as des missions qui sont, que tu es obligé de faire,
0: si tu la foires...
2: C'est -ce pas passe. logique,
0: mais du coup c'est le seul truc pour lequel tu peux avoir un game over. Donc les bêtises, c'est ça, c'est ces espèces d'entités qui peuvent t'attraper euh, à certains. Mais t'as vraiment un sentiment, euh, c'est su surtout les premières fois où j'ai traversé des zones et euh, j'arrivais à ne pas me faire toucher, enfin pas les déranger, mais je mettais une demi-heure pour passer sur un truc où euh, Choco il mettrait deux minutes, parce qu'en enfin, fait j'étais vraiment je en
5: mode... Il
0: déclenche la catastrophe. La, mais... la
5: première scène, moi je pensais que c'était normal en fait, mais toi tu l'as réussi. Bah non, je l'ai réussi moins... parce
0: qu'en fait je ne voulais pas, ça me faisait peur, parce que je sais que je sais pas me battre dans les... Je sais que je suis nulle, <rire> donc du coup... Là t'as pas vraiment besoin de te battre à part de m'attraquer euh, carré. Oui, et eh ben on sait jamais, ça, je veux ne pas y arriver. Donc euh, du coup, je suis en stress et du coup je me bouge la respiration et j'avance comme ça euh, un tout petit peu, et puis après, j'attends et puis je sors le truc à côté de moi et puis je hurle et je mets une demi-heure pour traverser une moi, zone de. Mais ce qui marrant, est marrant,
5: c'est que ouais, justement, sur cette, la première grosse scène avec les bêtises, moi je pensais que c'était obligatoire ouais, parce que j'ai fini par me faire choper parce qu'il y en avait partout et j'ai cru que c'était ah bah en fait c'est ce qui aurait dû se passer et j'ai galéré, j'ai dû fuir à l'époque. Au tout début du jeu, t'as pas encore d'armes pour les combats donc je me retrouve face à un espèce de dauphin chelou euh, et j'ai réussi à fuir et c'était super intense. Et quand je t'ai vu faire la partie et réussir, je oh, suis nul en fait. <rire>
0: Non, moi je suis une vraie flippette. On peut
5: vraiment dire que
1: c'est euh, le... un Walking Simulator extrême. Exactement. Le coup, Alors c'est vraiment
5: quoi. pas un jeu pour tout le monde, je pense. Il y a vraiment... Euh, Alors si je pense
0: si... que c'est un je... Walking Simulator les 10 premières heures. Il y a pas mal de points négatifs dans le jeu, honnêtement, et ça, ça en fait partie c'est que c'est que déjà ça peut laisser beaucoup de monde à la porte parce que euh, le côté les retours parce etc. que déjà voilà euh, il oui. y a le côté il le côté il y a le côté bah c'est réaliste donc bah quand t'as une perte de poids il faut que tu joues des jaquettes pour pouvoir te rééquilibrer euh, c'est relou euh, les l 2 r2 des ja euh, c'est pas ça les jaquettes, <rire> <'est des> jaquettes. <rire>
1: mais je comprends mais les, les jaquettes les gens t'appuies sur une jaquette
0: <rire> et il euh, y a plein de trucs comme ça qui, qui, qui sont super réels et qui sont chiants quoi mais qui sont aussi chiant que, par exemple, dans Detroit quand tu dois faire le ménage parce que t'es un, un robot euh, ménager. Euh, ça fait partie ou, euh, du... dans Red Dead, de, de... quand tu euh, t'appuies sur la mauvaise touche et que tu tapes ton cheval et que tu te fais poursuivre pour maltraiter ton animal. Bah, C'est des trucs comme ça, mais qui sont très vrais. Et au début, ça peut être relou. Et un des gros défauts du jeu... C'est que les 10 premières heures, c'est vraiment un tuto géant. Et 10 heures pour un tuto, c'est quand même. C'est très japonais, ça. Hein. C'est relativement long. C'est
5: ces trucs de tuto. Euh...
0: En 10 heures, en fait, t'apprends à faire les mêmes choses, à, euh, à organiser ton menu. Des menus qui sont hyper indigestes, c'est vraiment hyper mal foutu. Tu mets vraiment. Les sont Tu mets vraiment. Mmh. Euh, 3-4 heures avant Ce vraiment fameux de bien... X à ouais. valider à la fin. Alors à chaque ah fois ouais. j'appuie sur ah ouais. Rond. Tu mets, tu mets bien euh, 3-4 heures avant de, de comprendre vraiment comment le menu fonctionne. Et ça c'est très très long. Il euh, y, a, y a des problèmes euh, de, de collision dans le jeu, notamment dans le, tout le passage avec les montagnes, où euh, bah, tu es en moto, le terrain est plat, mais euh, tu as, euh, as une, un rocher transparent que toi tu ne vois pas, mais qui du coup est un obstacle et tu peux pas avancer des gros problèmes là-dessus. Euh, C'est vraiment pas un jeu parfait, il y a beaucoup de trucs qui vont pas, mais il y a cette espèce de, de magie euh, qui opère, bah, je pense pas pour tout le monde, mais en tout cas qui a opéré pour moi, je pense qu'il a opéré pour, euh, pour Choco, mmh. qui doit opérer bah, pour... Déjà, visuellement, il est... Moi, euh, la, il est... La, la, la complexité des interfaces, ça m'a fait renoncer à certains jeux. Donc, je, quand j'entendais ça, je me disais peut-être que ça va pas marcher pour moi, mais en fait, il y a tellement une magie, j'ai tellement un attrait, je veux comprendre l'univers enfin j'ai une fascination même le, la, la réaction avec le avec le bébé en moi fait, je m'éclate
1: c'est l'histoire c'est il y a les combats
0: aussi qui sont nul à chier c'est l'histoire c'est euh, c'est euh, je sais pas il y a un truc dans moi, je le jeu j'arrive pas à savoir ce que c'est mais il y a un truc qui fait que je suis je suis accrochée. C'est-à-dire qu'en plus, je ne veux pas y jouer quand je suis trop fatiguée. Donc, quoi, je veux des plages quoi, pour jouer bien.
1: En fait. C'est euh... ça, mais
0: c'est l'histoire. Moi, j'adore aussi bien. essayer de créer de l'interaction. En fait, je rentre vraiment dedans. Tu vois, les Et ça me fait passer outre le fait qu'effectivement, à chaque fois qu'on valide, je mets trois heures parce que je me trompe toujours de touche. Mais euh, comme j'ai l'habitude de le faire dans tous les jeux, donc ce pas grave. Finalement. Mais Ce qui est très cool aussi, c'est qu'il y, un... y, a... y a une logique qui est assez imparable. Euh quand tu fais quelque chose si ça a forcément des conséquences et ces conséquences bah tu vas te les reprendre en pleine gueule
5: et, tu, et surtout tu les sens tu les vois il y a toujours un feedback qui fait que tu comprends
0: un truc, un truc à la con euh, quand, quand quelqu'un meurt euh, dans l'univers de Death Running euh, c'est quoi c'est une... le void out je sais plus ouais, une, une... il explose non, 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 il devient tout noir. il n'est pas une nécrose, mais Oui, une mais nécrose, c'est ça qu'ils disent, une nécrose, c'est ce qu'ils disent en ouais, anglais. une bah, nécrose, et du coup, bah, Après, ça, il ça il recré... si tu ne vas pas le faire incinérer, ça recrée euh, un... Une destraining, un... Ouais, un petit quoi. Ouais, c'est une... Ouais, ouais. une explosion, et du coup, ça fait un cratère. Et donc, si tu tues quelqu'un dans le jeu, par exemple une mule, tu ne peux pas la tuer. Ou alors, si tu la tues, il faut absolument que tu l'emmènes à l'autre bout, dans un... la faire cramer. Ah, donc tu pour peux que... les tuer Ouais, tu et peux les tuer, mais par contre, tu ne peux pas laisser un corps. C'est-à-dire que si tu laisses le corps, il va nécroser et du coup refaire euh, une explosion. Ouais. Euh, et du coup, là, ça te fait un game over et ça te recherche ta partie avant de l'avoir tué. Donc, et tu peux pas. passer. Est-ce que tu peux les tuer C'est l'espèce de renégat euh, qui va l'essayer oui, oui. de. C'est les mecs qui sont dans le seul Je me si je
5: pouvais écraser les mecs que j'avais mis au sol en Et du coup,
0: le seul moyen, si tu as tué un humain. Euh, de, de pas avoir euh, un game over c'est euh, de l'empacter donc de lâcher ta livraison si en as une pour euh, pouvoir euh, emballer le corps de l'emmener en haut des montagnes sur un incinérateur ouais. euh, et ils sont super loin parce que dans le jeu bah, il faut pas que les fumées euh, atteignent le, les villes et tout ça et c'est super relou mais super ça ça m'est arrivé mais j'ai rechargé ma je me suis pas fait j'ai rechargé ma bien partie d'avant c'est long entre le où tu en ce moment En fait, j'avais pas j'avais pas compris. Euh, non, il me semble que c'est enfin ouais, c'est genre 10 15 ouais, ça te laisse okay. mais euh, mais par contre si tu t'en oh. occupes pas bah genre tu peux faire 20 minutes et au bout de 20 minutes, euh, bah en fait, game over. Alors que tu te... Et euh, le truc, c'est que je ne comprenais pas parce que quand tu arrives vers les mules et que tu as sur toi une arme euh, létale, on te dit, euh, tu as le... Ah, il y a des armes létales, putain. Euh, oui. qui te dit, euh, surtout ne tuez pas les mules, ça a des conséquences tout ça. Je ne l'avais pas trop écouté, un hein, moment ça m'a saoulé, j'en ai buté qu -ce un. Qu'est-ce qu'il veut le gros là Et <rire> là, là, je l'entends dire, euh, euh, il faut absolument l'empacter machin et je me suis dit, oh merde ouais. <rire> j'ai senti la merde donc j'ai rechargé euh, ma partie après j'ai regardé des, des vidéos euh, sur sur youtube et effectivement bah t es, t es dans la merde si tu le laisses crever euh. c'est un jeu rempli ça, de détails l'univers qui a créé Ouais,
5: euh, ouais l'univers est assez
0: fou
2: le le casting après c'est
5: c'est c'est du Kojima donc il euh, y a des moments où ça vire dans le kitsch il y a des moments où c'est du de la c'est super virtuose au niveau de là je parle au niveau de l'histoire et euh, de ce qui peut de, des cinématiques et des personnages et euh, ça tourne vraiment euh, autour <rire> ça tourne de.
2: Comme le doigt de Monkey qui, qui nous désaccélère. <rire> Donc on va. Mais, euh,
5: mais oui, non, euh, beaucoup de choses à dire sur ce jeu. Euh, je veux juste, ouais, non, je voulais juste. Il y a un truc que je tenais vraiment à dire, c'est que ça prenait les trucs qui normalement sont les plus chiants dans, dans les Open worlds c'est-à-dire les quêtes FedEx et la gestion d'inventaire et ça en fait le gameplay, le cœur du jeu et, et ça en fait quelque chose de passionnant donc donc, ça marche. Et un dernier truc,
0: le favier-vous euh, <rire> Guillermo del Toro et Nicolas Wiedingreft euh, ont juste prêté leur, leur visage mais ouais. par contre c'est un autre acteur qui, euh, qui joue euh, pour... Ce qui est
5: marrant c'est que celui de del Toro l'imite vachement bien il, on, ouais. euh, Au début j'ai vraiment cru que c'était lui Et Guillermo del Toro euh, ouais. est génial Et, et euh, Il a quasiment bah, la même Nicolas voix que le
0: vrai Nicolas je ne sais pas si vous l'avez encore euh, déjà rencontré euh, mais son personnage est très cool. Je pensais qu'il allait être très tête à claque et en vrai il est, il est assez rigolo et attachant.
5: Ah euh, non mais non pas encore.
0: Hartman.
1: Euh, ah, ouais. Bon en gros vous, vous, en gros vous avez aimé. Je vous résume. Mais en gros, ouais. ça. Bon, bon jeu.
5: Un jour, un, un jour euh, si je peux on consacrera un podcast à ce jeu.
1: Ensuite on va parler d'un deuxième sujet. Mais alors là j'avoue je, je connais pas trop mais je crois que c'est Moufette qui va nous expliquer. Le Revival Adventure in Time. Time. Adventure Time. C'est marqué euh, 10 minutes. C'est temps, le temps... Euh, <rire> <rire> Donc c'est le temps que tu dit... En fait, Destrani,
0: j'avais mis 10 minutes aussi. <rire> non, 10 non, minutes, ça... Va être, sûr ça... Que ça, allait pas être ça va être assez rapide, puisqu'en plus, je pense qu'autour de la table, il n'y a que moi qui, qui regarde... Ah, Vas-y, rappelle enfin, ouais, bah, nous, on a regardé au début.
5: Ouais, début Qu'est-ce ouais. qu
1: qu'Adventure
0: Time Alors, Adventure Time, c'était euh, une, une série qui a, qui a débuté en 2010, qui a eu 10 saisons, 283 épisodes, et qui a qui a diffusé son dernier épisode le 3 septembre 2018. série-là. Un an, C'est un dessin animé okay. euh, Ça passait sur euh, Cartoon Network C'est une série qui à la base Est plutôt destinée euh, aux enfants Mais qui au fil des saisons en fait, A trouvé sa cible qui est plutôt le trentenaire Et, euh...
2: Un peu comme Bob Bob, Bob l'éponge
0: Ouais un petit peu euh... Donc, Du coup c'était au début vraiment pour, pour les enfants C'était diffusé sur euh, Cartoon Network Et, euh... Et Comme la cible c'est plutôt devenu la cible adulte euh, au final il bah, y a eu une petite perte d'audience parce que bah, c'est des créneaux euh, qui sont euh, par exemple le matin pour les gamins ou euh, un créneau dans l'après-midi le week-end donc les gens n'ont pas forcément euh, le, le réflexe de regarder euh, sur Kato Cartoon Network pour voir les épisodes euh, et du coup bah, la série s'est terminée il y, y a un an presque euh, c'est une série qui est top, je vous conseille vraiment. ça fait vraiment partie des, euh, des, des séries euh, animées euh, que tu peux regarder avec tes gamins mais euh, pour laquelle il y a une sous-lecture pour les adultes et qui est vraiment très cool. Et là, pour le coup, le sujet d'aujourd'hui, c'est la drogue. Attention zone sur Time, c'est vraiment le sujet de la drogue aussi. Ouais, euh... Oui, je pense aussi. Ouais, ouais. ouais, c'est vraiment le délire. Et, euh, et, euh... et donc, ça s'est terminé il n'y a, a pas si longtemps. Et euh, on vient d'apprendre donc le 24 octobre, il y, y a un mois tout pile, puisqu'on est le 24 novembre d'ailleurs, qu'il euh, y allait y a, au final avoir un revival, enfin un revival, oui et non, Qu'ils allaient lancer à partir de 2020 quatre nouveaux épisodes de 40 minutes, mais cette fois ce sera sur HBO Max. Euh, HBO Max, donc, il, euh, on, a, on a parlé de, de, de Disney Plus la dernière fois, ce sera encore une fois une chaîne de VOD. Euh... <coughs> ce sera également sur HBO Max que les épisodes de, des futures saisons de Rick et Morty euh, seront disponibles. En fait, je pense qu'à la base, ils. Il y avait un certain ras-le-cul aussi de, des créateurs d'Adventure Time qui disaient qu'ils n'avaient pas envie de faire ça encore pendant euh, 10 ans, euh, euh, ils avaient fait un petit peu le tour, euh, mais au final HBO Max ça leur donne vraiment une liberté supplémentaire parce que c'est un format totalement différent, c'est de la VOD, de la VOD pardon, donc ça n'implique pas euh, des créneaux très serrés sur, sur des, des horaires qui ne correspondent pas forcément à celle de la cible, euh, de leur nouvelle cible en tout cas. Euh, et puis HBO Max, ils ont aussi une programmation qui est soit très enfant, soit très adulte. Et Adventure Time, pour eux, c'est un super créneau parce que ça peut réunir à la fois les enfants et les adultes. Donc euh... ça va
5: rester quand même aussi... Euh... En partie dessiné aux enfants, c'est pas genre ils vont faire la version adulte Ce sera toujours
0: de... dessiné aux enfants, mais euh, le truc c'est que bon, sans, spoil, ouais, sans spoiler, il y, y a un truc qui, qui tout au long de, de Adventure Time, il y avait une espèce de mystère qui planait autour de deux personnages et de, et de, leur, de leur histoire et de leur, de leur passé, qui n'a jamais été vraiment euh, euh, dit dans la série, qui n'était pas canon dans la série. Mais par contre, il y avait euh, une grosse communauté de fans qui en parlaient et qui attendaient ça. Et en fait, ils ne l'ont pas fait pour des raisons euh, bah, tout simplement de, de diffusion dans des pays pour lesquels euh, ça n'aurait pas été toléré. Et euh, dernier épisode de la dernière saison, ils ont dit fuck et ils l'ont rendu canon. Et, euh, et c'est très cool. Et je pense que sur un format comme euh, HBO Max, ils vont pouvoir faire ce qu'ils veulent et dire bah, fuck, euh, fuck des contraintes. de. Euh,
5: J'imagine que c'est des histoires d'orientation.
0: Sexuelle, exactement. Exactement et, euh, et ça avait fait euh, des gros, grosses polémiques euh, au début quand il y a eu euh, le premier soupçon entre ces deux personnages euh, et du coup ils ont calmé tout de suite le jeu en disant non 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 et, euh, et au final la dernière épisode euh, ils l'ont vraiment concrétisé donc je pense que HBO Max pour eux ça va être vraiment de nouvelles libertés. Euh, donc voilà, donc, euh, premier épisode qui sortira, il y a deux épisodes qui sortent en 2020, pour les deux derniers il n'y a pas encore de, de date, pour le premier ce sera Bimo la petite console euh, euh, non binaire euh, qui est trop cool. Euh, deuxième, ce sera Marceline et, et Princesse Bubblegum. Troisième épisode, ce sera Papermint euh, Butler. Et euh, pour le dernier épisode, ce sera Finn and Jake. Et après, ils excluent pas la possibilité que ça pourra peut-être continuer. Mais, en tout cas, ce sera quatre épisodes euh, vraiment euh, spéciaux. Et, euh, et voilà, longue vie à Adventure Time. Regardez ça, montrez ça à vos gosses, c'est génial.
1: Ah, on dirait bien, mais j'ai jamais vu personnellement, donc je sais pas. Il y a
0: les trois premières saisons qui sont disponibles sur euh, Netflix. Euh, le reste se trouve assez oh, bah, facilement cool. euh, en torrent. Je vous conseille. Alors la VF est cool, mais euh, la voix de Finn est doublée par une femme, euh, du coup c'est très enfantin, alors qu'en VO, euh, c'est un garçon qui bah, à la base avait l'âge de, de Finn, donc 11 ans je crois au tout début, euh, et qui du coup, bah, comme il grandit avec lui, sa voix mue et tout ça, c'est c'est beaucoup, euh, beaucoup plus vrai ouais, tu par vois rapport la, tu au vois personnage. En fait, ce que je kiffais dans la VF, c'est que euh, Princesse Bubblegum avait la même VF que Kim Kardashian dans Keep <rire> Et ça me faisait toujours exploser de rire. Et puis, je l'ai regardée avec ma nièce, donc j'ai regardé en français. Euh, et finalement, bah, à partir de la saison 4, je les ai, vu que c'était plus sur Netflix et que je les avais vus avec ma nièce, j'ai regardé en VF et c'est une tuerie. En... Oh, je l'ai regardé en VO et c'est une tuerie en VO parce qu'effectivement, tous les calembours. Euh, que tu as en VO, tu les retrouves pas forcément en VF. Et, euh, et voilà, donc, non, vraiment, faites, faites ça en VO. Il y a les trois premières saisons sur Netflix. C'est genre une dizaine de minutes par épisode. Avant de vous endormir, vous en mettez quelques-uns. C'est très cool. Euh, voilà.
1: et bah écoutez, bon, c'est facile, facile d'essayer maintenant qu'ils sont sur Netflix. On, on regardera. Moi, je voulais juste aussi évoquer vite fait, parce que je sais pas si vous savez, mais cette semaine est sorti euh, le service de la console virtuelle de Google, la Stadia. Google Stadia. Ouais. Stavia, je sais plus comment dire dit, la Google, Google Stadia. Et, je peux si suivre le truc, mais ça fait un flop monstrueux. Quoi, Alors, rappelle-nous
5: un peu le, leur offre.
1: Alors, c'est une offre avec abonnement. Je n'ai pas, pas tous les prix, mais en gros, vous payez 100, 120 balles, je crois, et vous avez une manette et vous avez une Chromecast Ultra. Chromecast Ultra et pour vous connecter directement sur, euh, sur votre téléviseur. Y a, Parce que
5: pour euh, euh, résumer, en fait, le principe, c'est euh, plutôt que d'avoir une console, une console euh, vous avez un service un peu comme. Un, un streaming, comme, euh, en fait. Un oui. streaming, comme si c'était YouTube et euh, qui vous permet de jouer sauf faut... en Donc gros faut...
1: c'est comme un Netflix sauf qu'au lieu d'avoir de, de, tous les, les programmes gratuits vous les payez c'est à dire que vous avez le, la, en gros la console virtuelle mais il faut acheter les jeux et c'est du streaming par contre c'est du, euh... du streaming il faut avoir du... une bonne connexion il ouais. faut, faut, faut avoir la fibre mais au, au final ce qui me fait, ce qui me fait bizarre c'est que Google c'est quand même une des plus grosses sociétés au monde ils ont un pouvoir commercial de fou et ils se plantent lamentablement comme ça euh, comme si euh, personne enfin je trouve mais ça aberrant. peut pas leur qu'ils l'ont
0: sorti beaucoup trop tôt aussi et en France on n'a pas encore les connexions euh, assez puissantes pour pouvoir le faire, quand tu auras la 5G euh, ça changera déjà beaucoup de choses là c'est une offre qui se fait uniquement en wifi, tout le monde n'est pas fibré il euh, n'y a aucune exclusivité, il n'y a aucun jeu fort sur leur live-up en fait, les, ouais. les prix des jeux sont super chers ouais, mm. ils sont complètement plantés on dirait Amazon qui lance une offre, une offre de, de streaming vidéo quoi. Et
5: euh... oui c'est ça, en fait le problème c'est que c'est une offre qui a un potentiel de ouf mais qui a été très mal marketé, comme tu l'as dit, qui arrive beaucoup trop tôt, ou alors ça aurait dû être peut-être beaucoup plus ciblé, c'est-à-dire, oui, on a une offre qui ne marche qu'avec le Wi-Fi, mais, enfin, euh, non, ouais, ils ont, je sais pas, euh, j'ai l'impression que c'est sorti dans l'indifférence totale.
1: Mais, totale, d'autant plus que les gens qui l'avaient précommandé n'ont pas reçu, en, enfin, ils n'ont pas tous reçu le, leur manette, etc., enfin, je trouve qu'ils sont plantés lamentablement, et, euh, et au final, bah, c'est quoi, c'est Microsoft qui en, en sort gagnant avec leur offre Xbox euh, Cloud, etc., enfin je trouve ça aberrant, donc euh, on verra ce que ça va donner par la suite parce qu'il y a une offre gratuite qui va arriver l'année prochaine normalement, à mon avis, euh, vu comment c'est soit, soit ils, re ils refont totalement, euh, totalement leur, leur offre, ils font un truc euh, vraiment un vrai Netflix du jeu vidéo sinon ils vont se planter, ça va être triste quoi mais bon au final, euh, je sais pas ça, si on peut ça, avoir trop de
5: ça, ouais parce que Google, ils ont beau avoir de l'argent ça ne les a pas empêché de se planter Google Plus par exemple, ou, ils ont
1: tout, oui, ils ont l'argent ils ont les services de streaming, ils ont de la fibre et tout, mais euh, commercialement, ils ont, ils ont totalement raté le truc, donc euh, entre, entre Apple qui est arrivé sur le marché entre Amazon qui va arriver enfin ça, ça va être encore le, le, le bordel Eh bah ben écoutez la bicronique c'est terminé Moi, que vous avez des choses à rajouter non ok alors ensuite
3: je te parlerai comme jamais tu ne parles à ta mère tu me seras redevable si je te paie un verre je t'harcèle avec dix potes juste pour avoir ton numéro Il faudra que tu sois gentil si je t'emmène au resto Si tu me dis non, je te ferai changer d'avis Je te foutrai la misère, je te pourrirai la vie je ferai selon mon orgueil, selon mes envies Je te dirai que t'es la seule, je te ferai sentir unique Je regarderai le foot, toi tu feras la vaisselle Je t'enverrai bien te faire foutre quand tu me feras une scène Si je t'achète une chaîne deviendras-tu ma chienne Je te serai infidèle Mais tu reviendras quand même Si j'étais un homme Si on inversait les rôles Je soulèverais ta robe Garderais-tu le contrôle Si j'étais un homme Si on échangeait de peau Je t'appellerais salope Me tournerais-tu le dos Si j'étais un homme Ah oh, oh, Si j'étais un homme
1: oh, oh, C'était une très bonne musique Ensuite. Alors, T'es bon, relou. Je sais, mais bon, je sais pas ce que c'était, mais c'était une très très bonne musique. Donc maintenant, euh, chronique assez importante comme là, il y a quand même des choses à dire, et euh, c'est Moufette qui s'y colle avec un truc. Euh, bonne chance, j'ai envie de te dire. quest que là oui. Tu vas parler de de Polanski et le euh, Polanski et le harcèlement. Peut-on dissocier l'œuvre de l'artiste <rire> Moi je réponds non. L'homme de l'artiste plutôt. C'est ça que, que, que j'ai dit. Hein non, t'as dit l'œuvre
0: de l'artiste. Ouais, on comprend comment c'est pas. Euh... Alors, thèse, entités synthèse. Synthèse, synthèse. On est le 24 novembre. Hier, le 23, il euh, y a eu une, une grande marche hyper importante euh, qui était la, la marche euh, contre les violences faites aux femmes et euh, les violences sexuelles. Euh, petit, petit chiffre, on est à bientôt euh, 120 femmes euh, victimes de, de féminicides cette année, euh, donc euh, 120 femmes euh, mortes sous les coups de, de leurs leur mal dominants. C'est
1: tous les trois jours, tout comme ça je crois, enfin, ouais.
0: c'est C'est euh, assez abominable ce qui se passe, euh, et en ce moment bah, c'est un petit peu le sujet, euh, on voit beaucoup de trucs euh, popés, il y a notamment euh, l'interview d'Adèle Haenel sur euh, Mediapart qui a révélé... Euh, euh, c'est des, des attouchements et, euh, et du harcèlement sexuel de la part de Christophe Rugia, avec qui elle avait tourné Les Diables euh, sur une, quand elle avait entre 12 et 15 ans. Euh, elle a fait une super interview, je vous conseille de la regarder elle est disponible sur YouTube. Euh, ça dure euh, une heure, je crois. Et, euh, et c'est très très chouette ce qu'elle dit, euh, vraiment hyper cool, euh, et du coup qui, qui invite à libérer la parole des femmes euh, sur, sur ce, ce sujet. Il euh, y a évidemment le, le, le nouveau film de, de Polanski. Euh, j'accuse, qui, euh, qui est sorti euh, et euh, dans la foulée bah, qui s'est pris, une, euh, qui pris une, nouvelle, euh, une nouvelle plante de, euh, de la part d'une euh, photographe française euh, de, de violence euh, dans les années 80, je crois, ou 70, je ne sais plus, je crois que c'est 85, il me semble, donc, euh, donc climat assez tendu euh, en ce moment, euh, et puis, bah, j'avais envie d'avoir de, 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 un petit peu euh, votre, euh, votre opinion sur, sur est-ce qu'on peut euh, dissocier euh, l'homme de l'artiste euh, Est-ce qu'on peut euh, dire, bah, euh, ok, c'est ce qu'il a fait en tant qu'homme, mais, euh, mais euh, son art, euh, c'est autre chose et sa création, c'est euh, à part euh, Qu'est-ce que vous en pensez, vous Dites-moi. Moi, je pense que la question, est elle, elle est posée au mauvais endroit. C'est-à-dire qu'en fait, euh, tu peux te poser la vraie question de peut-on dissocier l'œuvre de l'artiste quand tu parles d'un artiste qui est mort Arrêtez avec je... l'œuvre de l'artiste. Euh, ah, l'homme de l'œuvre. L'homme de l'œuvre, enfin voilà, l'artiste est... En tout cas, l'œuvre, parce que je suis contre la, la censure des œuvres. Mais euh, le, la problématique de Polanski, et ce qui, moi, m'énerve, c'est que il n'est pas mort, Polanski. Il est là. Et il, est, il a violé tranquille. Il a admis tranquille. Euh, ouais, il a admis oui, il a admis il le a, viol d'une gamine de 13 ans. Il été accusé. Il a, et, admis et, et, il a été et, condamné, même. Et il, il a, a été condamné. Donc, mais il n'a jamais payé. Et en fait, ça veut dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas le fait de d'aller regarder son œuvre alors qu'il n'est plus là. C'est qu'aujourd'hui, ce type-là n'est pas puni et c'est ça que je ne veux pas cautionner. N'est pas tu... puni, est invité à des, des festivals. Euh... Euh, de films. Il est hyper est... Enfin, il, est, prestigieux. il est célébré. Il est célébré. Ah, mais il tranquille est quoi. Genre euh, vient qu qu il viole euh, des gamines. Tranquille. Il, il
1: a changé de pays. Il s'est enfui pour pas être euh, emprisonné parce qu'il ouais, était accusé Il peut aux pas retourner aux États-Unis. Aux États-Unis. Donc il s'est carrément enfui. Donc les euh, les Américains ça voulait s'ils veulent le chercher ils savent le prendre. Mais ouais, mais Et à la culture
0: en France on défend les violeurs tranquilles
1: Mais comme il veut il va faire des des premières de ces de ces films c'est juste scandaleux. Voilà
0: la culture du viol tout ça. Mais il est également protégé par bah, on l'invite encore au festival de Cannes. Euh, il y a une caste, clairement. Euh, oui, il y, y, y a des célébrités qui prennent... Mais il y a même des nanas qui le défendent. Quand on voit le casting oui, de, de, son, de son dernier film, euh, on a quand même Jean Dujardin qui est à l'affiche, qui est, enfin, qui est, en, qui est héro, le, le héros de, du film, euh, mais qui, euh, qui euh, décommande ses interviews sur TF1. Il euh, se cache un peu. Oui, c'est complètement ça. Il y, 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 y a toute la clique des connasses, euh, les, les deux neuves euh, et, et Nadine Trintignant qui, euh, qui rajoute leur grande sel. C'est quand
4: même un comble. Hein. Ouais. Nadine Trintignant. Ah oui, non, mais, vous mais vous ça, c'est bouffissime. Donc, Nadine Trintignant qui est, est morte sa fille de, de
0: Marie Trintignant. Euh, Marie Trintignant qui, euh, qui est morte sous les coups de Bertrand Cantat, le, mm -hmm. le chanteur de Noir Désir. Et là aussi, il y a une vraie question à se poser euh, euh, sur Bertrand Canta et, euh, et son droit. Euh, Enfin, ton droit de, 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 de continuer à faire des, des tournées, d'être financé et, et compagnie. Et, ça, ouais. et donc, c'est la, voilà, la mère de, de Marie qui a... Trintignant qui, euh, qui qualifie Polanski de, de victime. Enfin, c'est quand même ouf! Oui, qui sur, se passe surtout
1: en brandissant la carte antisémitisme que je trouve ça ouais. scandaleux c'est pire que
0: tout c'est qui les euh... de, de l'antisémitisme bah il, il a ouais. violé euh, de, des gamines est quoi c'est ça que c'est pas le sujet en fait ouais on détourne le sujet genre, ça que choque personne quoi c'est ça, ça qui choque tout le monde au contraire non mais dans dans ce milieu de cinéma etc enfin je veux dire c'est des gens ils ont des enfants aussi il y a des femmes dans ce milieu-là, ils ont des enfants. Ça ne les gêne pas euh, si c'est leur gamin, tu vois, en toute tranquillité, pof, pof. Euh... Bah parce qu'il y a, y, a, y, a, y a des gens qui, qui protègent ça, entre guillemets. Je veux dire que le mec soit encore... Euh, qu'on qu le finance, qu'on qu l'invite, euh, qu'il qu y ait des célébrités qui, euh, qui le défendent et tout ça. Euh, et tout le monde ferme sa gueule. Bah, Il y a une espèce de, 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 de protection autour de, bah, peut de ça. que
5: Peut-être qu'il y a une protection parce que il y avait quand même un truc étrange c'était à l'époque de MeToo, quand ça explosait avec Weinstein en France il n'y a pas eu grand chose bizarrement ouais. et euh, <rire> là j'ai l'impression que ça commence à se fissurer avec justement l'interview d'Adèle. le Polanski il en a fait plein des films je me rappelle à l'époque de, de s'appelle le, oh, le pianiste quand il a reçu la, la palme d'or les, les histoires repopaient mais pas aussi fort que maintenant et j'ai l'impression que là on est, on, est un, on est à un point où on risque de tout faire péter c'est peut-être pour ça que la, 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 c'est peut-être pour ça qu'il y a une, une crispation de la part du milieu qui est encore plus forte. Parce que quand ça va péter, à mon avis, il y en a plein qui vont se retrouver. Tu veux dire qu'il y en a plein qui vont, retrouver bah retrouver Alain, qu
0: plein euh... qui vont sortir
1: euh... bah Ce que disait Adenel, enfin ouais, bah c'est que dans, ouais, ouais. Le, dans le cinéma, j'ai l'impression que c'est quelque chose, de, malheureusement, que ça a l'air d'être assez courant, le côté ouais, 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 abusé de, c est, c est de jeunes sûr. filles qui veulent se lancer dans le cinéma. Et
0: ce qu'expliquait Adèle dans son interview, c'est que les gens qui ont essayé à l'époque de commencer à dire, euh, même s'ils n'avaient pas vu des choses, mais ils se disaient, ouais, c'est bizarre, c'est pas normal. Enfin, c'est un peu bizarre de laisser une gamine toute seule etc ces gens là se sont fait euh, ostraciser dans le milieu c'était des, des, des techniciens hein, donc pas des mecs qui gagnent part, beaucoup d'argent euh, ouais. on les mettait à part euh, on, le, on leur empêchait d'avoir du travail etc enfin les gens qui ont osé parler visiblement euh... c'est pour ça que, que Adèle Haenel, euh, essaye de, de lancer ce truc là cette, cette ouverture de la parole euh, et, et c'est très très bien après est-ce que, est que d'autres vont suivre j'ai l'impression que ça, com ça commence un petit peu à se libérer et c'est très très bien mais euh, on faut a encore loin, des, des gens qui protègent. Libérer,
5: Et il ne faut pas, pas, pas oublier que le milieu que... français, contrairement au milieu, on va dire à Hollywood, euh, si ça a pu péter comme ça, c'est, euh, je pense que c'est un milieu qui est un peu plus éclaté que le milieu français. C'est un milieu qui est très, c'est très famille finalement quand on y pense. C'est les mêmes c'est les mêmes gros producteurs. Euh, c'est les mêmes groupes de financement. C'est vraiment une petite famille.
0: Donc ça veut dire qu'il doit y a donc... d avoir d'autres histoires et qu'ils ont peur ouais, que ça pète, ouais, en fait. Ouais, c est, c est, tu ils tires sont, sur la pelote de laine courant, et... Ils
1: sont au courant, forcément, ils se protègent tous les uns entre, entre les autres.
5: Et peut-être que justement, euh, Polanski représente cet espoir de, de, de non, 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 l'œuvre avant l'artiste, l'art avant, euh, avant C'est le... qu'il y a quand
0: même un problème, je veux dire, tous les acteurs qui décommandent leur, leur venue sur des plateaux... Euh, parce qu'ils savent que la question va être posée Et évidemment c'est qu'il y a Ils quand même quelque bien. chose qui cloche bah, euh...
5: la Ils période n'est plus la même qu'il y, qu y, qu y a 10 ans quand, pendant ce qu'ils sortaient un film il y avait, avant il n'y avait, avait pas ces histoires de. justement on parlait de la marche pour le féminicide il y a eu, bah, on a, il y a eu Me Too il y a, il y a maintenant c'est je pense que pour les acteurs c'est vraiment marcher sur des œufs que de vouloir, euh, vouloir faire une promo là.
4: Bah, le problème c'est que là s'il y a une promo qui est faite on sait très bien que les journalistes vont faire ressortir cette question de quelle est voilà et sauf que c'est smouillé. Bah Est-ce que vous en vous voulez, ou, vous en voulez un Je peu pense aux que déjà qui, dé fort...
1: qui décide de travailler avec un mec comme ça. C'est leur droit, C'est oui, -ce leur est -ce conscience. Est-ce
0: est que vous leur... en voulez imagine dans ton, dans ton. sans parler d'acteur, etc. Replace, replace-toi même dans le milieu du podcast ou dans ton travail perso à toi. Aujourd'hui, on te désigne une personne. Tu sais qu'elle a violé. Tu sais, elle l'a dit, tu vois. Et on te dit tu peux travailler avec ou pas. Tu peux faire un, tu peux, fa... tu peux aller dans un podcast de ouf où tu vas être où tu vas avoir tout ce que tu veux, mais tu sais que ce type-là c'est un violeur. Tu y vas ou pas
1: Je rappelle que les podcasts c'est pas payé, bien sûr. Bon, c'est vrai.
0: <rire> <rire> non mais j'essaye de le transmettre dans ta vie Et à après, toi. Tu as conscience ça, après, propre de la personne. La ça, ça. Euh, ça ne la regarde euh, que elle. C'est une après. question
1: d'éthique. Tu peux pas faire ça. Tu étais avec un criminel qui est. Non, tu peux bah, pas.
5: Le, le, en plus, en, ouais, enfin, enfin, ce, qui, ce qui est super intéressant dans, la, dans ce cas-là, c'est qu'on peut admettre que, euh, que Polanski est un bon réalisateur. Moi, j'ai beaucoup aimé La 9ème Porte à l'époque. Quand je l'ai vu, j'étais jeune. Hein, attention, moi, ça
2: là <rire> <un pas très rire> au-dessus. Hein je euh, savais pas ce que c'était.
5: <rire> j'ai bien aimé euh, même. Euh, non, il a fait des, le truc, c'est qu'il a fait des bons films, c'est que c'est un bon réalisateur. donc bien ouais. que un bon réalisateur, ouais, Mais ça... c'est vrai que. Bah, Mais le
0: film, c'est ouais. pas un problème. Le problème, c'est -ce que, est que est -ce le type ne soit que ça va changer ta vie est-ce que ça nous coûte, réellement, ouais, non, de boycotter ces films Moi, Je veux dire, c'est pas comme si c'était un réel. Comme si que que ces films en... étaient exceptionnels, comme si vraiment... Enfin, je veux dire, Polanski, ok, il y a certainement de, de Tu pourrais les regarder quand films. ils sont en prison quand il sera oui, en, voilà, ouais, ouais, voilà. ouais. qu en prison la Moi, j'attendrai qu'ils soit en prison pour la regarder. Sincèrement,
5: voilà. sincèrement, moi, le qui c'est
4: ce un truc qui me, qui branché à regarder. Oui, mais j'ai ma conscience. Non, mais c'est ce que, que j'allais dire. Mais après, c'est propre vis -à, -vis à chacun. J'ai
1: envie de connaître un peu le J'accuse.
0: Mais moi, je refuse de le voir tant qu'il est pas en taule. C'est, juste. Attends Parce crève. parce que, en fait, bah, tant pis. Mais c'est, c'est, pas ça. C'est juste. Pour moi, le problème, c'est pas le problème de l'œuvre. Encore une fois, c'est vraiment le problème du mec qui l'a aujourd'hui n'est même pas condamné, enfin, enfin si il est condamné, mais je veux dire, n'est pas euh, arrêté, il mis est en pas prison. Puni. Enfin, il n'a pas vécu sa sentence. C'est ça le truc, c'est qu'il La, la justice, dire, ne fait pas ce qu'il faut avec euh, Jean Dujardin. Non, ouais,
5: je disais, ouais, la ouais, la le problème c'est que quand tu es un personnage public comme Jean Dujardin, c'est que tu, si tu acceptes de faire ce film, c'est que tu fais un statement en fait. donc moi ça me dérange. Donc c'est tout à fait légitime d'en vouloir à Dujardin d'avoir accepté de Parce qu'après il
4: y a à voir le film. Où et là, tu n'es pas, hein. pas en contact avec la personne. Mais c'est quotidiennement, tous les jours, être en contact avec cette personne. Après, quand tu sais ce qu'il a fait... Tu vois, il y a aussi le côté où nous, on, on, on est spectateur, on regarde. Alors oui, effectivement, ça lui rapporte quelque chose du fait qu'on regarde. Et ça, bon, bah, c'est pas cool. Mais c'est surtout, moi, je me dis, en tant qu'acteur, ça veut dire que tu côtoies. Et je pense qu'il y a Donc, des tu femmes. Tu cautionnes. Alors, tu côtoies la personne après que tu cautionnes ou que tu cautionnes pas ça c'est autre, autre chose mais tu la côtoies c'est à dire que tous les jours t'as ce mec en face de toi mais parce tu il, sais la... ce il Pascal a fait, Légitimus a
5: chaud. dit qu'il était très charmant
0: oh bah. <rire> ah bah, Pascal, il a, a qu'à aller le voir fait, en intimité pas alors, ah, Pascal Légitimus il a fait une sortie il a fait une sortie de route ah en fait Pascal Légitimus il a dîné avec lui il y a 22 ans et ce type a fait une sortie de route en émission. Personne ne lui parlait de Polanski. Il a, il, tu sais, c'est comme quand tu vois un accident. Tu vois Alors ce je que je veux dire il
1: est... Je crois que la sortie de était... route, il l'a fait sur Twitter, justement.
0: Euh, il a, par... il je a crois comparé il a... les
1: pédophiles et les homosexuels. Ouais, ouais, ouais. Il a effacé tout ah ce non, sujet, mais mais Il, il pas... a fait une, une... Enfin, il a pas comparé, mais il un a gros accident
0: de de, de de route quoi. Il faut vraiment, c'est vraiment une catastrophe. Mais d'ailleurs, je me posais une question. Alors, je parle pas par rapport aux violeurs. Attention, je parle par rapport à tout ce qu'il y a comme réaction derrière de gens qui font des des choses stupides. Parce qu'on a notamment eu des échanges par rapport à ça derrière. Est-ce que on a le droit au pardon? Oui, c'est une vraie si question. Tu, si tu fais ta peine. C'est oui, ça. Oui, mais non, non, mais est-ce qu'aujourd'hui c'est réel Est-ce qu'aujourd'hui on a vraiment le droit au pardon sur Twitter dans... non <rire> <C 'est> <rire> ça, <rire> la... Et qu'est-ce ouais, qui justifierait le fait qu'on y ait moi, le droit honnêtement... ou pas Je parle pas du violeur. Hein. Je parle, je parle des gens parce que le, le, le viol, il faut qu'il soit puni. Ou... de quoi en fait alors. Non, parce que tu les tu viols, de moi, de je les casse chimiquement Mais je te parle de gens qui font des qui voilà, qui font des sorties de route comme ça, qui font des trucs stupides. Ah, si tu, tu, dans, si ton, ton, si ton tu ton leur fais... Ouais, de okay. l'estimus ou d'autres. Non, mais, mais si... Je ne parle pas de personnes qui ont, qui ont commis l'acte. Non, je te parle de gens autour qui ont fait des par exemple, bêtises par J rapport à Jean ça du Jardin, Voilà, euh... si Jean Du Jardin, il se rendait compte que ce qu'il fait est une connerie vraiment, tu vois, et qu'il essayait de se... Il y a, y a de... eu le cas d'Ellen de, Page, euh, qui a tourné avec Woody Allen. Et qui ah oui. euh, et qui euh, et qui dit que maintenant ce, sa plus grosse erreur euh, dans le cinéma est un truc qu'elle regrette et qu'elle ne referait pas si elle devait le faire, c'est de tourner avec Woody Allen. Parce qu'elle que qu était principe. jeune et parce qu'on lui a vendu euh, euh, le fait que ça allait faire décoller sa carrière. Ok, de elle avec était Woody jeune, c'était excusable.
4: Jean du Jardin, il, il, il a payé. de la ouais, bouteille. C'est très bien, pour, il a conscience pour, de pour tout. Ce que tu dans disais, dans moi, ce le problème, oui.
1: c'est la projection. Parce que toi tu, 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 tu côtoies donc, euh, un mec comme Polanski, donc tu sais qu'il a violé. C'est la projection. Enfin, tu te dis, putain, il aurait pu violer ma fille. Et après, en fait, en fait le truc, ah mais moi, je que... me
4: dis, quel est le cachet qu'il a reçu
0: je pense, je, même pas pose une ouais, je pense même, que je même pas, je pense pas que c'est une question. Je pense que c'est même pas. C'est pas un histoire d'argent. Je pense que moi, ce qui m'intéresse, c'est que lui a vraiment le truc de l'artiste. Voilà, le truc de l'artiste. Et c'est exactement ce que disait Adèle et c'est que ce débat de euh, Est-ce qu'on peut distinguer l'homme de l'artiste Bah au final, c'est juste un alibi euh, pour, de, pour pour pour, pour, pour avoir avoir bonne, ouais, bonne conscience et euh, non mais il y a l'artiste. Au-delà de l'homme, il y a de l'artiste. Euh, voilà, moi j'ai envie de tourner avec mec là, là parce que moi je sais que je me donne. Et si conscience. ça se trouve, Jean genre du jardin, il a fait des films avec des, des types qui sont horribles et nous, on le sait pas. Tu vois ce que je veux dire Peut-être qu'il a il, oui, il... Mais peut le, le sait pas aussi. Peut-être qu'il le ah, sait. C'est ça en fait. Peut-être que ça arrive tout le temps et qu'on s'en rend pas compte.
4: Moi, je pense que des tordus, il y en a plein partout. Mais on n'est pas au courant de tout. Mais par contre, quand le tu le sais, il a failli tomber un moment. Quand tu le sais. Mais quand tu, quand tu que le sais, que tu le sais public, mais c'est grave. Et que le mec, en plus, il l'assume. Euh... genre, genre normal, quoi. Ouais, ouais, j'ai violé une meuf de 13 ans, normal. Et qui a encore Alors des gens. Je pense gens... pas qu'ils disent ça pendant les. <rire> non. Ouais, ouais. non, non, ouais, <rire> Il y a quoi <rire> 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 Je vais faire quoi Je vais chercher chez C'est pas, il y a pas de présomption. On n'a pas des doutes. On sait, on sait que c'est vrai. Évidemment. Est-ce qu'il qu y a des, des, des mères qui,
0: qui parlent à ce mec-là et qui ont des gamines Tu vois ce que je veux dire bah ah, Évidemment. Nadine bah, Tranchignon, sa, je sa je femme, est sa, sa, sa fille est, est morte, morte de, euh... de féminicide par un mec qui euh, a un petit peu, alors c'est pas pareil, mais a un peu le même profil que Polanski. Oui, est est, il y a quand même ce côté. Euh, il a été en prison, non Oui, il a été en prison. Oui. Mais enfin, je sais pas moi. Demain, ta gamine elle se fait buter sous les coups d'un mec. Euh, ah, moi je suis une psychopathe je faut Il faut m'arrêter pour pas que ou je ou le pas pas tue quoi. Et puis euh, tu, non, tu vas tu... pas défendre derrière Un Polonsky mec comme Polanski et, et le qualifier de victime quoi. Non mais ça je savais pas qu'elle qu avait fait ça ah, euh, si, si. Madame Trintignant
2: madame. Ah. <rire> madame Mais sinon pour en revenir à,
5: à quelque chose de Parce que là en fait Le problème de Polanski c'est que c'est le cas facile évidemment qu'on est contre les, la pédophilie euh, euh, séparer l'homme de l'artiste euh, de l'homme euh, finalement c'est peut-être plus ambigu, moi je sais que j'ai des cas où c'est ambigu, par exemple j'adore Louis, Siquet, ah, et Louis je, Siquet et je suis content de que ce qu'il ait fait, c'était grave, mais moins grave que ça parce que ça me permet de me dire ouais je vais continuer continue. à
0: il, il, à regarder il a fait des des une branlette devant des voilà, meufs en gros
5: il enfermait des meufs dans sa loge et il se branlait devant elle
0: Désolée, non, mais c'est horrible. Mais il y a un truc que je comprends pas, c'est euh, le, le positionnement de, de Blanche Gardin vis-à-vis -vis de ça. Bah elle sort avec lui Bah oui. Alors que pourtant, au, que que ça l'excite, elle. elle avait tout un, tout, un, tout, un, tout un discours par rapport à euh, bah, peut-être que ça l'excite, elle. Je ne pense pas que ce soit une forme d'excitation, mais ben, je je me pense toujours...
5: qu'elle se dit ouais c'est moins c'est 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 grave mais c'est. Louis, Louis Siquet c'est une référence bah, c'est ça elle
0: en fait. Elle est d'ailleurs durant son discours des. Elle, elle, elle est en admiration de ce type-là ça, ça se trouve donc elle n'arrive pas à dissocier son admiration. Tu sais
4: avec l'admiration des fois tu te vois beaucoup la face aussi. Ouais
0: mais du coup est-ce que derrière tu peux avoir ce genre de discours très politisé et justement dans les Molières de faire tout un tout un discours sur le MeToo et terminer par merci à Louis Siquet parce que ça, elle termine son très discours, c'est sa propre contradiction, on a ça tous des contradictions question, en nous, ouais, ouais. Hein. et pour avoir, euh, pour avoir été euh, voir son, son dernier spectacle, mm -hmm. euh, où elle commençait, enfin en tout cas c'était dans les rumeurs, c'était pas encore euh, officiel qu'elle qu commençait à sortir avec euh, Louis Siquet, euh, bah, t'as beaucoup de phases dans, dans son spectacle, justement sur le féminisme, tout ça, mm -hmm. sur le MeToo et compagnie, euh, et du coup, je, ça me posait un peu un souci, je savais pas trop. Euh... Bah justement, ça pose la Donc question, de, parce qu'il y, y
5: a forcément des degrés, on est obligé de dire. Il y a des degrés, tu vois. Moi, par exemple, j'arrive à me. Alors que je sais que c'est grave hein, ce qu'il a fait, c'est grave, mais euh, malheureusement, c'est moins grave que d'avoir violé une gamine de 13 ans. Et j'ai beaucoup plus de facilité à, à, à continuer à consommer du Louis-Siquet, surtout que sa carrière a quand même été bien flinguée. Euh, pareil pour. Euh, par exemple, je m'empêchais d'écouter euh, XXX Temptation. Parce que je l'ai connu d'abord pour c'est un, uh, XX... un, un rappeur. C'est un jeune rappeur qui a explosé avec uh, Soundcloud putain, qui avait
4: euh... alors, fais gaffe. Non, non <rire> mais justement, <rire> moi <j 'ai>, maintenant <rire> qu'il est mort,
5: maintenant qu'il est mort, ça va, je peux manger, euh, je peux manger ah sur oui, du xxxtentacion.
4: Ouais, Et <rire> je
5: sais qu'au moment où uh, il a percé. <rire> <rire> oh il a percé euh, j'étais d'abord tombé sur les polémiques qu'il avait eues, il avait tabassé un homosexuel en prison, il a tabassé sa meuf enceinte et tout. Mmh. Et donc je m'empêchais d'écouter parce que j'avais peur d'aimer, parce qu'une fois que j'aurais aimé, je pense que je me serais mis
0: <rire> Est-ce que ça change réellement quelque chose, le fait que la personne soit morte
5: Ouais parce que elle euh, ne bah, touchera pas la thune des écoutes Spotify
0: En fait c'est en fait, -ce pas dérangeant quand même de, euh, de regarder un film sachant que ça a été fait par un pédophile Moi j'étais beaucoup... J'ai ce problème avec
5: Friscario, il euh, y a Klaus Kinski qui était monstrueux dans le oui. film, je, sais plus comment je crois que j'ai et, et appris ce qu'il a fait à sa fille, il violait sa fille et tout, oh. et euh, c'est un film que je ne pourrais plus voir alors que c'est un bête de film réalisé par, euh, comment il s'appelle déjà, je ne sais plus, mais c'est vraiment un bête de film et ce film là je ne pourrais pas le voir, mais comme j'ai dit à des degrés par exemple, XXX, maintenant j'ai pas de problème à écouter parce que je lui file plus de thunes, et, euh, et sa musique est bien, sa musique est super, et, et, et une partie de ce qui mais alimente coup, sa musique de... et sa violence...
0: Ça ne veut pas dire que tu... Que tu... Non, que... mais du coup, c'est bizarre bah, que tu aies fais... du mal à regarder un film d'un mec qui violait sa fille, qui est mort, euh, ouais. mais pas, même si du coup, il ne touche rien, ouais. mais pas de souci à écouter la musique d'un mec qui tabassait sa meuf. Euh... J'en avais tant qu'il
5: était là. Maintenant qu'il n'est plus là, non, parce que... Bah... Mais du
0: coup, tu pourrais dire pareil pour, euh, pour le film euh... Ouais, je
5: pourrais, mais euh, l'image, ouais, comme j'ai dit, il y a des degrés. Là, c'est peut-être un peu plus fort.
0: C'est quand même horrible de se dire qu'il y a des degrés et que euh, bah, c'est excusable, le fait de tabasser sa meuf. Non, c'est pas, pas excusable, c'est pas, pas, pas
5: excusable, mais il y a des degrés, il y, y a des degrés pour tout, malheureusement. Tu prends pas les mêmes peines pour avoir volé, pour avoir. Même, tu prends pas les mêmes peines pour avoir mis une patate à quelqu'un et pour avoir coupé une jambe, c'est logique.
0: Ouais, je suis pas très à l'aise avec ça. Ouais, ouais, mais c'est le est est problème. problème. Ouais, est-ce que ça veut dire qu'il faut que tu. Parce que, parce moi, que suis la, suis as énormément d'œuvres qui ont été faites par, on, on ouais. ouais. fait ouais. par des connards. C'est pour ça qu'on débat ouais. aussi. Enfin, je veux dire, t'as énormément d'œuvres dans l'histoire. Il y en a beaucoup qui ont été faites ouais. par des connards. Parce que les humains sont pas réputés pour être des gens sympas. Les humains sont des connards. Donc la question, c'est est-ce que tu fais quoi Tu censures tout, tu vois En fait, moi, ce que je pense, c'est qu'il faut plutôt. Je suis contre la censure. Je parle, alors je parle dans le cas où la personne n'est plus de ce monde tu vois. Euh, mais justement je pense que ce qu'il faut éviter c'est l'aveuglement, c'est à dire tu peux regarder une œuvre, mais d a, d a, il faut conscientiser le truc c'est à dire il faut comprendre que derrière le mec que tu lis ben bah, en fait c'est euh, c'est euh, un mec qui a fait telle chose, telle chose il faut le conscientiser, par exemple moi il y a un auteur que, que je lis beaucoup qui s'appelle Orson Scott, Scott Card il est mormon, tu vois ce que Mais je sais qu'il est mormon et je suis pas forcément pour euh, les mormons, c'est pas mon bon, truc. Quoi. Mais
5: bon bah, bien mormon en plus Il est.
0: C'est est... un vrai, c'est un vrai mormon. Mais du coup, quand je lis son œuvre, je conscientise ce que je lis. Je ne le, l'emmagasine pas comme ça. Tu vois, tu comprends ce que je veux dire Il faut, il faut. Mais du coup, là Il aussi, faut outiller tu le truc. Le degré et tu ne dis que bah ça passe pour le mormon, mais ça passe pas pour Polanski. Non, c'est pas ça. Pour moi, la différence. Je l'ai expliqué au début. La différence, c'est que à partir du moment où le la, la personne n'est plus là, c'est pas, il la... oui, euh, 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 pas, euh, ou n'est pas même... enfin, ou a payé sa dette, well, ou qui... qui... man... bah, a pas payé ça, c'est ça, ou a payé sa dette. Mais moi,
2: ce qui... non, mais il n'a pas de dette man... à payer bah, parce qu'il euh, est mormon, mais c'est parce que
0: c'est des, enfin, c'est mort. Il n'a pas de dette. Non, mais ce que, ce c'est intouchable. Mais non, mais il n'a pas de dette à payer parce qu'il est mormon. Il n'a pas fait quelque chose de mal. Ce que je veux dire, c'est que je suis. C'est pas hyper, euh, hyper. Euh, c'est pas des, hyper des gens qui sont, euh, sont hyper ouverts. Friendly, euh... Je suis d'accord, mais ce sont, ce sont, pas des gens qui sont hyper ouverts. Mais du coup, quand je lis, je fais attention à ce qu'il lit. Je le lis avec, en mettant de l'intelligence derrière. Après, la différence avec quelqu'un qui a fait quelque chose de mal, et notamment le cas de Polanski, ce qui, ce qui me pose problème, c'est que ce type-là, euh, je ne veux pas. De, euh, donner de l'argent à quelqu'un qui aujourd'hui n'est pas puni pour ce qu'il a fait n'est pas, pas euh, 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 mis en responsabilité de ses fautes, c'est la raison pour laquelle je le boycotte parce qu'aujourd'hui on, 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 on autorise la culture du viol dans la société avec ça c'est pas la même chose qu'un que, qu type qui est mort et est-ce que j'aurais pas l'heure de regarder son œuvre est-ce que tu lis du Céline aujourd'hui si tu lis ça c'était pas un... non, tu, mais, -ce tu que...
1: sais que là où, là où ça m'a me encore plus loin c'est qu'au final le film de Polanski on le paye ah, Pourquoi on paye argent. Parce que bah, c'est en partie fait au ah, CNC. Alors ça, ça m'énerve. Et au final, c'est notre argent qui finit une partie du film. Ah. Et c'est sinon,
0: ça va plus loin. Et donc, ça, Comment ça, ils ça, nous enculent à ça J'ai envie de boycotter la redevance, ouais. là, tu vois. Ouais. Ah, mais tu mais bien parce que là, je ne suis pas d'accord, tu vois. Justement, là, je ne suis pas d'accord. Là, là c'est un truc qui me. Mais c'est vrai
5: que.
1: Ça fait mal de se dire ça. Ah mon argent, ça va payer des films comme ça, alors que je ne veux pas. Parce que. façon, moi,
0: Je crois qu'on peut envoyer une lettre aux impôts cette année en disant Je ne veux pas payer la rendevance télé parce que je refuse de financer Polanski. <rire> ce que proposait Adèle Haenel et qui, euh, qui, qui, est aussi, euh, qui, peut, qui pourrait être intelligent, euh, c'est que, alors je ne je me rappelle plus, je n'ai pas noté, euh, y il avait, y avait une question à un moment donné de diffuser euh, le nouveau film de Polanski. Et Adèle Haenel disait, ok, diffusons-le, mais euh, suivons-le d'un le débat sur le viol euh, et sur justement euh, ce milieu-là et tout ça. Et ça pourrait être aussi quelque chose enfin enfin moi j'irai pas j'irai pas le voir de toute façon euh, j'accuse même si c'était suivi dans... mais du coup le débat qui vient après m'aurait vachement intéressé moi je vais pas le voir parce que je veux que le film se enfin je sais que c'est pas possible mais je me dis que s'il se plante vraiment tu vois dans les, dans les chiffres euh, Est-ce que ça ne leur fera pas réfléchir Parce que finalement, il n'y a que l'argent qui, qui, pas, qui fait bouger pas le truc.
1: Le fait qu'ils se pensent, toute la polémique qui va, qui va faire autour, qui fera qu'on euh, va
2: le mettre bah, de côté. Parce qu'il y a des non, pays, aux si États-Unis, tu sais l'argent, c'est la un vrai impact. Hein, non, et vrai. puis
4: la polémique va peut-être aussi faire, parce qu'il y a des gens qui effectivement euh, ne peut-être suivait euh, Polanski, mais sans, sans plus et démois, du moins était un peu au courant de ce qui se passait. Mais la polémique va peut-être faire que certaines personnes vont se dire je vais voir le film pour voir justement si euh, il est si artiste que ça. Parce que on n'est pas tous. Bon, à... C'est tu
0: n'as pas besoin de payer. Enfin, aujourd'hui, il mmh. y a le torrent. Y a, y a oui, le...
4: mais sauf que pas tout le monde est dans ça. Tu vois ce que je veux dire si tu généralises c'est vrai que euh, on n'est pas tous l'un dedans donc il y a des gens ils vont se dire ah il y a une polémique je vais aller voir le film Et, ah oui il y, y, y en a tout a, simplement donc sûr. de toute façon il va se faire de la thune ce bâtard mmh. quoi qu'il arrive
1: ah oui de toute façon il est déjà payé c'est financé
0: dans les films français le, non, lui mais il est déjà il a déjà son tu vois ce que euh... je veux
4: dire c'est que c'est que c'est que, que ce débat là euh, il va peut-être pas forcément freiner à ce qu'il y ait des gens qui aillent après de toute façon c'est chacun sa conscience tu ne peux pas euh, tabodir tout ce que tu veux. Effectivement, moi, je comprends que euh, bah, tu regardes des fois en fonction de certains degrés. Tu bah moi, de toute façon, j'écoute du rap. Donc,
5: si je, me, si, je devais, si je devais être sûr que tout eh le monde tu écoutais du rap, tu ne t'écouterais jamais. Et c'est ça, moi, c'est ça
4: le problème. Ce qui me choque à l'heure d'aujourd'hui, c'est tout ce qu'on entend. Mais c'est quoi je, je, là, Franchement, moi, moi l'humain. L'humain me fait peur. Je, je ne comprends pas comment ça se fait qu'il y a autant de pourris dans le monde et qui surtout euh, passe à, à la trappe, quoi. Euh,
5: bah, t'es pourri, plus as des chances de t'élever. C'est
1: hein. euh, alors après
4: et puis... euh, que ce soit. Alors oui, moi je, je suis extrêmement choquée par le nombre de femmes et encore, je pense qu'on ne sait pas tout et que tous les meurtres euh, les, sont pas, comment dire, ils sont pas tous répertoriés. Hein, je pense hein, parce que parce que voilà, il n'y a pas tout qui se sait. Mais comment ça se fait que ce pas normal Et que là, on en vienne à en faire un décompte. C'est hyper choquant qu'on est en train de compter. Moi, il y a un jour, justement, j'étais sur un réseau social et puis je commence à voir la liste. Et puis, j'ai regardé la liste. Et puis, je regardais la liste. Alors, je crois que c'était... On, était, on passait la centième victime. Et là, je me suis dit, mais brûlez l'on tout. On va les brûler, quoi
0: mais tu mais, sais, c'est tu sais, pas, tu sais, tu sais pas vois, comme si du jour au lendemain on était devenu. Euh, euh, C'était purement rationnel. C'est pas comme si du jour au lendemain on était devenu clean. Les sociétés que nous avons aujourd'hui sont créées sur des modèles de société patriarcale qui existent depuis des années. Il y avait, enfin, des siècles. C'est des, de des siècles de violence. De, c'est des siècles de, 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 Dans les guerres, dans l'histoire des guerres, le viol était considéré comme un levier, comme une arme, en fait, pour l'occupant. Pour, pour les personnes que tu attaquais donc c'est pas nouveau en fait le seul le seul truc c'est est- ce qu'on décide d'évoluer ou pas Sauf que est oui on est, censé, on est, est censé être évolué bah, on, on l'est pas partout hein. c'est' oui, ça ça pas change. partout et on est, on est on est on est on est basé sur des sociétés qui, qui, qui sont euh, même même si dans notre euh, notre là où nous on vit dans le pays où on vit aujourd'hui on a réussi à, à éliminer une certaine forme de violence on vit quand même des sociétés qui sont basées sur une une autre forme de violence une, des violences économiques des violences euh, psychologique, et, et, et tout ça ba, se base ouais, sur sauf le, le fait qu'aujourd'hui on...
4: on a une justice et que même et cette justice, justice est elle est pourrie. Oh, je vais revenir, justice, sur, fait je vais revenir sur le sujet quand je vois qu'il y a un mec qui a un trafic de stupéfiants prend plus qu'un mec qui a violé.
0: Moi je comprends pas. Mais parce ouais. que la, la justice, elle se base sur un truc économique. En fait. Qui, qui a mis en place la justice Comment elle est arrivée Quelle est l'histoire derrière C'est les questions qu'il faut se poser en fait. C'est comment est-ce que tu en es arrivé là Et après, quel so type de société tu veux créer Mais tu peux pas te baser sur ce qui existe en te disant bah, est p... on est dans des sociétés patriarcales. C'était pire avant. C'était pire. Donc il f... ce qu'il faut faire, c'est se dire où est-ce qu'on veut aller Qu'est-ce qu'on veut comme type de futur pour pour l'humain Et euh... oui. Mais sauf que comment Parce que ça que fait, des... Ça met autant de temps à se faire. Là. Justement,
1: que... elle, elle, elle parlait du fait que je sais, tu me confirmeras, mais elle a pas porté plainte, je crois. Non. Et en fait, ils expliquaient que. Euh, J'avais les chiffres, mais en gros, il n'y euh, a que 10% des, des femmes qui portent plainte ou moins que ça. Il n'y a que 10% des plaintes qui arrivent normal quand elles portent plainte, on leur dit Tu portais une jupe,
0: tu l'as guichée. C'est juste scandaleux qu'au final, il y ait
1: 40% des plaintes qui arrivent jusqu'au bout que le mec est vraiment puni. Et puis, il
5: y, y a un problème aussi c'est la prescription. Alors,
0: ça, c'est. Mais ah, tu sais, tu sais qu'il y a génial. mis au point
1: la prescription, c'est des mecs qui ont violé, et qui ont bah besoin, oui, ils, oui. ils sont voté ça pour, pour, pour être tranquilles. Et ça, putain, mais ah si oui, surtout les avec des enfants, les clas...
0: si tu attends suffisamment longtemps quand ils ont vraiment l'âge de, de, ah, de pouvoir se remettre en question. Mais bah avoir trop la tard.
4: conscience aussi C'est ce qui s'est passé. passé. Parce que, parce que là, -là. là le nombre d'enfants qui ont été violés par leurs parents, alors je mets parents au sens large, parce qu'il y a des fois des femmes aussi qui font des attouchements et des viols sur des enfants, il n'y a pas que des hommes. Euh, mais, euh, même si la majeure partie c'est des hommes quand même mais souvent quand t'es enfant en plus on te lave le cerveau en te disant mais c'est normal c'est parce que je t'aime mon enfant et il y a des enfants c'est que bien plus tard qu'ils s'en rendent compte qu'effectivement c'est pas quelque chose de normal
0: moi c'est exactement ce, ce dont parle Adèle et, et c'est en fait le truc qui, qui lui a fait prendre conscience de ce qui s'était passé et qui l'a vraiment poussé à, 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 à témoigner publiquement c'était le, le documentaire Living Neverland sur Michael Jackson ouais. Et justement, en fait, elle s'est rendue compte que toute cette, cette emprise y avait les adultes sur les enfants, euh, ce, ce, ce. Merde. Cette, cette, cette emprise et, et toute la manipulation, euh, tous ces, ces trucs qu'elle retrouvait. Sur, euh, sur son, son propre, sa propre histoire à elle. Euh, c'est ça qui l'a qui fait tilter. Et en fait, oui, c'est tout ce truc de, des, des adultes avec les enfants. Tout ça. Alors, est-ce qu'on est on clorerait pas un petit peu euh, ça en ouais, on passe à vous un sujet plus jeune. <rire> je vous conseille, avant de partir, euh, d'écouter oui. ou de regarder sur YouTube le moment euh, Meurice avec Guillaume <rire> Meurice et euh, son Séparons l'homme de l'artiste qui a encore trouvé de vraies pépites euh, dans son micro-trottoir. Euh, et d'ailleurs, euh, qui, qui fout une. Un, un bon petit acte la France Inter qui est partenaire du film euh, et donc lui ses chroniques ses chroniques sont sur France Inter donc euh, je vous demande je, je je vous invite à, à regarder ça c'est vraiment très cool et tout Guillaume Meurice de toute façon c'est très cool
1: ouais j'aime bien il y a un, y a un petit temps décalé c'était super sympa euh, bah écoute c'était une chronique qui a, qui a fait un bon gros débat comme comme on les aime on a, il y a quand même pas mal de choses à dire mais maintenant on va passer un, petit, un truc un petit peu plus léger ça va être une chronique collective où chacun va parler d'un film
0: donc un pitch rapide, on a dit. Ouais,
1: ça va être rapide, je pense. En gros, il y a un film qui parle de la drogue. On va parler tous parler de. Quel est
0: votre film emblématique de drogue Pas forcément
1: emblématique, mais euh, ce que moi, je crois que j'ai choisi, c'est pas forcément un film que j'ai kiffé plus que ça. Mais en euh...
0: fait, on a mis les œuvres de drogués qui nous ont marqué <rire> de drogués
1: alors vas-y moi je balance directement avec K
4: alors moi je vais vous parler alors c'est pas un truc euh, si je l'ai beaucoup aimé quand j'étais euh, plus jeune en fait c'est un film qui est sorti en 95 aux états unis donc il a dû sortir en France allez un an après donc à cette époque là euh, j'étais jeune j'avais 13 ans euh, <rire> pré-ado euh, et en fait c'est vrai que euh, bah, moi j'étais un petit peu dans mon monde de bisounours tout ça et je suis tombée sur le film Basketball Diaries avec euh, Leonardo DiCaprio et Mark Wahlberg, euh, notamment. Donc
5: la diarrhée du basket, c'est ça
2: <rire> La diarrhée du basket. Là, il, en québécoise. Chié. il en a chier. <rire> euh,
4: et en fait, euh, en gros, euh, c'est l'histoire euh, de, de quatre copains qui sont dans une école. Euh, une école catholique, je crois, si je ne me trompe pas. Et en fait, ils sont, ils, ils sont hyper potes et y a, ils ont une passion en commun, c'est le basket. Et malheureusement... Euh, alors, en fait, ce que je vous explique, c'est que c'est basé sur euh, une autobiographie. Donc, il y a le livre qui est sorti avant de Jim Carroll. Et donc, c'est l'histoire de Jim qui, euh, qui lui, donc, est avec euh, ses trois potes dans une école catholique, comme je disais. Et l'un d'entre eux meurt d'une leucémie, si je ne me trompe pas. Et suite à ça, en fait, ils vont... les trois autres qui restent, ils vont se rendre compte de... Un petit peu comme quoi la vie est courte, comme quoi euh, c'est injuste, c'est difficile. Et euh, au fur et à mesure, il y a Jim qui va commencer à faire des écrits, qui va faire des écrits, qui va faire un journal intime. Et dans son journal intime, un peu, il va raconter euh, un, peu, un petit peu ce qui se passe dans sa vie et il va progressivement descendre euh, un petit peu euh, dans l'enfer et il va tomber dans l'héroïne. Et euh, donc, dans la... Alors, je ne sais plus si c'est l'héroïne ou la... Je ne sais plus, mais je crois que c'est l'héroïne. Et donc, suite à ça, il va être renvoyé de l'école... Euh... <coughs> Il va être envoyé de l'école, euh, il, va, il, va, il va être en froid avec sa mère, donc euh, c'est voilà, un film assez poignant. Je conseille de le regarder quand même, même s'il est très ancien. Et je vous avouerai que je ne l'ai pas revu là, donc je ne sais pas s'il a bien vieilli ou pas. Mais euh, moi, ce qui m'a choqué particulièrement, c'est à euh, un moment, il, il essaie de, de se sevrer. Et, et voilà et on le voit dans un état euh, quoi du moins à l'époque moi ça m'a vraiment pris au trip parce qu'on le voit dans un sale état et euh, et voilà donc bah, est... Parce que
5: DiCaprio aime bien baver quand il ah est ouais dans ouais un ouais ouais, ouais non non mais
4: <rire> oui mais alors il est il est vraiment franchement le, le, le souvenir que j'en ai c'était vraiment euh, de vraiment vraiment non c'était je sais pas ça m'a pris au trip c'était vraiment euh... mais parce que aussi j'étais je... à cette époque là c'était pas forcément des choses que du moins moi euh je regardais, euh, la drogue euh, c'était pas du tout dans mon univers c'était, euh, voilà, euh, comme dirait euh... si, c'est ça <rire> Non, du tout euh, Comme dirait un peu euh,
0: Punky, euh, voilà,
4: c'était comme si j'étais une Versaillaise, quoi
0: <rire> tu vois, Alors, euh, les milieux où il y a de l'argent, il y a de la drogue, plus il y a de l'argent parce que c'est. Oui, alors les tu vois,
4: la, la, la meuf de Versailles, bah ici, mais qui habite là. en HLM <rire> J'ai
1: l'impression qu'ici, il n'y a pas d'argent hein.
4: <rire> Non, non, mais voilà, en gros en gros, euh, voilà, c'est un film qui Beaucoup poigné, euh, qui m'a beaucoup poigné. <rire> oh, chaud. il y avait des poignées dans le film. Je servi de ton poignet pendant le film. Je, comprends pas. Ah, je suis chaos, je suis désolée. Qui euh... était okay, très poignant pour mmh. moi et je vais juste vous conseillez aussi un autre j'en profite parce que je le glisse vite fait euh, c'est euh, un livre que j'ai adoré lire et que j'ai relu il y a 4-5 ans c'est Christine F droguée, euh, 13 ans droguée et prostituée si jamais vous voulez le lire il est vraiment excellent C'est si pareil. vous
0: voulez vous ouvrir les veines c'est très sympa
4: <rire> ouais, je de il il est... ah, euh... moi je, je l'ai adoré et, et d'ailleurs je crois que je vais me le il relire film, il y a un film qui a été fait c'est un roman ouais. c'est
1: autobiographique
4: Autobiographique. Euh, euh, et sincèrement, euh, ouais, il est top. En bah plus je crois pas à bah, est... Cannes à la fin, non ouais. Pardon. <rire> Excusez-moi.
0: <rire> <rire> Quoi, que pas... oui mais elle, elle meurt pas tout de suite Non, hein. mais faut, si vous dites la fin du livre ça va pas Et le bah, faire du coup c'est pas une autobiographie <rire> si elle est morte
4: bah, elle a peut-être écrit avant qu'elle meure hein.
0: <rire> bah, forcément, eh oh, elle tue me pas du Et regard bah, bon, même, je, je vous coupe vous cette partie là parce que vous êtes en train de spoiler la fin du bouquin euh, va non mais ça c'est pas grave
4: pas. de toute façon elle est droguée prostituée il y a un moment je sais pas c'est effectivement c'est une biographie mais oui parce que j'ai même ce que je veux dire par là c'est que il y a même dans le livre alors moi c'est une ancienne édition je sais pas s'il a été réédité et depuis, il euh, y a même des images euh, qu'elle avait prises quand elle était plus jeune, donc des images c'est dans les années 70 si je ne me trompe pas et franchement c'est un livre euh, voilà images, que, tu as des photos d'elle des, des photos d'elle et de ses amis de, euh, à un moment j'ai vague souvenir d'une photo où ils sont euh, près de toilettes publiques je crois ou dans, et un, une autre dans le métro donc où elle est elle avec ses potes et en fait euh, il est super intéressant il, est... Il faut s'accrocher sûr que c'est pas des photos tirées du film. Non, du tout. Okay. Parce que le livre est sorti avant le film. Et c'est pas une réédition que j'ai. OK. C'est un Non non. Et le film avait moins forcément Ouais, ouais, ouais. Bah, la vu... date de
0: publication originale, c'était 78, tu as peut-être pas acheté en 78. À si. moi non, mais ma mère elle l'a acheté ah, après, à... et... à... Ouais, okay. c'était
4: à ma mère. C'était à ma mère et ma mère, en 78, elle était déjà grande.
0: <rire> Parce que le film... Date... Vous faites, elle essaye de te piéger. Préfère. On dirait un oui, le genre, film est... Alors, non, à la base, c'était... Un...
4: Ouais, ouais. Le film... Mais non, non, non. Euh... Tu vois, c'est vraiment une faute... des photos d'elle. C'est vraiment elle et c'est vraiment euh, ses potes. Et donc, voilà. Donc, euh, voilà. J'en ai placé deux au, ouais, au lieu d'un. Bah,
1: c'était déjà pas mal. Et maintenant on va passer à Choco qui va nous parler de Strange
5: Days. Ouais moi je voulais parler de Strange Days. C'est un peu de la triche parce que c'est pas un film sur la drogue et c'est pas une drogue qui existe et c'est même pas une drogue chimique.
4: C'est pas de la drogue d'ailleurs. C'est pas un film de... C'est pas une drogue qui existe donc c'est un film sur la drogue mais qui n'existe pas. Je voulais parler de la petite maison. En gros, C'est de la drogue. Alors
5: ce qui m'intéresse dans le film c'est oui il y a une drogue mais en fait c'est un espèce de truc que tu te mets sur le cerveau et qui te permet de vivre des souvenirs d'autres personnes et c'est vraiment traité comme, euh, comme de la drogue mais en fait c'est un peu de la réalité virtuelle qui passe dans ta tête et Avec les émotions voir... aussi c'est ça Avec les émotions et les sensations en fait et ça parce que finalement la drogue c'est la drogue avant tout c'est une question de sensation c'est une ça. question de ressenti de, 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 de subjectivité et euh, dans ce film là qui est réalisé par euh, Catherine Bigalow Bigelow, ex-femme de James Cameron, de James Cabron, ouais. film produit par Très James Cameron. Très bonne euh, réalisatrice. Et les scènes, justement, les scènes, euh, les scènes de trip euh, sont assez excellentes. Ça fait partie des premières grosses scènes de, en vue subjective, un peu comme... Euh, ce qui est un peu à la mode maintenant depuis, euh, depuis la GoPro, mais à l'époque, il n'y avait pas de GoPro. Et, euh, et je crois que le film s'ouvre justement sur une scène d'un mec qui fuit et tu le vois en vue intérieure. Et il y a vraiment... Il y a cette sensation de vivre... Euh, de vivre euh, le, un, 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 un bout de vie de quelqu'un d'autre Mais avec des, euh, mais avec des, des sensations exacerbées C'est-à-dire que le, je me rappelle des bruitages Je me rappelle la sensation du vent, du bruit De, de la personne qui court, qui saute un toit Et j'avais l'impression de, de vivre Et euh, ouais, il y avait ce côté mirror en Mais il y avait aussi ce, ce côté comme quand tu prends de la coque Où tout est... Euh, tout est un peu euh, exagéré, es dans une espèce d'hyper-réalité. Tu sais, c'est grave, c'est ce que j'allais dire. J'ai beaucoup donc. lu là-dessus. C'est <rire> des amis qui se droguent, c'est tout. Mais oui, euh, ce que <rire> je, euh, je trouvais que dans ce film-là, ils avaient vraiment réussi à, à répliquer cette espèce de sensation, euh, ce que j'appellerais, c'est une sensation d'hyper-réalité. Quand t'es sous-produit, t'as cette sensation que la réalité est, est, est plus... Euh, oh, ouais, ouais, il y, y a quelque chose d'un peu plus, il y a quelque chose de... de, de... plus
1: fluide, et plus détaillé, elle
5: est HD. Ouais et parfois parfois elle est pas plus fluide, hein, parfois, elle est, parfois elle est même très saccadée. Euh, parfois elle est, parfois elle est super fluide, parfois elle est super large, parfois ton champ de vision s'étend et passe de d'un petit 30 degrés à 180 degrés. Et euh, euh, voilà, ouais, c'est un c'est un film qui m'a marqué là-dessus. Tu voulais
1: euh, peut-être euh, raconter le pitch, non C'était quoi C'était euh, euh, avec euh, Jamie euh,
5: C'est euh, l'assassinat d'une star du rap à, à la veille des, de, en fait, c'est à la veille de, de, de Alors, du jour de, de ouais, du nouvel an. On va passer euh, en l'an 2000. Il y a une euh, un climat de tension exacerbé. Ah oui, parce qu'il y avait euh... le bug de l'an 2000 qui était... Euh, <rire> qui avait était chiant, ça. Donc tension sociale entre les pauvres, les riches, il y a une star qui se fait assassiner, il y a quelqu'un qui est témoin, et il y a cette drogue justement qui te permet d'enregistrer des sensations euh, qui... Euh, qui euh, ah, elle euh,
0: récupère qui... le souvenir de quelqu'un d'autre, c'est ça
5: Voilà. Et il y a une scène terrible, euh, horriblement terrible dans ce film, mais euh, excellente, où un personnage viole une personne en lui mettant... Euh... On lui met pendant qu'elle la viole, il lui met la, la, la sensation d'être à la place du violeur. Ouais, c'est euh, C'est une scène qui était terrifiante. Euh, mais ouais, dans un très 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 bon film. Okay. Voilà. Sinon, si c'est
0: pas euh, si c'est pas euh, repris d'un bouquin de Michael Marshall, euh, La Proie des Rêves en fait. Ce côté euh, drogue. Enfin, euh, il euh, y a beaucoup de scénarios de Michael Marshall qui ont été pris, achetés, qui ont été euh, modifiés dans le milieu du cinéma, notamment frère de Chair et La Proie des qui, Rêves. Qui est
5: devenu... Euh... Et Frère je... de Cher, c'était devenu The Island.
1: Oui, mais c'est tellement
0: pourri à côté de Frère de Cher. Mais je, la proie, on dirait la proie des rêves. C'est pour ça c'est paradoxal.
1: C'était tiré d'un ouvrage de, de Campbell
0: non, vu Michael Marshall, pas... je ne vous ai pas encore vous vous ai pas 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 dit, pas dit que j'étais fan aussi de Michael Marshall, je vais en parler beaucoup aujourd'hui euh, Alors bon, moi je veux aller dans le joyeux parce que je savais que c'était un épisode ouais, dur là, Donc euh, je vais vous parler de, de, du premier euh, véritable stoner movie que j'ai vu, euh, euh, en comprenant de quoi ça parlait stoner. Donc un stoner movie, c'est ce euh, un type de, enfin c'est stoner comédie plus exactement, ce sont des films en fait, qui parlent souvent de marijuana de Le cannabis, de, ma... ah, de Marie-Jeanne. Marie,
4: Marie, la sœur de Rwana
0: Oui, c'est ça, de Marie-Jeanne. Et euh, en général, sous... Euh, de manière plutôt euh, fun... Euh... Il y a des, des séries de Chi Chi
5: Harold Voilà, il y a euh...
0: dans les films de le le ça. La
5: drogue, c'est cool.
1: Bah <rire> en fait, un c'est une,
0: de... euh, ouais, une image. C'est pour ça qu'on dit les stoners. C'est des mecs plutôt que... qui sont foncedés. Quoi. Et qui sont foncedés. Quoi. De quoi. C'est des films de foncedés, en fait. Donc, euh, How High, c'est un film qui est sorti en décembre 2001 aux États-Unis. En québécois étudiant en herbe. J'adore vous sortir les titres québécois. d'accord. Donc, réalisé par Jess Dylan écrit par Dustin Lee Abraham et qui met en scène les rappeurs Method Man et et Redman. Qui Donc sont
5: déjà qui... connus
2: pour. Euh... Qui
0: sont. Alors, Method Man qui était dans le groupe euh... Wu tang Kling, Wutang Wutang Klang. Kling. <rire> et qui a fait beaucoup de chansons avec. Kling. Euh, et qui a fait beaucoup de chansons avec Redman. Et
5: justement, Method Man et Redman, ce qui est assez, assez marrant, c'est que le duo ne parlait quasiment que de consommation de. Oui. Weed. Alors que dit... Method Man dans le Wu tang c'était un peu plus euh, bah, le, 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 la rue. Mais, euh, mais avec, avec Redman, avec Redman son man, il parle que de, que, de, que, de,
0: ouais. que, de, que de bœuf. Quoi. Enfin, voilà. Et en fait, donc, le synopsiste, c'est l'histoire de Silas donc Method Man qui est un étudiant euh, qui vit dans un petit ghetto des états unis et euh, qui est un petit, peu, un petit peu un voyou de lycée. Mais c'est un génie de la botanique et donc de la marijuana, en fait. Euh, <rire> et euh, un, petit, un petit dealer. Et puis, euh, il a un de ses meilleurs amis qui s'appelle Ivory, qui... Qui, qui meurt en fait suite à, la, à un rendez-vous amoureux désastreux et qui avait promis à Silas d'être toujours là pour lui donc en fait euh, après l'enterrement ils l'ont incinéré et Silas a utilisé euh, ses cendres pour euh, faire pousser un plan de cannabis donc euh, là as Jamal qui est interprété par Redman qui rejoint euh, Silas il, fume, il se fume bah, le plan de cannabis qui a poussé avec, euh, avec, avec, les, euh, cendres avec pote, les cendres oui. de son pote ce qui leur donne un espèce de, de, de super pouvoir et donc il va les aider, euh, ce qui fait qu'ils euh, vont se retrouver, enfin euh, ils vont cartonner leur examen de fin d'année, ils vont se retrouver à Harvard. Et en fait tout le tout le concept du film, donc c'est que des what the fuck, ils vont ils vont euh, euh, mettre un peu le feu à Harvard, quoi. Ça va ça va se décoincer un petit peu avec de la fumette. Euh, et puis enfin euh, voilà, c'est juste un film drôle, Ça passe, ça, ça pas. Un, je veux dire ça ça va pas ça, vous ça révolutionner.
5: C'est un, un film à voir fondé. Ouais, Objectivement, c'est un mauvais film. Oui. Mais c'est un film. Déjà, il y a une bande son de ouf.
0: Alors, attends, tu peux, je peux finir ou <rire> voilà. pas Donc, justement, pourquoi est-ce que je vends le film Ce n'est pas un super bon film, c'est ce que j'allais dire. Mais un, la bande son et l'album de la bande son, moi, je l'ai toujours aujourd'hui. Elle est, elle est oufissime. J Imagine que c'est du rap. Oui, c'est plutôt du hip hop. Euh, mais le, je veux, bah, je vous mettrai un petit son de, de Horai parce que okay. la, la bande son est vraiment, est vraiment géniale. Le, le film est marrant et en fait c'est, c'est, t'as plein de styles de films comme ça quoi. C'est des films sont complexes, tu rigoles un petit coup et puis voilà. Ils en ont fait deux. Ouais, J'ai pas vu le deux. J'ai jamais vu le deux. Ils en ont fait deux. Voilà.
1: Voilà. Eh ben, écoute, euh, vas-y. je l'ai pas vu ça, ça. me donne envie mmh, de voir. Ouais, mais tout le monde, mes, mes, mes potes qui l'ont vu me disent, ouais, il faut prendre le truc avant. C'est mieux. Ou pendant. Moi, je vais vous parler d'un film, euh, bah, je pense que vous connaissez tous, mais euh, si je vous dis que les drogues, des fois, ça peut rendre intelligent. Ah, Limitless <rire> bah, Oui, Limitless, Limitless euh, film de Nell Burger. rien à voir avec McDonald's, je ne sais pas pourquoi il s'appelle comme ça. Sorti en 2011 avec Bradley Cooper et Robert De Niro. Alors, on fait le pitch vite fait, mais je pense que vous l'avez tous vu. C'est un écrivain raté, qui est Eddie, qui apprend que sa petite amie le quitte. Elle ne supporte plus le voir se laisser, euh, se laisser aller. Un jour, on le fait découvrir la NZT. Il s'agit d'un produit pharmaceutique qui décuple les facultés du cerveau. En en prenant, il devient un autre homme supérieure, supérieurement intelligent. il se lance dans les affaires et se fait vite repère à Wall Street, mais il devient aussi complètement dépendant de la drogue. Moi, le film, honnêtement, il ne m'avait pas trop marqué à l'époque. Je enfin, j'ai pas trouvé super euh, ouf. Euh, euh, J'avais beaucoup aimé l'interprétation de Bradley Cooper. J'avais trouvé très, 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 très bon. Il avait beaucoup de charisme en plus, d'ailleurs. Je crois qu'à cette époque-là, après ce film qui a été élu euh, homme le plus sexy de l'année devant Ryan Gosling, je me souviens que ça avait fait jaser. Mais après le, le film est bien, mais c'était euh, il n'allait allait pas au bout, au bout des choses. Je trouve que c'était juste présenté comme euh, en fait une espèce de d'analogie au, au mythe de Prométhée quand on regarde. En gros, le feu remplacé par la pilule et euh, en gros il se crame les ailes, il devient super intelligent, mais en gros il, en faisant ça il perd à peu près euh, il se crée des ennemis en fait euh, et au final il euh, il perd à peu près tout ce qui tout ce qu'il gagne en fait il arrive à, il, il, le, il le perd à cause de ça en fait donc euh, euh, j ai, j ai pas trouvé je trouve que je trouve le film n'allait pas jusqu'au bout de présentait pas tout, tout... Alors, il y avait pas mal de choses à dire. C'est un
0: petit peu les dangers. Euh, ouais,
1: C'est ça, et je trouve que le film était un petit peu raté à cause de ça, même si les
0: acteurs étaient très. Alors que tu vois, bon. Lucie, elle a fini en clé USB. donc. Euh... Qu'est-ce que c'était C'est ce <rire> ah, le même concept, Lucie, si tu réfléchis bien. Hein bah, tiens, en plus, il est dans le thème, Luc Besson, avec euh, ah, le débat d'avant. Ouais. Ouais.
1: <rire> Lucie, putain, mais c'était la, la plus grosse catastrophe que j'ai vu au cinéma. Je te jure, c'était. Et
5: puis la morale du film, elle était un peu dans Limitless, il y avait un peu ce côté, c'était un écrivain tu te dis il va devenir intelligent il va devenir le meilleur écrivain du monde et non il pense juste à faire de la thune et le problème c'est qu'à aucun moment dans le film il revienne sur ses aspirations d'étudiant. c'est-à-dire que même à la fin quand il a tout perdu mais qu'il regagne tout le but c'est quand même hé hey, je me fais de la thune et je me fais des meufs
1: ouais c'est ça il le... en fait il cherche à le pouvoir parce qu'il finit dans la poétique je crois mm. Enfin bref, euh, bon film. Alors je sais qu'ils ont sorti aussi une série, mais je ne l'ai pas encore regardée, je ne sais pas ce que ça vaut. Euh, je même pas non, si
0: je n'ai pas, pas été branché par la série. Euh... Mais c'est un thème classique, hein, la, 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 la drogue perçue comme une performance euh, mais, mais euh, coup, technologique. Non, mais en fait, euh, du coup, je disais juste, ouais, c'est un, un, un thème classique que tu retrouves dans la science-fiction. Les drogues qui te servent en fait à... à est perçu comme c'est perçu oui c'est perçu comme une technologie en fait qui te qui te pousse quelque chose et c'est censé te montrer dans ce thème là les dangers de la technologie en fait les dangers de, de, de pousser l'humain euh, sur certaines choses enfin voilà sauf que c'est mal fait ici mais, mais ça a été est... fait dans plein d'œuvres
1: oui, c'est ça. Bon euh, après bon, c'est plus ou moins bien mais
0: fait. Mais du coup, si t'as pas trop aimé, pourquoi tu le présentes
1: Parce que je savais que vous en parliez pas de ce
2: film. Donc il euh, fallait okay. choisir un film, mais je me suis dit ça ils vont pas en. parler. J'ai quand même pas mal
0: de trucs dont on a pas parlé. Non, genre mais toi un tu Rock vas nous parler d'un film. C'est vrai des... que Rick and Morty c'est un super film, parlé. je vois que tu sais absolument ce que c'est parce que c'est pas du tout un film.
1: Euh oui, Driven avec euh, Brad Pitt.
2: <rire> non Moi je vais vous parler bah, d'un dans... oui, Moi je parle d'un manga. Ah
0: non. C'est un manga Ultra even c'est un manga qui à la base était, euh, devait compter 6 tomes et euh, qui en finale n'en compte que 3, ça n'a jamais été terminé. Mais c'est une claque visuelle, les gars, vraiment, il euh, y a un découpage euh, dans ce manga qui est absolument fou. C'est euh, le, euh, le, le, le mangaka qu'il qui a, qui a produit, euh, s'appelle Keishi Koike, euh, et c'est également le, le scénariste du clip Paradis de Orelsan. Euh, ah, euh, il est magnifique ce clip. D'ailleurs, Rihalson l'appelle euh, Sensei euh, et, euh, et voilà. Et, le, le style, c'est un petit peu, c'est un petit peu à mi-chemin entre entre Automo et Moebius. Euh, c'est très joli. Et il y a vraiment un découpage. Enfin, euh, tu t'en parleras tout à l'heure dans, dans la mise en scène d'un trip. Mm. C'est ouf comment tu le ressens sur, sur, sur les cases, qui ne sont même pas des cases en fait, puisqu'il y a vraiment des découpes où, euh, où ça fait des espèces de, de, de formes de larmes, ou alors des trucs très fragmentés, comme si c'était une vitre cassée. Et tu sens vraiment le trip, et tu as l'impression d'être vraiment quand tu lis ça. C'est oufissime. L'histoire n'a jamais été terminée, mais au final, fin, c'est pas très grave, parce que, parce que tu en prends plein les yeux et, euh, et que c'est très cool. Euh, L'histoire, c'est que dans un monde un peu futuriste, euh, les drogues sont encouragées par l'État. Euh, et du coup, bah, tu as, as, une... as ce qu'ils appellent des, des pompes euh, que tu t'injectes euh, directement. Tu as des bars à pompe où tu vas un petit peu comme quand tu vas au bar, euh, si tu veux, une pompe euh, pour te redonner de l'énergie. Si pour, euh... pour contrôler le, le peuple Ouais. Et du coup, enfin, ça c'est pas trop éclairé, mais tu sais que voilà, dans la société, euh, t'as des pubs. Euh, c'est quand, euh, quand même, un en fait. minimum encadré. Voilà, c'est un minimum encadré pour ceux qui en abusent ou qui prennent des trucs, euh, euh, des, des drogues qui euh, qui sont pas euh, légalisées, euh, qui sont pas encore légalisées, machin. Mais euh, dans le principe, euh, on t'encourage quand même euh, à, à prendre ces drogues. Et t'as une pompe vraiment pour tout. T'as une pompe euh, pour euh, quand tu manques de sommeil. T'as une pompe. Euh, euh, pour, euh, pour vraiment que tu sois un peu rebou, mais juste ce petit moment un peu cool, pas euh, bah, quand tu es complètement malade, euh, tu en, en as vraiment pour tout. Tu as ça, et puis tu as un autre truc qui est une espèce de casque, comme un casque de verre que tu mets, et qui t'emmène te, qui te, qui dans, dans des mondes que tu peux partager en, en ligne avec d'autres gens, tout ça, euh, et tu as plusieurs niveaux dans ces mondes, selon euh, ton expérience, tout ça, c'est... Complètement, complètement fou comme univers, et donc c'est un mec euh, qui, euh, qui est un petit peu lassé de tout ça, parce que... Bah, toutes les pompes qui, qui s'injectent à longueur de journée, bah, au final il s'en est peut-être trop injecté, il n'y a plus rien qui le fait vraiment triper et lui il est vraiment en recherche de sensations et il tombe un jour sur, sur l'Ultra even qui est une, une nouvelle drogue et en fait il part dans un, dans un trip psychotique complètement fou et il n'arrive pas à, à savoir s'il est dans le rêve, dans la réalité il, il fait des trucs, il est poursuivi par les flics et en fait tout au long du truc tu ne sais jamais s'il si, euh, si, euh, est, euh, est encore dans son trip ou bien euh, s'il en est sorti parce qu'il y a des euh, moments où il sort de son trip mais en ça. fait tu te rends compte qu'il est encore dans son trip, Trip. Donc euh... il y a un... une, y a une vraie, vraie, vraie difficulté vraie... de notion entre la réalité ouais. là et la ah réalité. Ouais, vraiment du mal à t'y retrouver. Et même s'il n'y a pas de fin, euh, ça t'emmène vraiment quelque part. C'est un, un vrai voyage et c'est tellement beau et tellement fou.
1: Parce que c'est pas fini, pas encore ou euh... Parce
0: que l'histoire n'a jamais été terminée. Ça date de 2008. Donc ce sera jamais terminé. Il a refait de... un autre truc depuis qui qui je crois euh, n'est même pas terminé aussi je pense que ça va <rire> oh, bon il, il finit jamais je, Alors, je connais genre euh... de <rire> <rire> enfin, en tout cas il n'y enfin, a pas de nouvelles de lui pourtant c'est vraiment un... enfin, ces dessins sont magnifiques et j'aurais vraiment aimé même si ça se termine pas qu'il lance autre chose euh, qui fait vraiment de A à Z c'est quoi déjà le nom de l'auteur Ultra Even et c'est Keishi Koike Keishi
5: Koike ça me dit quelque chose Koike mais ça doit être un autre
0: euh... Ah non,
5: je suis avec Takeshi. Okay. Oh bah
1: heureusement que tu es là pour nous faire connaître des trucs qu'on connaissait pas.
0: ouais et Sinon, dans
2: les bah films euh, cool.
0: Requiem for a Dream, c'était une de, de mes, eh, de mes premières. C'est vrai qu'on en qu a, a pas parlé, euh, mais c'est un classique. Quand j'étais jeune, j'ai quelques films avec ah, ouais, Eric. Et, et dans, Rick, la, dans le délire des stoners, euh, euh, Smiley pas Face Smiley Face de Greg Araki, pareil, faut le regarder, Fonce d mais qui a crevé de rire avec Anna Faris, la donna des Scary Movies et qui est vraiment il rentre dedans, euh, c'est le trip de 24 heures d'une nana complètement foncedée, et à qui il arrive que des merdes sur merdes. Tous les cool. films de Kevin Smith. Je,
5: je, me, laisserai, je me laisserai tenter par celui-là, même si je ne suis pas un grand fan de d'Araki. Euh, ouais, non, ceux dans ce qu'on a pas les
0: stoners, il y a tous les films. Enfin, Kevin Smith, c'est un stoner. Hein. Oui, mais il s'en cache pas. Donc, euh, ouais, ouais, il oui, s'en pas. Puis ses films, en fait, en général, oui. Euh, bah, ils, ils, son personnage, ses personnages de james Silent Bob, euh, sont... c'est pour ça qu'on les avait mis en référence. Ils sont cool, les
5: gens qui se retrouvent. Il euh, y a euh, Dude, Where's euh, <rire> My Car, qui est un classique mmh. du stoner ouais. aussi. Euh, après, dans les films d'Hero Inoman, il y a bien spotting. sûr Train spotting, avec des scènes super marquantes. La scène du bébé, euh, on a. Scarface. Scarface, ouais, oh. Scarface c'est plus sur le trafic, il bon, y, y a la partie où... Ah là, je vais en, il, en il... parler,
0: Spoof oui. Movie c'était un truc... Euh... Spoof
5: Movie c'était lequel C'était celui où. Celui euh... avec,
0: les, avec les deux renois, euh... celui qui joue... Euh... Ah
5: mais oui, les frères Wayans oui, C'est
0: euh... un stoner movie ou c'est juste une comédie que une non, non, Parce que pour ouais, moi c'est juste ça. une parodie, c'est pas... Un... Ouais mais c'était pas, pas justement basé sur, euh, sur la weed c'est pas celui où ils veulent libérer le Barijan ou un truc comme ça où il y a un délire... Euh...
5: Est-ce que ouais, c'est celui qui reprend plus. tous les films de Renoir, le spoof, spoof movie Je sais non, plus... Non,
0: c'était pas ouais, un comique. Peut ouais, peut-être moi. Un film comique avec toutes les...
5: Mais ouais, bah justement, euh, auditeur, si vous avez des, 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 des recommandations de films sur la drogue.. Ah, il est
0: pas.
4: catalogué euh, comédie et parodie. Hein. Mmh. Le spoof mmh. movie C'est pas, pas un spoof movie Ouais, c'est pas
0: un stoner Non, bah, je me suis... Euh... Donc on là, va continuer ouais. avec les, Après, drogues. les films
5: des frères moyennes ont un côté très stoner.
1: Donc, bah oui, bah, ils le ouais. sont
4: clairement, sûr sûr. Euh... Bah, rien que dans les scary movies... Euh... Ouais. Ouais, mais là c'est a... plus un personnage... Oui, non mais oui, non mais ce que je Qui dis est le de, stoner... De, même du film déjà, hein. ils font déjà euh,
2: ouais.
3: des We got Tony Braxton up in the
2: house.
3: We live up in here, y'all. It's It's getting hot. Yeah. yeah, yeah, yeah. Kakao yeah. shitting again. Sitting the wind, loaded guns, clipping the end. None sicker than him, yes, indeed. I'm millers in the STDs or sex disease. These dirty rats want extra cheese on that piece of the pot. Now ask me how high, I tell you, reach for the sky. Sling the crooked letter, rock. That's my home. 23's wrapped in chrome. Not only snap on y'all niggas, but I snap them bone. Slap your dome, make you leave that crack alone. You got the key to the city, but the latch is on. I got it locked. Bring in the noise, bring in the funk, doctor. Bringing my boys, bringing you lumps, pop the clock But only if you feel this shit Jack the ripper, don't make me have to kill this bitch Back to getcha, put it in check That's the Mr. Mac With his foot on your neck, shut your lips up I, I get so Smoke cheaper, cheaper, smoke cheaper, cheaper yeah, I need to You're so
2: hot and I can
1: kiss this guy. Bon Punky, c'est ton tour. Qu'est-ce que tu veux nous parler de, de drogue bien <rire>
0: Oh, des démarrages. Qui... Oh, là, là, là. Alors
1: Punky, waouh, c'est <rire> drogue.
0: Ouais, c'est la, <rire> la drogue.
1: C'est drogue qui n'existe pas.
0: Alors les drogues, la drogue. Donc euh, l'humanité en consomme depuis la nuit des temps. Je vous fais un petit tour d'histoire, en fait, euh, euh, Mésopotamie, 4000 ans avant Jésus-Christ, la, la culture... Jésus-Christ 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 Jésus euh, Il y avait déjà la culture du pavot, en Équateur, Pérou, euh, 2100 ans avant Jésus-Christ, la feuille de coca était déjà consommée, qui permet derrière de faire de la Coca... Cocaïne, voilà. Coca <rire> le cannabis euh, dès 2700 avant JC en Chine on l'utilisait déjà donc c'est pas en Chine ouais. oh, étonnant. il ouais, y, y a des références en, de 2700 avant JC où on explique qu'on l'utilisait euh, pour oh. ses principes psychoactifs euh, du coup ce n'est pas étonnant qu'on y fasse référence dans la pop culture en fait la première apparition de la drogue à l'écran remonte à 1894 dans le film Chinese Opium Den de Thomas Edison euh, la drogue a fortement influencé les auteurs du 19e et du 20e siècle dans la littérature. Euh, y a, alors euh, Pour ceux que ça intéresse, euh, je diffuserai après sur euh, Twitter. L'école de cinéma de la New York Film Academy a réalisé une infographie euh, pour retracer toute l'histoire de la drogue et du cinéma de 1894 à 2014. Donc C'est ultra intéressant. Euh, en fait, dedans, il y a 782 films américains qui ont été classés par période. Et je vais tous vous les faire.
2: Non, je <rire> donc, euh, Numéro 1.
0: Euh, combien de pages première... Elle a tout un cahier. <rire> J'ai un cahier complet. <rire> non, je décolle, ai deux. De 1900 à 1920, donc on est dans l'ère du film muet. Donc euh, là, euh, la drogue, euh, bah, c'est marrant. Il y a 17 films qui sont sortis qui parlent de drogue. Et en fait, euh, l'image de la drogue est plutôt positive. C'est fun. C'est pour des comédies. Ensuite, 1930-1950, dans la production. Alors, l'ère, ils l'ont appelé production code. Era. Je crois que c'était un code de
5: censure assez. Euh, je ne sais pas comment le traduire en,
0: en français, en fait. Mais c'est visiblement une période où euh, euh, les lois se renforcent. Euh, donc, la drogue, bah, c'est beaucoup moins cool. C'est mal, en fait. Il y a 28 films qui sont sortis à cette époque. Et là, la drogue est vue comme euh, c'est pas bien. Ensuite, de 1960 à 1970, youhou Alors là, euh, c'est Relibération de la drogue. 139 films. Oh putain C'est pas mal, hein euh, Le film emblématique de cette époque, c'est Easy, Easy Rider qui date ouais. de 1969 où la drogue devient mainstream et on parle de LSD et de Marie-Jeanne. <rire> et tout ça est utilisé, bien sûr, sans aucun jugement. On ne juge pas. Mmh. Ça, à le cinéma de
5: 1970, c'était bien. Ouais. Euh, ensuite,
0: 1980, on arrive dans l'ère du Just Say No. Ça veut dire qu'il faut dire non à la <rire> drogue <rire> Là, euh, le nombre de films
4: diminue. D'ailleurs, je voulais juste euh, faire une petite, euh, une petite aparté comme ça. Vous n'avez pas vu la photo Alors moi, je l'ai publiée. La photo de Maradona qui... Euh... <rire> je sais qui là, genre un, un, Lors d'un moment, un tournoi ou je ne sais pas quoi, portait le t-shirt oui, No drogue <rire> C'était rigolo. Et puis à côté, il y avait Platini avec euh, No
2: Co-Options. No C'est co voilà. voilà, la petite non,
4: aparté.
1: Je ne sais pas si c'était un montage ou si c'était vrai. Non, c non, c'était vrai. C'était vrai. de vraies <rire> photos. Maradona, se drogue
0: wow. <rire> Voilà, c'était le petit truc. Euh... Euh, donc du coup, donc, euh, euh, dans les années 80, l'ère Just Say No, on a 52 films. Le film culte de cette période, c'est...
2: Scarface. Bien,
0: ouais, <rire> bien choco C'est Scarface. Euh, donc là, en fait, c'est plus la drogue, c'est mal, c'est la drogue, c'est très mal. <rire>
1: Mais ça rapporte de l'argent. Euh,
0: donc on lui fait la guerre. Et en fait, les, les, en fait euh, même si beaucoup de gens en sens aujourd'hui... Euh, le personnage de Scarface, en fait, il est quand même dépeint comme euh, la drogue est quand même dépeinte comme euh, quelque chose de vraiment très négatif. Qui...
5: Bah surtout, lui, c'est le moment où il se met en consommé, c'est le moment où il chute. bascule et... Chute, chute, chute.
0: et... donc en fait, c'est... Voilà, on doit faire la guerre à la drogue, donc c'est encore plus négatif que la période des années 30.
5: C'était l'époque pute. Dans laquelle j'ai grandi et qui a fait que je sniffais du sucre.
0: Ouais, mais on te disait que c'était mauvais. Tu sais ce que j'ai sniffé, moi Tu nous l'as dit dans un autre podcast.
1: Tu faisais brûler les mouchoirs en papier. Ouais, tu nous l'as dit déjà.
0: D'ailleurs, tu t'en souviens pas, les ravages de la drogue. Ensuite, on passe dans les années 90, entre 90 et 2010. Donc là, le film emblématique, c'est dans les années 2000, Requiem Requiem,
5: or a, a dream, qui
0: est donc un film sur l'addiction. Et là, par contre, on entre dans une vision beaucoup plus neutre, plus nuancée et moins moralisatrice de la drogue. Donc en fait, c'est à partir de là qu'on a des œuvres qui sont... Enfin, on a tout, et je ne sais pas ce qui se passe après 2014, parce que ça s'arrêtait après 2014, mais on, comme on est en plein dedans, bah... Toi, tu difficile. dirais que c'est plus neutre, Requiem for a Dream Bah en fait, enfin, après, ça
1: dépend... Ça dé... Non, ça en fait, c'est que c'est moins,
0: euh, image... moins euh, moralisateur, c'est ce côté... C est, c est ce côté euh... Bon, la fin est quand même bien moralisatrice. Hein, euh... Alors, je parle de l'époque, hein, de tous les films qui sont sortis. Oui, Requiem for a
5: Dream, c'est dans... vrai que dans ce cas-là, c'est un film qui est quand même... Même s'il se veut assez. Enfin, c'est quand même un film assez moralisateur vu le dessin de tous les personnages. Mais je vois exactement ce que tu veux dire. C'est-à-dire que maintenant, la drogue, c'est. Euh... Ça fait partie de notre quotidien. Oui, ouais, voilà, exactement. C'est en fait, plus ça. C'est pas des films qui tu vont. Tu vois les côtés. Vont... En fait,
0: as une, as une vision plus objectivée. Plus objective, la drogue. On sait tous que la drogue, bah, ça peut être fun, mais que ça se finit mal. Tu vois, enfin. On, 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 on le
5: je... je... euh, sait continu... euh, tous, quoi. C'était juste pour dire. Bah, Train Spotting, c'est un meilleur exemple, justement, là-dedans, dans ce côté. Euh... Euh bah il y a il y a pas enfin le, le jugement le, le jugement il est pas très fort sur la drogue les personnages prennent de la drogue il y en a pour qui c'est dramatique mais le héros finalement s'en sort très bien et
0: c'est ça c'est si en fait c'est plus réel par rapport à ce qui se passe par rapport à la drogue effectivement il y a des situations qui sont dramatiques et il y en a d'autres avec des mecs qui en consomment et qui finissent par s'en sortir donc euh... Voilà, c'est plus réel. Euh, donc, du coup, bref, les drogues, les drogues, on en consomme, on en parle et on en invente aussi. Donc, plutôt que de vous faire un résumé de ce que vous connaissez déjà sur les drogues, moi, j'ai préféré vous faire découvrir celles qui n'existent pas. Et j'ai mis trois petits points encore. Parce que peut-être euh, ça va exister. On ne sait pas. Et donc, j'ai essayé de les. Alors, vous connaissez, j'ai essayé de les classer euh, par type de drogue. Donc, d'abord, j'ai commencé par euh, les drogues. Euh, j'ai fait des classements. Oh, le dessin, on hein. vous joind... on ah. va vous joindre la photo de son. Les drogues,
1: les drogues eh bien, alors, ah de...
0: différentes œuvres. Je vais vous parler okay. des œuvres à chaque fois. Okay. Donc, faites attention parce que des fois, je vous parle d'une œuvre et je ne vais pas tout vous dire parce que je vais vous en reparler dans un autre classement après de la suite. Okay. je dis ça pour toi parce que tu vas réagir sur notre... Donc, les drogues récréatives, c'est le plus proche de ce qu'on connaît. Euh, par exemple, dans le livre Le Sorceleur, The Witcher, The Witcher. pour ceux qui les voilà, qui connaissent, vous avez le, le Fistec. <rire> Arrête-toi là,
2: c'est bon <rire>
0: Donc en fait, c'est similaire à l'amphétamine et à la cocaïne euh, ça se, Oui, j'ai fait un dessin pour dire comment on en prend Ça se sniffe, et ça se frotte sur les gencives <rire> Et euh, alors, les, dans le livre, tu as une bande de voyous qui s'appelle les rats Qui en prennent de, 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 de manière récréative Mais on en donne aussi... Euh, à Syrie, qui donc est un personnage connu, de... qui donne des infos en fait. <rire> je <vais Siri> <rire> donne... on, on, lui, on lui, enfin il y a un personnage qui s'appelle Léo Bonard qui l'a, qui l'a drogué pour qu'elle, for... pour la forcer à combattre dans une arène. Donc voilà. Donc, c est, c est... En même temps, quels sont pour... les
5: effets du fisticel Pour combattre dans une bah, arène. C'est similaire aussi,
0: moi, à et à la cocaïne. C'est, 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 c'est. être créatif. C'est un excitant. C'est, un, un, inib... un, un, désinhibiteur. désinhibiteur, désinhibiteur. Ouais, un donc c'est okay. des, des, utilisations qu'on, qu'on connaît déjà en fait de la drogue. Ensuite, vous avez, euh, alors euh, tout à l'heure, vous faites à parler un petit peu de, de drogue qui servait de contrôle dans des sociétés. Donc effectivement, il y a des œuvres où on parle de contrôle, notamment euh, dans euh, un livre assez connu qui s'appelle Le meilleur des mondes de Huxley, Aldous Huxley, 1932, où il y a un Londres dystopique et euh, le, les gens sont contrôlés, contrôlés par le soma, qui est une drogue, c'est l'opium du peuple, c'est le truc qui rend les gens, euh, c'est été content. C'est-à-dire que tu as moins de gilets jaunes, tu vois ce que je veux dire Parce qu'ils ne s'en rendent pas compte que... On paye plus d'impôts, C'est pas grave, c'est pas grave. Ensuite, tu as aussi des drogues récréatives qui te permettent la survie. Et donc là, je vais vous parler d'un de mes auteurs préférés, mais qui a fait très peu de livres. Et tu peux pas mettre la clash parce que vous ne le connaissez pas encore. Il s'appelle Michael Marshall. Oui, mais on le marque sur la liste. Tu l'as parlé tout à l'heure. Michael Marshall, qui... En fait, ses œuvres sont... Comment dire c'est des On trucs c'est des LSD. ovnis c'est des ovnis ces œuvres c'est-à-dire que il te fait de la science-fiction mais dedans les objets ils parlent et ils sont drôles Comme ils s'embrouillent avec des frigos Comme tu vois ça enfin... ah, ah,
5: ah, ah, empêche oui ouais il y a peut-être
0: un petit côté télé téléchat Enfin, il a écrit un livre alors c'est pas pour tout le monde parce que c'est très euh, euh, c'est drôle et en même temps ça peut être très très dur psychologiquement enfin il y a des trucs avec des gamins et tout c'est 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 du roman noir de la science-fiction et du fantastique en même temps donc c'est très très euh, dur à lire des fois notamment un de ses livres qui est un de ses meilleurs livres qui s'appelle Frères de chair et en fait dans Frères de chair il a des perso un personnage qui prend une drogue qui s'appelle le ravis parce que ça laisse une expression ravie sur la tête de ceux qui en prennent comme le petit Grégory <rire> okay. c'est horrible c'est horrible c'est horrible. horrible mais euh... <rire> le truc.
5: Et pourquoi il avait une expression voilà. ravie quand on l'a trouvé
0: oui oh. oui parce qu'il avait pris un shoot de, euh, de... De, je sais plus, putain, merde.
2: Non, de il avait plus l'héroïne. Non,
0: non, 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 aussi. de, Ah, euh... oh, putain de sa mère. Ok, une
1: no, héroïne à la SDS. Non, non, c'est de... pas de la
0: drogue, c'est genre, de... Vento... pas de la ventoline non, le... je
2: sais pas elle fait insuline. le signe de se piquer d'insuline
0: parce que le geste que tu fais c'était ouais, <rire> pas c'était pas le geste <rire> non c'était très mauvais goût. mais euh, oui il s'est pris un shoot d'insuline de quoi ils l'ont retrouvé tout le monde disait qu'il avait un air très apaisé très... voilà c'est horrible j'assume pas beaucoup cette, bah... euh, cette blague <rire> en fait dans, dans mais euh... c'était une info intéressante en fait dans, dans l'oeuvre le... alors le ravis pourquoi je parle de survie en fait ils arrivent à découvrir euh, et ça me fait penser à Death Stranding d'ailleurs à cette fameuse euh, euh, plage, the beach, ou la grève en la français, c'est ça. En, français. en fait, ils arrivent à trouver un, un univers qui est, que l'auteur a du mal à décrire et te fait. Et il arrive à te faire comprendre ce que c'est, alors que c'est impossible à décrire. C'est un univers où, où tout est bizarre. Euh, pour rentrer dedans, c'est très très particulier. C'est un truc avec des chats. Enfin, c'est c'est ubuesque et en même temps, il arrive à te faire comprendre ça. Faut lire le bouquin pour comprendre cet univers. Mais en fait, à un moment donné, on va euh, le gouvernement de ce monde-là va envoyer des jeunes se battre dans cet univers. Ils savent pas qui est ce qu'ils affrontent. L'univers les fait flipper et en fait pour survivre ils sont obligés de prendre euh, cette drogue qui s'appelle le, le ravis et ils sont tous drogués jusqu'à la moelle quand ils vont sur le sur le champ de sur la sur le sur le terrain du coup ça donne des scènes de ouf où tu as une unité militaire qui se balade et qui dit euh, chef il euh, y a un buisson ouais je l'aime pas trop le buisson c'est quoi bah, c'est les feuilles surtout ça me bon bah on se barre alors bah, il, bah ouais on se barre ils se battent
1: vraiment contre des choses
0: ils se battent en fait les, les habitants de la brèche c'est des espèces d'ombres. Ils sont très bizarres. Ils sont très, ils sont différents. C'est un espèce d'univers euh, qui ouvre les cauchemars. Quand l'univers de la brèche universelle se mélange, ça, ça t'ouvre un univers euh... où oui, exactement. C'est très très. Enfin, c'est bizarre. Moi, pour l'instant, euh, dans Death Stranding, quand il parlait de la, la beach, alors j'ai pas encore assez avancé dans le jeu pour comprendre ce que c'est, ça m'a fait penser à la brèche. Okay. Donc, euh, et donc ils sont obligés de prendre cette drogue mais il euh, y a des scènes qui sont euh, à la fois horribles et à la fois très drôles quand il en parle et en fait lui après il, le personnage principal restera euh, drogué pendant des années avec ce truc là donc c'est extrêmement violent comme drogue ça me fait penser à de l'héroïne en multiplié par 1000 donc euh, voilà ensuite on continue, là on rentre dans les drogues qui sont utilisées comme des outils euh, donc,
1: genre pour dévisser un truc
0: Alors, par, <rire> par exemple euh, on a tout ce qui entraîne tout ce qui sert à faire des mutations génétiques ou ce qui permet le combat typiquement donc, dans les mutations génétiques on a HG Wells en 1897 avec l'homme invisible qui prend donc une drogue pour devenir invisible donc, c'est une mutation. En fait, il était visible. Sauf que le mec, il croyait qu'il était invisible. <rire> vous ne me voyez pas. <rire> C'était une bonne drogue. Il était tout nu, on te voit. On a également. Euh, euh, bah, je vous devez forcément connaître le Dr. Jekyll et Mister Hyde. Non. Et en... Pour ceux qui connaissent pas, c'est un, un docteur, de docteur Jekyll, qui était euh, gentil, qui prend un truc, qui le transforme en Mr Hyde. En fait, c'est un désinhibiteur, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui le, qui le libère de toutes ses pulsions. Et du coup, le docteur Jekyll est quelqu'un de, de policier, de, de, c'est un gentleman, c'est quelqu'un de bien. Et Mr Hyde, c'est la pire ordure. Et donc, il, il expliquait que cette drogue, c'était un mélange d'amphétamine et d'alcool. Okay. <rire> bon, pour le
1: coup, c'est une, une, une drogue qui existe, c'est pas vraiment une drogue inventée.
5: Ouais, mais les effets. C ça les, effets <rire> okay. les effets n'existent pas.
0: Les effets n'existent pas. Mais que... en fait, il aurait inventé une drogue en mélangeant des amphétamines et de l'alcool. On
1: connaît tous un mec bourré un mec, un mec gentil. Dès qu'il boit, il monte sa à tout le monde. Enfin, ah, ai au final,
0: euh... <rire> on sort pas des places
5: <rire> ouais, Qui, qui c'est qui va faire un rapprochement euh... Entre qui C'est qui Non, le nom j'ai pas sais. entendu. Qui <rire> euh, en
0: 1971, on a Robert Silverberg avec Time of Change. Qui lui a inventé une drogue qui rend les gens euh, télépathiques. Et du coup, ça, en fait, dans son œuvre, ça permet de créer la paix et la prospérité parce que les gens arrivent enfin à communiquer. Je ne sais pas si ce serait vraiment le cas dans la réalité. C'est euh... une drogue qu'ils prennent pour, euh, pour avoir de la télépathie. Euh, je reviens au sorceller.
1: Vas-y, allez, balance. Donc, quand je parlais
0: de mutation et de, et de combat, euh, donc dans euh, le sorceleur, en fait, est, est, un, est un mutant. Il est décrit comme un mutant parce que quand il était jeune, il a subi euh, l'épreuve de l'herbe. Euh... <rire> En fait, ça en a beaucoup ici. C'est un, un, de quand un, un mélange de...
1: D'ailleurs, en parlant d'épreuves, t'en as une sur toi.
0: Un, L'étape de l'herbe, c'est un mélange d'herbes, de, de, de décoctions, etc., de poisons, qui, euh, s'ils si arrivent à survivre à ça, ça accroît leur, euh, ses capacités au sorcelair et ça le rend euh, nick-talope. <rire> <rire> Pourquoi ça vous fait rire ce genre de Parce truc Parce que nick-talope, ça ressemble à, <rire> à
1: nicket-talope.
2: Ça veut pas. dire
0: ouais. qu'il peut voir la nuit,
2: comme les ouais, chats. Les chats sont plus talopes.
0: <rire> euh, et euh, également euh, quand, euh, quand, alors sur, pour ceux qui ont fait le jeu je pense que c'est pareil, quand, que dans le livre quand il se bat, il a des potions en fait, qui... ouais, il faut faire sa, ses, ouais. petits, ses petites informations ouais. qui, <rire> qui, <le, rire> qui, qui, qui le rendent euh, plus fort euh, plus, voilà, qui l'empêchent le, qui euh, de se faire empoisonner euh, donc euh, ça fonctionne beaucoup donc en fait il se drogue pour aller se battre quoi. <rire> et euh, dans cette, la dernière de cette catégorie que j'avais mis, qui est, que je ne pouvais pas ne pas ignorer, c'était euh, d'une de franck Herbert où il y a la fameuse euh, épice euh, mmh. qui, euh, qui d'ailleurs, sert d'enjeu dans tout le livre euh, et qui permet de, de manipuler l'espace-temps. Et pour la petite anecdote, euh, l'auteur s'est inspiré de ses propres expériences avec des champignons hallucinogènes euh, pour, euh, pour inventer euh, cette drogue. Donc euh, voilà, c'est quelqu'un qui s'est investi dans son, dans son on art. On peut dire ça comme ça. Et là, on va arriver à des trucs qui font un petit peu plus parce que ce sont des drogues pour améliorer les performances humaines. Et, euh, le viagra <rire> oui c'est vrai Mais des, je, te, je vous parle de drogues qui n'existent pas encore Donc là je te parle de, de la série The Expense Qui en a deux très bons modèles Le premier, euh, alors je sais pas comment c'est en français Mais en anglais c'est The Juice Donc The Juice en fait c'est un cocktail de plusieurs drogues qui permet, euh, enfin, qui, qui, Dont l'objectif est de te maintenir éveillé T'empêcher de vomir Et ça évite les attaques cardiovasculaires Quand tu subis de fortes accélérations dans le dans le vaisseau spatial. En fait, dans The Expense, le vaisseau spatial... Enfin, tout, tout l'univers est très proche de la physique qu'on connaît aujourd'hui. Et donc, ils font accélérer les vaisseaux à des jets qui sont très difficiles à supporter pour un humain normal, parce qu'en général, on tombe dans les pommes. Donc là, ils se prennent un petit shoot de drogue pour, euh, pour pouvoir oui, tenir ça. Parce que
1: dans la plupart des films... Euh Science-fiction, quand on voyage à vitesse de la lumière comme ça, Star Wars, on peut se balader dans le vaisseau ouais, tranquille. Il tranquille, n'y a pas de voilà. A... Alors que, voilà. Alors vraiment, que on là, et... c'est <rire> surtout
0: l'accélération, les jets qui se prennent.
5: Super scène de quand il y a un vaisseau qui rentre dans un truc et qui s'arrête d'un coup et que la personne est juste explose. Ah oui, oui la... c'est la... <rire> un freinage, une... un freinage oui, instantané. Il y a
0: une scène où ils ont montré ce qui se passe quand quelqu'un en pleine accélération est freiné d'un coup. Et ce qui est un truc réel d'ailleurs, c'est génial. C'est oui, c'est assez gore. Eh bah, ben, en fait, c'est ce qui se passerait dans la oui, réalité. Ça, si tu si tu accélères très fort et qu'on t'arrête d'un seul coup, bah tu bah voilà. Tu te colles au plafond. C'est un peu dégueulasse cette très, série. Très
1: bonne série, j'avoue, l'ai kiffé. 4 euh, bientôt.
0: Ouais. C'est bien et... parce qu'on en parle à tous les podcasts. <rire> On dirait Scarina, mais version série. <rire> et d'ailleurs. Elle euh... <rire>
1: voulait balancer un missile. Tiens, prends ça dans ta gueule. Euh, allez,
0: hop, dans ta gueule. Euh, du coup, euh, non juste pour finir avec ça, le, la particularité de cette drogue, c'est qu'en fait, euh, ils, ont, ils ont vraiment créé, bah, comme dans un univers réel, tu as plusieurs qualités de la drogue t'en as qui sont très bonnes et les mauvais enfin si tu prends de la merde de la mauvaise qualité bah t'as des effets secondaires genre euh, de la diarrhée euh, oh, des...
1: <rire>
5: une diarrhée pendant une accélération
1: non chose.
0: <rire>
1: mais le mur il n'était pas gris à la base
0: c'est non ils ont des costumes ils ont des ils ont des space suits non ah, euh, dans le même dans la même œuvre, tu as une drogue, c'est le, le focus drug. Donc, c'est une drogue qui est utilisée par les Martiens pendant les interrogations. En fait, ce que ça fait, c'est que ça interrogation rentre... les interrogatoires. Les interrogatoires, pardon, les interrogations. Les interrogatoires, pardon, excusez-moi. Ça pourrait marcher pendant les interrogations aussi. En fait, ça l'utilise. La personne qui en prend, elle devient très alerte. Euh, ça lui donne une excellente mémoire des événements passés. Donc, euh, en fait, tu peux tu te souviens parfaitement de, de ce qui s'est passé. Voilà, tu peux le décrire exactement. Euh, tu as une capacité, du coup, à détecter le moindre changement d'expression faciale mmh. sur une personne parce que tu es vraiment es super aware. Genre... Ah, c'est l'I2Me version. Ouais,
5: c'est le mec qui joue justement dans Far Cry. Tu m'as fait remarquer que c'était oui. l'acteur de Far Cry qui exactement, pensait Exactement.
0: Être... Ouais. Et euh, donc, dans les livres, c'est ce des... soit des losanges, soit des disques plats, soit de la poudre. Et dans la série télé, c'est un liquide qui est dans une espèce de gélule. Euh, un disque et... plat
1: Ouais. Comment tu mets un disque
0: Autant Non, un trois... disque plat, un, bah, un disque. Un disque, ce n'est pas une sphère. Okay. Oui, c'est ça Mais,
2: Mais un disque,
5: disque c'est déjà plat.
0: Euh, oui, c'est vrai. <rire> <rire> C'est tout à fait ça. Voilà, c'est un disque. Tu, que tu plat. utilises le disque Eh ben, je sais pas. Tu le mets sur la langue, j'en sais rien.
1: Autant les trois coquillages dans Desmosimal. <rire> Maintenant, bah j'ai compris. Mais <rire> le disque.
0: Super. Okay, D'accord. C'est un disque. Okay. Euh, juste pour dire, ce genre de drogues qui sont en fait euh, des drogues pour te rendre plus focus et plus euh, voilà. Eh ben, il faut savoir que ça, que ça va peut-être bientôt ouais. exister. En fait, il y a euh, ces drogues. On les appelle des drogues d'interface neuronale. Et vous avez une start-up qui s'appelle Neuralink et qui est gérée par
2: Elon Musk. Oui, c'est ouais, ça. Il est... Et est ouais. toujours, il est toujours dans les
0: meilleurs coups, lui. Euh, donc, euh, Elon Musk, en 2020, et visiblement, il va y avoir quelque chose sur le sujet. Elon donc, Musk euh,
1: donc, qui aime un peu la
4: drogue, d'un
0: <rire> T'as okay. menti, il y a trois pages.
4: Et non,
3: regarde, <rire> c'est Il y a
0: trois pages. <rire> non, en fait, sur, sur la fin, j'étais euh, euh, assez light, juste sur ces drogues de performance. Il y a, le, il y a dans le reboot du film Judge Dredd, il y a la slow-mo. Donc la slowmo c'est une drogue qui fait passer le temps euh, 100 fois moins vite. En... Tu vois, en 4000 images Donc, par seconde.
5: Waouh T'es une, mouche. Je ouais.
0: une mouche. Et du coup, euh, c'est hyper pratique, en fait.
1: En fait, j'ai l'impression qu'ils ont inventé, inventé cette drogue juste pour le film, parce qu'ils avaient ils ont ils ont, ils ont filmé euh, ce, ce film avec une caméra spéciale qui filmait en très, très grand nombre d'images à la seconde, et j'ai l'impression qu'ils ont ils ont créé cette drogue juste pour pouvoir filmer en 4000 images par seconde, juste ça.
2: Bah
0: ouais, mais c'est cool comme drogue, imagine si euh, d'un seul coup, euh, bah, vous bah, étiez tous au ras. Poursuite <rire> comme ça. <rire>
1: Putain.
0: Euh, et puis il euh, y avait euh, des, les drogues qui peuvent soigner, euh, type euh, dans le film, euh, dans la série, euh, c'est Maniacs, qui était sur Netflix. Où ils utilisent des drogues en fait, pour, pour gérer. Pour une thérapie. Pour faire base, une thérapie. C'était trois et, pilules différentes. Ouais, c'est qui... ça. Et qui avait trois, trois utilisations différentes et qui permettent de, de, de guérir de la dépression. Donc voilà, je voulais juste finir avec une question. Euh, que ce soit dans ce que je vous ai cité ou dans votre imagination ou dans des œuvres que je n'aurais pas citées, est-ce que vous avez une, une drogue pas inventée qui vous auriez envie de tester ou. Est-ce que dans ces drogues-là, il y a quelque chose que vous auriez envie de tester
1: euh, La drogue oh, moi, qui, y fait, y en euh, qui fait. Euh... Entendre ce que l'autre pense. La télépathie Ouais.
0: Ah, je... ah
4: non, je pourrais pas Moi ah, non, non plus. Moi, ça moi veut je dire voudrais dire du slow-mo. Où t'entends tout, tout le monde, tu as tous les trucs. Ouais, ah, non, alors. mais
1: tu, tu focuses sur une personne, tu sais ce qu'elle pense de toi.
0: Mais dans le, dans, le, dans le, la nouvelle, euh, ça permet euh, de. Parce que c'est une société où oui, ça se ça passe mal, il n'y a pas de compréhension, et, bon. et du coup, ça, oui. ça amène la Sauf paix que et moi, la prospérité. Je
1: te pour. Ah ouais, d'accord, hier, tu n'étais pas à la maison. Vas-y, tiens.
0: Donc, est-ce que.
5: Oui, dans tout ce que, que tu as dit, ouais, c'est le le mot, parce que finalement, il n'y a pas eu beaucoup de... Dans les drogues que tu as énoncées, il n'y a, a pas eu beaucoup qui sont focalisées sur la sensation d'euphorie et sur l'altération du réel. Alors peut-être, le, le ravis, ça a l'air ouais, peut-être un peu trop violent. Ah
2: bah
0: le ravis, ça a l'air un peu violent, et... mais je crois que le ravis, c'est... Le ravis, ça, qui... ça, dé... que... ça détache complètement ouais, la personne ça, de sa réalité. C'est pour ça que ça lui permet de survivre dans la brèche, et il en prend après, parce que pendant des années, ce personnage, il va travailler dans des fermes. Qui est, si vous connaissez le film The Island c'est le c'est script de The Island mais en Pire. Donc, c'est avec des enfants clonés euh, qui reviennent en pièces détachées. Enfin, c'est un truc horrible. Et pour survivre à cette horreur, il prend du ravis.
4: Non, mais bah moi, euh... ça me permettrait d'entendre parler de Polanski sans avoir. <rire> ah, joli, joli repos. <rire> ah ouais, tu le vois, petit ça rebond. serait genre. Euh, oh... Une drogue antinosée. Tu vois, avoir bah, le côté con, tu sais, euh, comme ça, tout, tout le temps, très Alors, content. Bon, quitte
1: à choisir, je prendrais la, la, la NZT, celle de Limitless, qui te rend euh, aware. Euh, non, ouais. moi,
5: je vais prendre la 8, de, 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 même si c'est pas dans la même chronique de. Euh... De, de How High, de how high. finalement ma préférée, drogue préférée c'est simple c'est le shit c'est le weed c'est juste un petit peu d'euphorie juste de quoi de quoi de quoi un peu se détacher du rien mais pas trop donc
1: la morphine et trucs comme ça d'ailleurs de... <rire> <rire> juste en parlant de ça donc euh, vous n'êtes pas obligé de répondre mais qui sait qui a déjà essayé des drogues et quel genre de drogue
0: alors moi j'en ai essayé plusieurs pas de tabou vais... mais vous n'êtes pas obligé de répondre. non mais je vais parler, être honnête mais... je vais vous dire un truc il y a euh, passer vous... les 30 ans j'ai essayé euh, de la coke okay. une fois c'était l'occasion c'était soirée, comme ça, on soirée euh... safe c'était safe okay. c'était euh, c'était euh, dans un milieu safe et je voulais tester pour savoir ce que ça faisait et je vais vous dire une chose ce n'est vraiment pas fait pour moi parce que la coque oh, c'est un C'est tru... chiant ah ouais, ah ouais. ouais. Ah mais c'est à dire que même moi je me voyais je me voyais, tu en vois. Euh, j je, 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 je racontais des trucs, et en même temps, mon esprit créatif était lancé. Je, lance, je trouvais la fin de ce que j'allais inventer. <rire> T'imagines un tableau Excel <rire> sous coke? Mais c'est ça, j'étais. Excel
1: avec deux pieds. J'étais en train
0: d'inventer de, des projets, mais je te faisais tout, euh, et j'étais trop, tu c'était, je me suis fatiguée. J'étais épuisante. Et tu te sentais créative. Ah, ouais, j'étais ultra créative. Ah, si, si, parce que j'étais bloquée sur un truc dans un, dans un roman, une nouvelle, j'étais bloquée dessus et j'ai débloqué tout un tas d'histoires euh, euh, à ce moment-là. J'avais toutes les solutions. Le problème, c'est que j'ai pas pris de notes. Donc, euh, es, c'est un es, peu. Es essayé qu'une seule fois Oui, mais je réessayerai plus jamais parce que ça m'a épuisé. Ouais, ça a épuisé les autres et ça m'a épuisé. Moi, j'ai une amie qui a pris des champis une fois <rire> et qui a à un podcast le lendemain. C'est pas des champignons qui faisaient rire, c'est Ouais, pas... ils, ont pas fait... ils ont pas fait rire mon ami. <rire> pas très longtemps. Par contre, ils ont fait rire les amis de tes amis. <rire> les amis de ton ami. <rire> ouais. Euh, non, je pense que la drogue, c'est vraiment pas fait pour moi. Je... Vraiment, je passe mon tour là-dessus. Ça dépend peut-être des drogues? Parce que... Voilà, enfin, la weed, ça me fait dormir ou bégère, donc. Euh... Et et mon ami m'a raconté que les champignons j'ai jamais testé les champignons en fait j'ai jamais testé de drogue qui me donnait d'hallucinations. et des fois j'ai la curiosité de savoir ce que ça ferait ah,
1: une hallucination non plus hein,
0: en je vrai non ça être dur, euh... plus sérieusement
2: Ton euh, ami je pense.
0: <rire> bon, je... allez c'était moi euh... <rire> oh merde <rire> non. oh non on oh le savait pas du tout plus sérieusement <rire> euh, on a fait ça vraiment à l'arrache euh, on n'a pas calculé qu'on avait des petits gabarits on a pris beaucoup trop pour, euh, pour nos tailles et nos poids et euh, on a fait ça à deux dans un appart pas du tout surveillé parce qu'on à la base on s'est juste dit bah en fait, on a été chargé toutes, euh, toutes les saisons de The Office et on s'est dit, bah, bah on va se marrer devant The Office euh, et puis voilà. Et en fait, moi, je suis vraiment partie dans un autre monde. Vraiment, chaque pièce de mon appartement, sachant qu'il fait 24 mètres carrés, donc autant vous dire une pièce. Euh, T'as habité euh, dans un 200 mètres carrés, c'est ouais, génial. Et c'était. c'était vraiment le côté vraiment drôle
1: un que différent. tu as filmé, -ce que, ce filmé -ce qu peut
4: dire... que tu as filmé Donc elle a envoyé elle, elle une voyait vidéo. <rire> mais sauf que nous, on voyait normalement, mais qu'on l'entendait exploser de rire. Il est c'est trop chelou. Mais elle est-ce que
0: vous voyez là surtout que le, la, le début de la vidéo on voit rien et je suis là genre putain mais ça filme pas parce qu'en fait j'avais mon doigt sur la <rire> l'APM ouais. mais euh, ouais pour le coup on a mal géré le délire et vu que je suis quelqu'un de très angoissé de base euh, j'ai fait un, un bad trip assez sale euh, mais pourquoi pas le DR des champignons, parce que les allus visuels sont vraiment très chouettes, euh, réessayer ma plus petite dose. Et euh, avec quelqu'un quelqu qui euh, ne fout pas, qui okay, n'en euh, prend pas.
5: bien moi, je vous suivrai la prochaine fois.
0: C'est pas du si tout une possible. invitation euh, à la drogue. Non, non, non mais euh, ça, je mais... pense
1: qu'il y a aussi, comme disait Punky, il y a un côté où donc, as envie d'essayer, pas, pas juste parce que. Ça ne C'est pas une question de mode ou quoi que ce soit, mais de. Je sais pas, t'as envie de dé découvrir des sensations au bout d'un moment, de se se te dire. Je suis pas en train de dire, il faut se droguer tout le temps, mais tu te dis, ah, la coque, ça fait ça, ok, maintenant je sais, je peux. Mmh. Alors, oui, est... mais
0: après, ce, est ce que je veux dire, c'est que je l'ai fait assez tard. Oui, bah moi, et euh, fa... je l'ai Parce que par contre, si du cannabis, j'en ai fumé euh, pas mal, mais, euh, mais le, 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 la coque, j'ai testé assez tard et dans certaines conditions parce que je, je ne veux pas non plus devenir dépendante de ce genre de choses. Après, je sais que je, je me connais suffisamment pour savoir que je n'arrive pas à être. Même l'alcool, au bout d'un moment, je suis obligée d'arrêter, mon corps ne supporte pas.
2: Ah oui, après Donc... tu vomis. Mes... Ouais, <rire> mais là tu
4: sais
0: pas quoi. À partir du moment où tu essayes, pour
4: moi, tu ouvres une porte. Tu peux pas savoir si tu vas être dépendant ou Alors dépendant une fois, c'est À partir du moment où tu essayes, tu sais pas parce que tu peux tu peux apprécier le truc et te dire allez je recommence. Alors je sais qu'il y a des drogues il y a des que je ne veux pas tester parce que
0: quand tu regardes t'as un des dictionnaire qui t'explique ce que font chaque drogue l'héroïne et c'est dérivés, le crack, je ne voudrais jamais tester. Parce que ce genre de truc, tu peux être... La cocaïne, il t'explique que tu n'as pas vraiment de, 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 de dépendance. L'héroïne, tu n'as dé... pas une dépendance au sens, euh, euh, au sens physique du terme. La clope est plus addictive... Que, que la cocaïne. Par contre, l'héroïne, tu peux en prendre une fois et devenir complètement dépendant physiquement, tu vois. une seule fois. Exactement. La nicotine, c'est plus dépendant que. Tu euh, que c'est la avis, sensation. c'est qu -ce la... ouais. euh,
1: qui rend plus dépendant que la cocaïne et le la Le crack, c'est ultra dangereux. Le sucre. Le sucre. Le sucre, le sucre c est... C est... ça bat Alors toutes ça, les drogues. Alors ça, par contre, je suis drogué au sucre. Ça... Moi aussi, mais ça bat toutes les drogues. Ouais. C'est un truc de fou. C'est ultra addictif. On en prend, on en prend tous les jours.
0: Ils avaient fait un test avec des rats. Ils préféraient le sucre à la cocaïne. Ils préfèrent le sucre. Mais du coup, pour finir la petite histoire des champignons. Il bah, y, y a Baldwin qui en avait pris le même soir. Ah, comment Et tu balances ça, ça lui a rien fait du tout. Mais ça m'a C'est Dr House C'est lui, c'est Dr House
1: Ça me
5: grattait les yeps. Je, vrai, je oui. comprends pas. <rire> Baldwin, je ne suis pas sûr de vous révéler, mais effectivement, tu es Dr House.
2: Bah, Baldwin, c'est Dr House, donc euh... ça ne peut rien non, lui faire.
1: Mais euh... je Moi, j'avais donc Mouffette au téléphone, donc qui était éclatée de rire. Il n'y avait pas de discussion possible. Elle était juste morte de rire. Et à chaque fois, il me demandait Qu'est-ce que ça fait Moi, ça me gratte les yeps Et exposé dans encore plus et euh, après bon, je les ai mangés comme ça c'était des champignons qui faisaient rire mais, euh, mais pas d'effet de, pas euh, particulier j'ai pas rigolé plus que ça après j'étais tout seul à la maison forcément c'est peut-être différent j'ai arrêté en, en groupe ça a été plus, un, plus simple mais au niveau drogue non moi euh, bah, là, tout ce qui est shit ça me fait rien alors je dis pas que ça me fait rien parce que ouais non mais en fait non, tu dis que ça te fait rien mais en fait non parce que moi vu que j'ai des douleurs euh, à, à gérer moi je suis sous, sous opiacé donc je, je, je suis tramadol donc, un dérivé. C'est la... sympa
0: le tramadol. Ça m'a fait des petites quoi, soirées la... de
1: tramadol. <rire> tramadol, c'est un... un dérivé d'opium, je crois. Un dérivé. Ça, okay. Et alors, je suis je, 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 pas. J'en prends régulièrement quand j'ai mal, mais donc tous les, les autres euh, machins, j'ai pas Enfin, les drogues, ça me, ça me fait rien. Enfin, tout ce qui est shit, etc. J'ai pas essayé autre chose. Cocaïne, peut-être, si on me propose, ouais, je serais bien, je pour voir hein, ce que ça fait. Enfin, moi, plus jamais. C'est hein. quoi ce
0: podcast <rire> 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 Sur nos recousses drogues. Nos, de nos de Non,
1: pas drogues, mais ouais, il y a des trucs, je sais non, pas, mais pas genre C'est bien
0: d'être capable d'en parler euh, euh, librement aussi, parce que. Euh, Enfin, il n'y a pas de tabou à voir sur En fait, c'est ça. Est dire, sûr, on n'est pas, cons... on est pas est une le... émission de est télé, de on n'est pas de la, chacun, la, la, en fait. la radio, etc. Ouais, on ne va pas aller dire à des gamins, droguez-vous c'est pas une bonne chose mais, on est, on, euh, mais si a... tu peux pas en parler honnêtement tu vois c on a c un âge où euh... où on sait que,
1: de toute façon la drogue c'est bah, comme on tu sais c'est c'est dangereux sait que mal, et que ouais. si on le fait c'est en toute connaissance de cause alors c'est pas ça. on n'est pas l'âge du collège à 13 ans où tu mmh. commences à fumer parce que t'es pas de fume. là c'est vraiment une, une découverte parce que je veux je, je veux pas mourir idiot et puis je veux savoir ce que ça fait non mais ça m'intéresse pas droguer toi t'es notre maman non <rire> déjà
4: t'es notre maman t'as pas
5: non c'est pas ça non non
4: cigarette
2: de l'alcool
4: de la drogue je vais pas dire mais c'est de la non sur le coup moi je vous avouerais que euh, c'est pas quelque chose qui me tente ah, j'ai fumé euh, de 3 joints, euh, vite fait et encore je devais tirer 2-3 taffes parce que ça ne m'apportait rien euh, mais en fait je suis tellement déjà un peu défoncée dans le cerveau comme ça j'ai pas besoin de ça je pense et c'est surtout que moi j'ai d'autres vis voilà je dirais <rire> avec euh, le, le regard euh, lubrique donc, qui son... non, le prochain non, épisode non, non. elle ah, réveillera ses, prête, ses comme je sais qu'une fois on a parlé des champignons et, on, et au début je me suis dit ouais je très bien vas-y j'essaye est-ce qu'on peut les mettre dans une pizza mais moi je suis plus la meuf en fait qui va justement je préférerais être là pour surveiller que tout aille bien voilà peut-être le côté un peu maman c est c est la mais, euh, ouais, mais mmh. c'est ça en voiture c'est moi la Sam euh, voilà je vois plus euh, c'est pas forcément. En fait, je me dis, j'ai pas besoin de ça pour être assez tordue dans ma tête. Euh... Euh, je, je serais pense... capable, en plus, je serais capable d'être aussi défoncée que vous à rigoler. Ouais, dans le même vous. délire. Dans le même délire, mais sans ça, en fait. Mais et après, je me dis, tant je... qu'à faire, autant ne pas tenter.
1: On est. On est, on est... Toi, ouais, je comprends. Toi, ce qui te fait peur, c'est genre la, por la porte ouverte. Non, et... c'est pas peut...
4: que ça me fait peur. C'est juste que ça m'attire pas plus que ça. Je me non, dis. Je dis euh... avec toi, ouais, c'est. Voilà, je me dis, euh, franchement, vous pourriez être défoncé, Et moi, je suis là et c'est ça l'exploit. Non, non, c'est ça l'exploit, c'est d'être aussi défoncé que vous et aussi dans le délire que vous. Mais sauf que la différence, c'est que moi, je me souviendrai de vos états. C'est ça, ce ils fait des bons dossiers. Et non, je... non, mais ouais, je vois.
1: Juste un, un petit détail par rapport à ça pour ceux qui ont essayé certains trucs. Il y a des effets, euh, euh, comment dire, euh, genre la descente, comment ça se passe
0: Ouais, le, 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 après, euh, c'était rude. Euh, déjà, le, 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 alors le, tout ce qui est cannabis etc. J'en je suis jamais devenue addict parce qu'en fait, si j'en fume plus de deux, 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 deux soirs de suite, je suis fatiguée. Et je n'aime pas être, enfin, euh, je suis je suis pas active et j'aime pas ne pas être active. Et le la coke la seule fois où j'en ai pris, le, après j'ai dormi euh, non-stop. Enfin, euh, euh, ça m'a. En fait, Donc, toute l'énergie. Fait... En vrai
4: fait, que la, la, était la dans descente était dans la coke, elle est...
2: quand tu dormais. Elle est... Ouais, dis, ça euh, est ouais euh, mais que la ce que je veux dire, c'est
0: que c'est c'est violent derrière. Enfin, toute l'énergie. En fait, tu. Cette énergie-là, mmh. tu la prends pas de nulle part, quoi. Tu la, tu la prends et tu, elle se répercute. Ouais, donc, donc ton, ton
4: corps peu. a forcément besoin de récupérer. Un et c'est pour ça que j'imagine
0: que physiquement, quand on prend sur du long terme, c'est pas bon. Mais j'ai le même problème avec l'alcool. Moi, si je me bourre la gueule pendant une semaine, je ne vais pas toucher une une, une goutte d'alcool parce que mon estomac derrière, il me dit écoute, euh, tu es vieille. Euh, moi, je ne suis pas d'accord. Euh, je me mets en grève. Donc euh, tu vas arrêter maintenant.
5: Il y, y a une chose dont on ne parle pas assez, c'est la descente de Red Bull. Quand t'as enchaîné. <rire> <rire> 5-6 Red Bulls dans une journée, t'as une vraie descente après. Oui, mais ça ce, c'est ce, 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 une drogue. Hein. Mais Et après, il y, y avait pas y y
1: d'effets de, ouais. genre sur le corps. Moi bon, par exemple, moi, je, 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 vu que je prends des, des, des antidouleurs, il y a des effets comment ça des effets secondaires, du genre, euh, ça constipe, peut-être c'est des trucs à la cause, <rire> mais, bah, <ouais>, mais
2: <rire> Est-ce que ça, ça donne la chiasse ça... <rire>
1: <rire> non, sûrement ça te constipe. C'est un truc de fou. Ça, ça te défonce le bide. Avant, je prenais de la, de la, du paracétamol codéidé. Paracétamol, ah, c'est pas bon pour le ventre. Le... Ouais. C non, c'est pas ça. C'est que. Alors, c'est pas le ventre exactement, c'est le foie. Le ah paracétamol, ouais. c'est un poison. Littéralement, c'est un poison pour le foie. Tu prends du, du paracétamol, ton foie est en, est en PLS. Et moi, je, je prenais des doses assez élevées parce que j'avais mmh. des grosses, grosses douleurs. Euh, moi, c'était les... des, des trucs de 1000 mg, je crois. Les euh, les, la codéine j'en prenais 5-6 c'était presque ah un tube ouais. en, un tout complet et je me, en fait je me voyais changer c'est à dire que dans la glace j'étais jaune mais vraiment j'avais la peau toute jaune comme un Simpson et en fait j <rire> je, je suis renseigné que... c'est le foie qui ne travaille plus je ne peux plus, 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 plus bosser en fait donc le paracétamol c'est vraiment et intériment... le
4: paracétamol codéiné
1: le paracétamol ah, tout. Même. Le, la codéine, il en fait. Vous évitez de prendre trop seule, de paracétamol. Ah, mais la paracétamol, hein. c'est vraiment, hein. vraiment un, un poison. Donc c'est pour ça que je me suis mis au tramadol. Et en fait, ça fait, ça fait, ça fait plus d'effets. Au final, peu, mais, non, mais a, ça, truc, ça peut. Des, alors, par, euh, non, mais il y a plein de trucs. Ça peut donner des. Alors, tu veux savoir le, <rire> le, Les effets de le tramadol. Euh, c'est un petit décollement. C'est euh, donc constipation. Tu ne peux pas dormir. Enfin, moi, tu ne peux pas dormir. Tu es fatigué, tu es épuisé, mais tu ne dors pas. Tu es dans ton lit, tu gaugites, mais tu ne dors pas. Euh, tu ne peux pas éjaculer. Tu peux avoir la gaule, mais tu n'éjacules pas. Ah, ça, ça doit que être des, Que des trucs... Euh, alors, t'es une, une bête de sexe, hein.
0: Ah <rire> si mais oui, tu, ça tu dépend pour pas. qui Parce qu'il dit, il t'as dit la gaule, mais tu, tu, ne, tu, ne, tu ne craches pas. Donc, c'est frustrant, ça dépend pour qui Pour la nana avec qui il y a, peut-être, c'est
1: ouais, pas frustrant. J'ai appris qu'il était utilisé aussi, entre autres, pour pour ça pour certains qui n'avaient pas de problème de douleur, mais qui prenaient du tramadol pour, euh, la... pour, pour la compréhension sexuelle.
4: Hein. Tu crois euh... qu'il y a du tramadol dans le Viagra
1: Peut-être.
2: <rire> Pourquoi tu Peut dis ça et en même temps tu <rire> Elle
1: branle le micro, hein. <rire> oh non! Ah oh non! <rire> elle va ramener un mec chez elle. Tiens, prends, ça. Tiens, <rire> Tout petit, hein, euh, parce que... Enfin, bref. Oui, oui, donc on enchaîne. Euh, bah voilà, c'était juste euh, pour, pour connaître un peu nos expériences sur, sur la drogue, mais ça veut pas dire qu'il faut en prendre les gens, hein. Attention.
2: Non, fait, euh, message la ça Non. non. non si, fait... Il
0: a fait ça pour pouvoir zapper et faire sa chronique. Non, parce que ma parce chronique c'est pas il... vraiment une chronique. Il reste moins de temps là. là faut...
1: ouais, je vais juste revenir donc, sur, quel... qu sur, sur quelques partie. chiffres ouais. en fait parce que là on parle beaucoup de drogues type cocaïne, héroïne mais au final les drogues les plus les plus répandues c'est pas celles on voilà celles qui tuent le plus bah ça reste en... encore la cigarette. Le tabac ah, oui. tue 73 000 personnes en France par an et l'alcool tue donc euh, euh, de mortalité prématurée mais en fait c'est euh, c'est tout ce qui est lié à l'alcool donc ça va être les cancers ce genre de choses infectées, etc. Les
4: accidents de la route, tout et, et ça. Et c'est 49 000
1: morts par an. Donc euh, enfin, 50 000 morts par, par an. Donc, c'est vraiment, vraiment énorme.
4: Sur le monde ou... Non, là, je suis resté qu'en France. Le national. Et
1: justement, après, c'est les opiacés. Donc, tout ce qui est euh, antidouleur, mmh, mmh. ce qu'on appelle les pain killers. Donc, euh, ça reste des drogues qui sont parfaitement légales. Les
5: opiacés, c'est. Euh, overdose, donc, j'imagine.
1: Ouais, c'est ça. Mais bah, le problème, c'est que ça reste légal. Donc euh, ton, personne ne peut t'empêcher d'en prendre 5 euh, euh, cachets de coin, ou etc. Et donc, euh... Après, euh, ce qu'il faut savoir, j'ai pris quelques mois, j'ai fait quelques petites euh, fun fact, anecdotes sur la drogue. Mais euh, vous savez que dans certains pays, si vous consommez de la drogue ou si vous, êtes, si vous achetez de la drogue, vous risquez plus qu'une peine d'amende. Et notamment dans les pays du Sud-Est. Je pense à la Chine, au Sri Lanka, au Malaisie, Singapour, Thaïlande, Vietnam et Indonésie. Si vous trafiquez un peu de drogue, c'est direct peine de mort. Donc, ah ouais. on est quand même plutôt bien loti euh, en France. D'ailleurs, ça crée beaucoup de problèmes avec des, des, des Français qui sont, qui sont là-bas. Et on essaye de rapatrier à cause de ça. Parce que, mais, euh...
0: mais la Chine, ils ont un vrai historique avec, euh, avec l'opium, en fait. C'est-à-dire que euh, sur, sur la, les guerres de l'opium... Quand, euh, avant la Chine s'était fermée à l'étranger pendant un moment, quand les pays Angleterre, France, etc. sont, sont arrivés il y a eu un problème euh, économique c'est à dire que la Chine ils avaient tout les épices, ils avaient besoin de rien donc en fait eux ils gagnaient de l'argent parce qu'ils ils, ils, ils vendaient tous leurs produits et ils avaient besoin de rien en interne, donc les occidentaux ont fait venir l'opium en Chine pour pouvoir avoir des sous tu vois, et ils ont, euh, les autorités ont essayé de fermer l'arrivée de l'opium et ils ont fait les guerres de l'opium ils ont forcé les chinois à ouvrir le pays pour faire entrer de la drogue. Donc c'est pour ça qu'ils ont aussi peut-être un, historiquement un vrai problème avec euh, les opiacés.
1: Oui, mais en fait c'est surtout les pays du, euh, du, du sud-est, euh, de les pays du sud-est. Et puis euh, de, de l'Asie, asiatique. Alors j'ai pris, euh, j'ai fait, j'ai récupéré quelques fun asiatique. facts. Je euh, suis <rire> fatigué. Hey, je suis sous tramadol hey, <rire> là. Laissez-moi tranquille, okay <rire> Quelques fun facts avec le, avec le cannabis. Ça vous dit Vous savez que le cannabis a été le premier achat en ligne. Le cannabis. Sur Internet. Donc, je dis canna oui, le cannabis. Ah d'accord. Okay. Le premier truc qu'on a acheté sur Internet, c'était du cannabis. Alors en fait, ce n'est pas exactement Internet, c'était l'ancêtre, c'était en 1971, et c'était un étudiant st de Stanford. Premier, premier achat sur Internet, en gros, c'est du cannabis. Euh, que Gutenberg. Gut <rire> <rire> Guten <rire> Gutenberg. <rire> Gutenberg. Gutenberg.
0: <rire> Vous
1: savez qui est Gutenberg
0: quand même le, Celui qui a inventé l'imprimerie.
1: Exactement, qu'il imprima sa première Bible latine, une Vulgate, sur du papier de chanvre. Ah, ouais. chanvre, euh... Et la fu il se l'est fumé après, après la vie Après, le méfuse étaient <rire> Et que la, le cannabis, les plantes de cannabis sont utilisées pour dé décontaminer les sols. Donc par exemple, il a été planté euh, tout autour de, euh, de la centrale de, euh, de Tchernobyl, parce que ça absorbe la radioactivité.
0: C'est du
5: super cannabis. Euh... Je crois qu'il faut pas le fumer. Je pense qu'il ne
0: faut pas le fumer celui-là.
1: Mais euh, non, après, j'ai euh, surtout noté qu'en fait, la drogue, on dit que c'est bien, mais au final, c'est pas si bien que ça. Parce que je sais pas si c'est pour vous, mais en fait, euh, j'ai marqué que la drogue, en fait, c'était surtout euh, une voleuse d'icônes. Parce qu'on connaît tous, on a tous euh, kiffé euh, une star, un chanteur, etc., qui est mort, euh, mort d'overdose. Bah, je sais, c'est beau, mais. Euh, c'est une jolie formulation. Bah ouais, mais regarde, quand on parle de Michael Jackson, bah, il est mort d'overdose de propofol. Ouais, mais c'est
0: un gros pédophile, donc on s'en bat les couilles.
1: C'est éprouvé? Non, je sais pas. Je, il a été condamné pour pédophilie ou quoi
0: Je,
4: je te dis ça dans 10 Michael seconde. Jackson, je crois, il a été acquis.
1: Je ne sais pas si... Euh... Bah non,
2: je crois que... Je il a été payé renoncer...
0: Ouais
4: ou ouais. à, à quitter, enfin,
2: il y, si... oui. de... si y a eu rétraction mais
4: mais oui des... si si parce que justement les mecs ils ont euh...
0: les plaintes ont été retirées les plaintes
4: ont été retirées justement. mais il y a des trucs qui sont sortis ouais, après sa mort en enfin, fait ouais mais il y a, mort, de chevaux, oui, ouais, oui, y a oui, plein de oui, trucs qui mais... sont sortis mais... après
0: sa mort en fait je crois oui parce euh... que le, le,
4: le truc quand il est sorti c'était après sa mort hein. ouais
1: bon, c'est ça je sais pas si si c'est pédophile c'est pas bien donc en gros Michael Jackson overdose de propofol Whitney Houston alcool et médoc ça fait mauvais ménage assez noyé dans sa baignoire on parle de Prince overdose de fentanyl ah, c'est un Anil. très bon morceau
5: de Frisk Corleone.
1: Oui, mais c'est aussi un, un, un très puissant euh, painkiller. Mm -hmm. euh, Amy Winehouse, alors elle, c'est euh, l'alcool qui l'a tué. Une forte absorption d'alcool après une grosse période d'absidence. Il euh, bah, y a aussi East Ledger, donc pareil, euh, anti-douleur, Marilyn Monroe, Barbie Thurik, sauf que le seul truc, c'est que euh, ce qui a priori été forcé à les prendre. Enfin, on ne sait pas si c'est une enquête. Fin... C est, c est, la mort est très floue et en fait le, la mort la plus, plus triste on va dire pas vraiment euh, officielle mais qui, est, qui a été officialisée par son médecin le, par son médecin personnel c'était la mort d'Elvis Presley donc on a à l'époque qualifié de bah, à cause de son surpoids de, 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 ce, de, de ce genre de choses et en fait on, son, son médecin qui a fait aussi l'autopsie euh, en fait il a expliqué que c'était beaucoup plus glauque que ça en fait euh, Elvis sur la fin de sa vie en fait il était assez gros il prenait énormément d'anti-douleurs, de, de pain killer. Et en fait, il était... Comment s'appelle Il était... Euh, ça il était euh, quand on arrive plus à Yesh, c'est... Constipé. constipé. Il était constipé. <rire> il était constipé depuis pas mal de temps. Et le truc, c'est qu'il n'osait pas le dire. Il ne voulait pas le dire parce qu'il avait une image, etc. Il ne voulait pas se faire opérer, etc. Enfin, euh, et en fait, a priori, il est mort, du, entre autres, à cause de ça. C'est super si
5: dangereux. J'ai un pote à qui, qui a failli crever de ça, hein, d'être de, de bloqué. Il aurait pu exploser des et intestins. Euh, en fait. Il
1: avait une image qui, qui fait qu'il ne voulait pas ternir son image de, de mec et beau gosse. Ah oui, parce qu'il est mort sur les problème.
0: toilettes, c'est ça, Elvis euh, Il y a une je, histoire je, comme ça Je crois Ce qui m'a euh... toujours terrorisé, c'est le vomi fécal.
5: Quoi C'est quoi le vomi fécal
0: C'est <rire> tu vomis du caca.
5: Oh ah là, ouais d'accord. Oh. C'est possible un
0: truc comme ça Ouais. c'est bah les... enfin, ah, pas c est c est, des problèmes de constipation, c est, c est, mais à chaque fois bloqué. que je suis constipé, je me dis putain ça se trouve je vais vomir mon caca. Ce que je veux dire c'est que, <rire> que le
1: donc le, attends, le, la merde en gros elle est dans l'intestin et repasse par l'estomac.
0: Alors pareil je te réponds dans. dans <rire> c'est un Cet épisode en train de devenir très gore. Vomissement fécaloïde. Alors c'est un trouble digestif causé par la remontée des sécrétions intestinales dans l'estomac.
1: Des sécrétions. Des...
0: Okay. Ah, c'est des, des vomissements dont l'aspect et l'odeur rappellent les matières fécales. Mais c'est peut-être pas tout à fait des matières fécales. En tout cas, ça ressemble à de la merde. <rire> non, en tout cas, ouais, ça, ça Terrorisant.
1: Donc voilà. Moi, j'ai fini ma chronique. C'était rapide, efficace.
0: À vous Alors <rire> Maintenant, on va c passer. Ta chronique, c'était horrible. Ouais, c'était pas vraiment une
1: chronique. Mais au moins, on en sait plus sur chacun de nous, sur la drogue.
0: Donc, la dernière chronique ouais. d'aujourd'hui est de Choco. Mais je pense que ça va être la plus intéressante.
1: Parce que oui, moi, parce qu'il va, y va y a... nous
0: parler de mise en scène. Il y a des choses qui, vont... qui... qui Enfin, s'il se réveille. Alors, Choco,
1: tu vas nous parler de comment on est mis en de... La la de... mise en scène de... la mise en scène. Mais c'est surtout
0: qu'on attendait depuis longtemps qu'il nous parle de mise en scène.
5: Ouais, en vrai, ouais, bah, tôt, bah ce ça. sera la première fois, donc ce sera pas terrible, hein, comme toute première fois. Pourquoi tu ramènes tout au cul euh, non, ouais, bah, c'est ça, je voulais euh, parler un peu de la représentation, pas de la drogue en général, mais justement d'un trip, trip euh, dans les... principalement dans le cinéma, mais en fait dans toutes les œuvres un peu visuelles, parce que c'est, euh, on va dire, je vous... la, la problématique c'est que c'est une expérience qui est purement sensorielle et subjective, la plupart du temps, la prise de drogue, les effets, euh, deux personnes te donneront euh, des expériences complètement différentes euh, selon, enfin, euh, euh, en ayant pris la même drogue, et... Euh, on peut se dire, ouais, mais bon, un bon acteur, il peut te rendre ça. Et un bon acteur, ce que ça va te faire, c'est que ça va, ça va te placer en tant que spectateur de quelqu'un qui vit un trip. Et pour vraiment te faire vivre le trip, là, on est obligé de passer, en plus de, en plus de la performance de l'acteur, par des artifices de mise en scène pour nous faire vivre un peu... Euh, Ces trips, euh, ce trip, qu'est-ce que ça peut être -ce que, La drogue, qu'est-ce que ça peut provoquer Ça peut provoquer des altérations justement, euh, de, 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 des altérations de son expérience temporelle, euh, des altérations visuelles, euh, des, enfin, pas mal d'effets comme ça qui, qui sont pas si évidents que ça à mettre en scène. Et euh, pour ça, bah, j'avais envie de prendre une scène en particulier. D'un film assez représentatif qui est Fear and Loathing in Vegas, c'est-à-dire, j'ai oublié le titre en français, mais. Las ah. Vegas Parano Las Vegas Parano, de Terry Gilliam. Euh, je me suis maté une scène en particulier, j'ai regardé plein, pas mal de scènes de drogués, et puis cette scène-là m'a assez plu. C'est une scène où ils arrivent à l'hôtel et, et où le personnage de Raoul, interprété par Johnny Depp, a pris du LSD. Et il euh, y a pas mal de dispositifs dans cette scène justement qui permettent un peu de, de, de rendre compte de, 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 de sa perception du monde après avoir pris son LSD. Donc le LSD, une drogue avec un, un, un fort effet hallucinogène. Euh, déjà dans ce film-là, euh, c'est un film qui est réalisé par euh, Terry Gilliam. Terry Gilliam a toujours eu une mise en scène qui est un peu hallucinée. Il est toujours dans ses films, les personnages sont toujours un peu au bord de la folie. Je pense à, à l'armée des Douze Singes ou, euh, ou même son travail avant chez les Monty Python. Et un des premiers artifices, euh, qui fait même clairement partie de la mise en scène de, 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 de Terry Gilliam et qui se retrouve un peu dans tous ses films même, même quand il ne s'agit pas de drogue mais qui dans ce cas-là fonctionne très bien c'est son cadrage utilise un angle euh, il utilise des focales courtes qu'est-ce que ça veut dire des focales courtes Est-ce que quelqu'un pourrait essayer de résumer ce que ça pourrait donner une focale courte
1: C'est en gros quelque chose qui étire gros les gros lignes,
2: c'est
0: ça
5: alors en fait, une focale courte...
0: Ah non, c'est pas l'écartement... Ce oh ouais, en fait,
5: c'est l'angle de vision. C'est-à-dire qu'une focale courte, c'est-à-dire que l'angle... Ce qui est assez bizarre, c'est que l'angle est très très large. Euh, imaginez, on va dire que les focales une, une GoPro, c'est une focale courte. C'est-à-dire que sur votre écran, vous allez voir un maximum du décor. Alors qu'une focale longue, justement, euh, le décor va être très flou et ne va pas être super étiré. Donc l'utilisation de la focale courte, ça a tendance à attirer les perspectives et euh à donner c'est es une espèce d'impression un peu folle avec ces lignes qui se qui s'étirent à l'infini une impression des distances qui est qui est faussée finalement parce que euh, quand vous regardez euh, quand vous regardez une vidéo GoPro si vous mettez la GoPro vers le sol vous avez cette cette impression d'être géant, et, et, dans, et, dans, et dans ce film-là, et dans la plupart de ses films, il utilise beaucoup cette, cette, cette focale justement pour, pour créer cette distorsion, de, de, cette distorsion visuelle qui, qui rappelle un peu des effets de la fonzée. Mais ce n'est pas tout. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans ces dans, dans, dans outillages Donc on a la focale courte, on a dans cette scène-là de l'utilisation de ralentis assez saccadés. Euh, C'est-à-dire, c'est des ralentis pas fluides du tout, ou c'est plus des suites d'images. Et euh, ça, pour l'avoir expérimenté en, est, en étant sous produit second, ça donne aussi cette impression de déconnexion vis-à-vis -vis du temps. C'est-à-dire, le personnage avance, euh, c'est à la fois ralenti, et en même temps, il ne perçoit pas toutes les images. Et euh, on est vraiment, dans cette, petit à petit, dans cette perte, euh, cette perte de repères un peu temporelle. Euh, la, euh, le, pareil, pour jouer, il euh, y, y a beaucoup de champs contre champs. Euh, où on voit le personnage et ce qu'il observe et même s'il ne se passe pas grand chose dans ce qu'il observe ça, ça va accentuer la, 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 la sensation de paranoïa qui fait aussi partie des effets de la drogue donc, euh, donc voilà, jouer avec les champs contre champs on crée du sens Juste
0: pour expliquer le, le ah, oui, champ contre, contre champ
5: Exactement, je te laisse expliquer si tu veux. <rire> Non j'explique, le champ contre non, champ c'est imaginons lors d'un dialogue, vous avez deux personnages champ, caméra face à un personnage, contre champ Caméra face à l'autre personnage, mais ça marche aussi euh, un personnage observe un objet champ sur la tête du personnage contre champ sur l'objet qu'il observe.
0: Et donc en fait ça fait plein de cuts, on... c'est comme si ça se renvoyait la balle en fait. Exactement, si Tu dis que ça coupe à chaque coup. Il y a plein de contre champ. Euh...
5: Dans, dans cette scène justement où il arrive à l'hôtel, alors pour décrire cette scène, il débarque à l'hôtel et euh, en fait au début là, euh, il est en pleine il est en pleine montée donc au début il arrive, on a d'abord c'est on a d'abord ces effets avec avec cette caméra en focale courte très déformée, il arrive face à la face à la euh, à la personne qui est. Euh, qui, qui, je ne sais plus comment ça s'appelle, les gens qui, qui t'accueillent, qui sont derrière une caisse. Et,
2: euh,
5: les B-Boys Les B-Boys C'est des gens qui font <rire> du break, ça. Le
0: B-Boy De quoi Le Lobby Boy. Ah, le, le Lobby réceptionniste Boy. Le ouais, plus cher réceptionniste, le
5: réceptionniste, voilà, bien joué, tu as gagné ah. <rire> euh, Il arrive devant la réceptionniste, il lui parle. Alors là, on est plus dans la performance d'acteur, il lui parle, il a l'impression de lui parler normalement, mais il dit n'importe quoi. Euh, ça, c'est. Là, en ce moment, par exemple, j'écoute beaucoup de rappeurs qui parlent de line et c'est vrai que la Lynn. Qui est justement de la codéine mélangée à du sprite. Euh,
1: ça. le sprite, ça défonce. Hein.
5: Mais ça a tendance à créer cet effet où la personne a l'impression d'agir normalement, mais en fait, dans la réalité. Je...
2: Il y avait un film euh, qui faisait ça, la... qui avait parlé,
1: c'était Loulou Street. Quand, euh, oui, Tica exactement. Il ouais, prend, ouais. euh, prend sa Lamborghini pour rentrer il dit Heureusement qu'il m'est bien arrivé. <rire> il ne m'a rien arrivé avec la voiture. En fait, il
5: et d'ailleurs, bah, justement, ça, fait, ça peut faire partie des dispositifs, ce truc de montrer euh, le point de vue où tout va bien, et finalement, quand tu le vois de l'extérieur. Euh, le mec est une épave euh, <rire> euh, moi j'ai vécu ça à un moment où j'avais fumer et, et j'ai eu l'impression de faire le meilleur freestyle de danse de toute ma vie <rire> et que les gens étaient en train de me saucer autour et j'ai eu le malheur de le voir ensuite en vidéo et bah, c'était pas ouf
1: <rire> et les gens te jetaient des cailloux, c'est ça
5: <rire> non, les gens me regardaient mais avec un certain désintérêt au final
1: <rire> ouais mais l'important <rire> c'est l'expérience sur le moment toi t'as kiffé toi toi t'as kiffé mais
5: le problème ouais, c'est que j'ai Oh, j'ai kiffé, ça c'est un truc. Mais j'ai cru que je faisais kiffer tout le monde. Et ça, non, c'est pas bon quand Tu te rends compte que non, bah tu Oui, quand kiffé tu compte.
1: Ça. Mais sur là, le moment, tu peux dire la drogue, <rire> c'est pas bien. Bah, c'est <rire> pas bien quand tu te vois de l'extérieur. Mais au final, toi, t'étais top.
5: Donc là, qu'est-ce que je vous ai donné comme euh, j'ai parlé de la focale courte, là, comme,
0: euh, de la focale courte, Focal -courte chant, le chant contre, le champ, chant. contre voilà. chant, le, le, contre le point chant. de vue en fait de la personne. Ouais,
5: voilà. Donc en fait, le chant contre chant, c'est un truc qui a partout dans le film. Mais dans, dans cette scène, à un moment, il arrive dans le dans le restaurant et il y a énormément de champ contre champ où on voit on passe sur Johnny Depp, on repasse sur ce qu'il regarde et euh, finalement il n'y a aucun sens dans ce qu'il regarde mais ça crée ça ça accentue vraiment l'effet le, de paranoïa donc là on est vraiment dans l'utilisation du montage pour créer cette paranoïa tout à l'heure je vous ai parlé des ralentis saccadés pour la perception du temps euh, et bien sûr, après, on arrive à des effets beaucoup plus graphiques qui demandent des effets spéciaux, euh, des déformations, des trucs. Ça on va dire que c'est les effets peut-être les plus faciles et les plus évidents quand on pense, quand on pense à la drogue. C'est euh, voilà, la tête qui se déforme, la, réalité, euh, en fait, euh, ouais, voilà, la déformation de la réalité. Mais il y a des trucs qui sont très bien faits dans cette Moi, scène. Jamais
0: vu, quand tu parles de déformation par rapport à l'alcool, je n'ai jamais vu un truc bien qui montrait le, le vrai effet de voir les gens en double.
5: Euh, ouais, ouais, bah Parce après, que quand tu, que bois, tu vois
0: ta, ta, ta vision, est elle, est, elle est elle est oui, mais pas en double comme si je voyais deux personnes. Oui, juste... C'est comme si c'était un truc mal focusé, tu vois, et que oui, ça oui. se décale. Mm. Et ben je l'ai jamais vu dans un film.
1: Si moi pendant que je, 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 je me rappelle les champignons les, euh, que on avait goûté, ça m'a fait euh, voir des mouches.
5: <rire> est-ce qu'il n'y avait pas vraiment les des mouches c'est
1: enfin, sûr qu'il n'y avait pas, des, pas vraiment mouches. des mouches mais il y avait des points noirs qui volaient partout je me dit, mais putain mais qu'est-ce que c'est que ce bordel ça et les, le, le grattage de pied c'est pas si c'est ouais <rire> Vas-y, si, excuse-moi, c'est coupé, mais
5: c'était intéressant. Euh, toujours dans ces histoires de champ contre champ. Alors là, non, je parlais d'abord des altérations visuelles qui sont, on va dire, le B à bas de la scène de drogue. C'est souvent où tu rajoutes des flashs de couleurs, tu fais des déformations. Il y a un truc qui est très bien fait dans cette scène, c'est qu'à un moment, tu as la tapisserie qui vient se mélanger aux personnages et aux murs et qui contamine petit à petit tout le décor. Et là, je trouve que c'était une très bonne utilisation de ce genre de déformations qui sont normalement plutôt putassières. Euh, autre chose, on en revient un peu au champ contre champ, mais la scène où, où justement Johnny, enfin Raoul inter interagit avec, avec la réceptionniste, il y a un champ contre champ, sauf que euh, les perspectives sont complètement faussées, c'est-à-dire qu'il y a une grosse contre-plongée sur la réceptionniste et une plongée sur, sur Raoul. Ce qui veut dire, la contre-plongée, c'est-à-dire que la caméra est placée en bas du sujet, ce qui lui donne une, une impression d'être tout petit face, face au sujet, et donc la plongée, c'est l'inverse, la caméra est au-dessus non je crois que je me suis trompé ouais, contre-plongée contre-plongée caméra au-dessus plongée
0: non contre-plongée caméra en dessous contre plongée mais en par sous. contre ça te donne l'effet plus grand ah, bah, bah la donc, je, donc je disais la bonne chose, non, oui. La bonne chose. Oui, voilà, oui parce, parce que ouais. le, le sujet lui a l'impression d'être tout petit enfin, ouais, ça... c'est ce qu'il a dit en fait ouais. exactement ce qu'il a dit
1: C'est plus petit quand on regarde
5: voilà le sujet et donc pareil ça joue beaucoup parce que là c'est des contre-plongées extrêmes très peu réalistes où le personnage a l'air immense et ce qui est bien c'est le fameux comme je disais toujours en gros une mise en scène, ça peut être cadrage, montage, colorimétrie, son. Donc euh, je parlerai pas forcément du son et euh, la colorimétrie, je ne l'évoquerai pas beaucoup. Mais avec des effets de montage, on peut créer tout de suite euh, justement cette espèce de déconnexion. Donc on a, on a ce champ contre champ avec, euh, avec ces contre-plongées extrêmes. Et il suffit à un moment d'avoir un plan, un cut qui nous permet de voir la scène de l'extérieur et finalement de voir que le rapport d'échelle est, est tout à fait normal et euh, ça crée justement cette, cette, cette déconnexion et euh, ça nous permet de ressentir justement ce que ressent le personnage parce qu'on a pu sortir de la scène et la voir euh, d'un point de vue extérieur. Euh, voilà, euh, je ne vais pas m'attarder un peu plus sur ce film parce qu'il y a quand même pas, pas mal d'autres trucs. Je voulais juste parler d'autres réalisateurs qui, euh, qui, qui, qui officient beaucoup, euh, euh, notamment un en particulier qui est Gaspard Noé qui euh, qui euh, qui est un très grand consommateur de drogue notamment alors je ne sais plus comment s'appelle la yakuska une drogue euh, qui te fait voir un peu la mort et qui essaye un peu de retranscrire ses sensations lui et euh, je sais qu'il a beaucoup euh, beaucoup travaillé avec Yann Kunen qui était le réalisateur de Doberman et de Blueberry qui, euh, qui abordait le chamanisme et donc la prise de drogue.
1: Vincent, ouais, ouais, Vincent Cassel a fait une, euh, il avait répondu à une question là-dessus, il a dit qu'il ne plus jamais reprendre cette drogue. Oui, ce qui paraît, c'est.
2: C'est
0: pas le truc qu'ils prennent dans les petites forêts, euh, machin, un truc où ils passent une nuit avec des personnes ouais, qui, qui font tout un ils, rite. Ils font tout un rite. Ils font tout un rite toute la nuit. Exactement,
5: c'est ça. Et dans son cinéma, il a beaucoup essayé de retrouver ses sensations et ça me permet d'aborder un point qui est souvent utilisé dans le. Dans la représentation de la drogue, c'est l'utilisation de la vue subjective. J'en avais parlé tout à l'heure dans, dans Strange Days. Euh, un des films. Enfin, le meilleur film de Gaspard Noé, Enter the Void, se passe en grande partie dans sa première partie en, en vue subjective. Bon et, euh, et il joue beaucoup avec des effets stroboscopiques qui rappellent aussi, ben justement, qui peuvent rappeler euh, euh, des sensations quand on est, est sous-produit avec. Euh, euh, le fait d'avoir de, 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 de de, de, du mal à percevoir la réalité d'un seul tenant, c'est qu'on se voit, enfin euh, ça m'est déjà arrivé de me voir cligner des yeux et ça te rend fou. Et euh, c'est quelque chose qui se retrouve beaucoup dans ces films et, euh, et l'utilisation de la vue subjective avec des hallucinations faites un peu en image synthèse permet vraiment de faire rentrer, euh, faire rentrer dans, 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 dans ce délire. Et euh, la vue subjective ça me permet d'aborder un, un, un domaine qui je trouve n'a pas encore accès à exploiter... Euh, l'utilisation de la drogue, c'est le jeu vidéo. Parce que finalement, le, le problème de, de la drogue, comme j'ai dit, c'est que c'est une expérience euh, sensorielle et euh, subjective. Et finalement, le média le mieux placé de par, euh, de par le principe d'interactivité, euh, c'est le jeu vidéo. Et il n'y a pas encore eu assez d'expérience, euh, pour nous rappeler un peu la drogue. Je pense au jeu Far Cry, où il y, y, y a des scènes sous trip, mais finalement, c'est assez facile ce qu'ils nous, qui nous font. Et euh, je pense qu'une expérience comme euh, The Stanley Parable, où, euh, y a, euh, où finalement c'est pas un jeu sur la drogue mais c'est un jeu qui nous fait vivre ce que pourrait être la drogue avec des, des changements de temporalité avec euh, des trucs enfin vraiment des trucs bizarres où euh, euh, Enfin, le jeu vidéo, je pense que c'est le média qui pourrait le mieux représenter ce que c'est que d'être sous -D. Et il euh, n'y a pas encore eu, il n'y a pas encore eu le bon exemple. Je pense que Rockstar s'en rapproche un peu des fois avec ses scènes de -D. Mmh. euh dans GTA 5 et dans GTA 4, et des très bonnes scènes de, de, de Fonze-D, même dans Red Dead Redemption. Et euh, ouais, je pense que la clé de, de, de la foncez ou de devrait se retrouver dans le jeu vidéo et j'espère voir des expériences euh, me rappeler ou même me faire découvrir sans avoir à prendre de produits euh, là ce là, que c'est que...
0: Il y a un jeu qui sort très prochainement qui ressemble beaucoup à Stanley Parable. Je ne sais pas si tu en as entendu parler. C'est euh, super Superliminal.
5: Euh, non.
0: Je te montrerai tout à l'heure, mais ça... Ok, ouais. Peut-être
5: que, une... que, peut que, que ça nous Hâte de voir ça. Peut-être que ça va. Ouf, pas, ça. Ouais, ouais. Ben, un, petit, voilà.
1: un petit choco, t'as fini alors tout... J'ai terminé. C'était un peu confus
0: sur la fin. C'était un peu confus tout court, mais... Euh... Non ouais. mais c'était bien pour une fois de parler un peu de mise en scène c'était euh, cool je trouve. Ouais
1: là c'est vraiment au côté technique donc c'était plutôt intéressant. Bah écoutez c'était euh, un podcast fort intéressant oui on n'a pas fini t'inquiète. <rire> mais là là on va passer au retour auditeur mais là bon a priori euh, on, on a, a fini les même, chroniques. On a dit quand même pas mal de choses sur euh, sur la drogue qu'en gros faut pas trop en prendre parce que c'est pas bien. Mais que des fois mais quand tu vois d'autres personnes en prendre même. ça
0: fait bien rigoler. <rire>
1: Alors, on va passer au retour auditeur. Alors, euh, faut qu'on fasse un petit coucou. Euh, ouais,
0: en fait, on voulait faire une dédicace parce que, pour une fois, euh, c'est quelqu'un de nouveau qui a réussi à trouver le thème. Autre que... Euh, voilà. Voilà. Uh, et donc, euh, bon. c'est sur Twitter. Ah, en fait, non, Florian, euh, on avait fait un petit Florian. test... C'est ce que je dis, je dis Florent. Oui. Non mais vous, vous <rire> ta gueule et tu me dis Florent oui. <rire> donc je disais euh, que euh, sur Twitter on a balancé le thème en essayant euh, de mettre euh, des photos de films qui parlaient de drogue et donc euh, le premier qui a trouvé ce que c'était c'était euh, euh, Only for Gamies. Qu'on remercie et qu'on salue. Et qu <rire> donc voilà, on te fait une dédicace. Il a dédicace. Et, euh, autant avant, t'auras
1: peut-être gagné quelque chose, mais alors là, je...
5: Euh, non, un je dois, dessin je, ou je, chose je dois là, encore bon... un dessin à, à Bigioche. Alors,
0: il faut qu'il <rire> finisse le dessin de, donc, mais le euh, prochain concours où il y a un dessin à gagner, on le fera dès que, dès que, bon, dès fera, que Choco aura un... réussi à, 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 finir son, le dessin qui doit à Bigioche. D'ailleurs, tu prévois de le finir quand ce
5: il faut que je le commence Mais il faut qu'il m'envoie une photo <rire> J'ai demandé, demandé sur le groupe Whatsapp Qu'il m'envoie une photo ouais, euh, okay. Non en vérité je l'ai commencé mais. mais euh... C'était il en... y a combien de temps qu'il a gagné C'était il avait... oh, c était, c était y a pas C'est pas il y a un an Ou un truc comme ça Il <rire> faut être patient. Non,
0: non mais il faudrait on... demander Si vous voulez d'autres jeux Avec des dessins non, de Choco à gagner euh, ouais, Non non les Attends, dessins de Choco à gagner ouais, on, ouais, va, bien, on, ouais, on va, ouais, on va se calmer alors. là dessus Moi je peux proposer des tableaux Excel October euh, Challenge Inc. de quoi Inc. 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 Bah, il l'a pas fini ouais, il s'est arrêté au 23 octobre ouais mais ouais, j'ai ouais, fait une voilà. bonne
4: performance ouais, même ouais, même euh, bon euh, il
1: faut, je pense qu'il faut l'encourager ce faut est c'est que, bien, est que
0: ouais. tu continues
5: même après
1: que
0: ce soit fini. Non, mais il
4: y en a, je suis sûre qu'il sera en retard. Ils ont lâché le truc, tu vois. Lui, j il a lâché le truc. L ça a été jusqu'au 23, mais ça oui. fait déjà depuis le 11 que t'es en décalage.
5: Ah oui, <rires> oui, non, non. Ouais, voilà. oui, on va, j ai, j ai, quand eh. j'étais en décalage, j'ai pas lâché. Il
0: a été jusqu'au 23, donc l'année prochaine, on espère qu'il ira jusqu'au 25, tu vois. C'est ça. Non, mais c'est déjà bien parce qu'il
4: a été euh, quoi, il a euh, décroché. On... Quoi, il n'était pas dans le temps depuis, depuis le début, pratiquement.
0: <rire> et au
4: final, il a, co été quand
2: même
0: il a commencé 23. en retard et il a fini en retard. C'est vrai que c'est mais... ouais,
2: le
1: genre de mec qui ne finit pas. Karim, quand il quand court le 100 mètres, son record, c'est 80 mètres. <rire> il s'arrête à 80 mètres. <rire> Alors, pour ma simple.
5: défense, euh, euh... j'aurais pu faire des dessins beaucoup plus simples. Et oui, j'aurais pu tout faire euh, un euh, truc. Mais oui, euh... Des stickmen à des exactement. Exactement, voilà.
1: Mais je pense que pour le prochain. Euh, quiz, enfin pas quiz, mais pour deviner le thème, on fera un truc un peu plus compliqué. Là,
0: c'est vrai que qu c'était simple. Ah, c'était ultra simple. Oh, bah non, C'est pour ça qu'on n'a pas, a pas mis de challenge dessus.
4: Attends. Florian. Oh, Florian. Arrête... <rire>
0: euh...
4: Putain, mais pourquoi Ouais, non. Voilà,
0: Allez, on
1: a une question de... Trippi. Alors,
0: on a une question de Tripil C'est ce un... Tri... C'est un auditeur aujourd'hui. Peut-être que ce sera un chroniqueur. Donc, en fait, il nous pose une question. « Une œuvre pop créée sous l'effet de la drogue a-t-elle une valeur aussi artistique qu'une œuvre pop créée sobre ?» euh, Et il a commencé à répondre lui-même « On s'en fout ». Pourvu que l'œuvre soit cool, ou alors, seuls les vrais artistes doivent être validés. La réponse est oui. Question alors, suivante. Je pense alors. que lui-même, n'est <rire> pas totalement sobre. Quand, quand il, il a écrit ça. On voilà. voit il se marre bien en vacances. Donc, il, euh, aime le il vient, va. il nous pose des questions. Euh, bah, euh...
1: Même quand il n'est pas, euh, bah, euh... pas, il nous casse les couilles. T'es relou. De
5: <rire> bah, toute façon, une œuvre, peu importe comment non, mais... elle a été
4: faite, c'est oui, ce que tu reçois. Parce pas drogue peut être un Bah
0: Bien sûr, oui.
1: Je suis d'accord. Comment tu peux savoir si bah là a été oui. écrit sous drogue ou pas Sauf si tu. connais rien
0: dans les Pays des merveilles, tu le sens, ouais. tu le sens que le mec n'était pas.
1: Enfin, quand, quand tu commences à écrire un livre et que tu finis en écriture SMS, là, tu dis que t'es drogué. Mais euh... c'est vrai que
5: est-ce que tu... est ce qu'on considère qu'un artiste qui n'arrive à créer que sous drogue est finalement un mauvais artiste ou finalement un bon, ça, bon, ça, ça non, met de
4: regard... la, la, la drogue, alors quelle drogue aussi Oui, parce mais que elle a dit qu'elle était
1: plus créative quand elle a pris sa.
4: Ouais, mais moi je prends pas de notes. c'est une partie de toi que tu masques et qu'en fait, sous si drogue, tu fais ressortir. Donc ça reste. De pas ta création euh... personnelle et, et donc euh, et après ça dépend aussi ce qui prend donc euh, tu te livres plus
1: quand t'es drogué c'est bien connu
4: bah ouais quand,
5: enfin, quand drogué, tu dis quand ça dépend bourré. ce qui prend c'est à dire qu'il y a des, y a non, des non. drogues qui sont validées et...
4: non c'est ouais. pas ça c'est que euh, t'as des drogues qui te désignent beaucoup plus que d'autres alors euh, forcément euh...
1: Tu en sais beaucoup sur le sujet. Je pense que tu as vraiment pris la drogue, no, 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 dire
4: C'est bizarre no, 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 je no, m'en cacherais pas du tout. no, 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 poudre no, 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 C'est C'est no, 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 une no, no, des mouchoirs no, no, C'est no, 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 non. no, no, jure, c'est vrai. Bien, ouais. Ouais. Mais non, non, non. Après, euh, après je pense que euh, ça reste une partie de toi-même, ta création. Que tu sois sous les frais, ou non, euh, c'est toi quoi. je veux dire,
0: c'est ton oeuvre ouais, parce qu'il y a des mecs les... qui créent des trucs euh, sous drogue et c'est de la merde hein. mais oui c'est ça, non
4: mais, mais c'est vrai c'est comme tu dis, c'est quelque chose de, de subjectif et puis c'est sensoriel donc ça reste une partie de toi et puis euh, bon. il y en a qui n'ont pas besoin de ça pour être super créatifs. Et bah, partir...
0: par exemple toi tu as essayé de faire une chanson de Zouk bourré mais c'est pour rien
4: <rire> <rire> c'était très laid
0: Bon
1: ben J'espère qu'on a répondu à ta question, mon petit trip.
0: Mais la prochaine fois que tu fais des questions comme ça... Euh, euh...
1: Fais-les en direct, tu viendras <rire> nous les poser <rire> directement
0: <rire> ici. Et enfin, il y avait Kojiro euh, qui nous a dit, euh, pour aller au bout de l'investigation, la seconde moitié de l'émission peut être euh, enregistrée dans les conditions du, du sujet on lui a répondu sur Twitter. Bah, c'est dans le Patreon. Voilà, c'est ça. Il fallait investir, ça coûte cher la drogue.
1: Euh, <rire> bon après, nous, quand on parle de drogue, une bonne bière, ça, ça passe. Hein, euh, du vin.
0: Ouais, mais il n'y avait pas de chartreuse là. Ah, une... ouais, ouais, une...
4: En fait, la vraie qui...
5: vrai du... drogue du, de, du podcast, c'est la chartreuse, en fait.
0: Ouais, ouais. ça dépend. Des fois, il y a les... Bah, y a les... Va falloir vraiment faire un patron hein. <rire> 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 Des fois, c'est du punch aussi. Des planteurs. Ah, oui oui, euh,
5: la maman de Tripin que l'on salue.
1: <rire> remercie Et qu'on salue bien. Et <rire> bah écoute, merci Cosiro pour cette question.
0: Voilà. Donc on, 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 a, on a pas pris de drogue, mais on, on a quand même, on s'est beaucoup dévoilé dans ce podcast. On a parlé de. Ah bah j'ai
1: parlé de ma constipation, c'est pas mal quand
0: même. Je Non mais je partout. veux dire, on a parlé de nos expériences avec la drogue.
1: Ouais, et puis euh, faut, pas, faut pas avoir de tabou. Euh, c'est pas non plus. Et puis après, comme on dit, il y a drogue et drogue. Moi, je suis drogué au sucre quand hein, je suis comme ça. Mmh. Et pourtant. Non, moi, le, les smarties, ne euh, m'en hein. parle pas. Quoi. Non, je, mais je... Je même pas. C'est euh, compliqué. Des fois, mmh. je prends du sucre en poudre, je le mets dans ma bouche.
0: Je me sniffe. Euh, sucre non, blanc, euh, sucre, bien, je sucre de canne. Attends, des je... fois, c'est sucre
4: rousse, je dis, ouais. ça me transporte.
1: Je me fais des trucs avec ça. Ah, c'est su ah, violent, le sucre rousse, ah, En plus, en gros morceaux, là, on a fait gaffe.
0: Bah écoutez, euh, on espère ouais, euh, que, que, que cet épisode vous aura plu. Est-ce que vous veille? avez des
1: dédicaces à faire avant de partir euh...
0: Euh... Ah, moi,
4: j'ai oublié, je voulais faire une petite. recours. fait ensuite Non, je voulais parler du film Hors Normes. Que je suis allée voir. Euh, C'est pas donc... un film porno, ça euh, <rire> Non, sur l'autisme. Ah euh... oui, ça n'a rien à voir. <rire> grave. Et en fait, non, je voulais juste, euh, je voulais juste conseiller aux personnes qui ne savaient pas trop et qui euh, euh, s'il fallait le voir ou pas. Vincent Cassel est excellent, euh, euh, est excellent dans ce rôle-là. Il a fait, euh, il a fait participer en plus de vrais autistes. Et franchement, moi, ça m'a retourné le bide. J'étais, j'étais ravie d'y être allée et d'avoir mis de la thune dedans parce que franchement, le cinéma, ça devient de plus en plus cher. Mais voilà. C'est Polanski qui fait C'est grave. Non. Donc voilà. C'est j'ai oublié d'en parler tout à l'heure et je voulais te dire. C'est un
5: film de Toledo Nakash. Oui, c'est ça.
4: Excellent. Excellent, allez le voir. Okay. Voilà.
5: Alors moi, j'ai juste une euh, recommandation qui va bien avec le sujet aussi. Enfin, euh, une double recommandation. C'est euh, des choses dont je voulais parler, mais que j'ai abrégées pour aller plus vite. Euh, la série Undone sur Amazon Prime euh, avec Rosa Salazar qui est une série en dessin animé et euh, qui aurait pu rentrer dans le sujet parce qu'il est beaucoup question d'hallucination, de perception du temps, qui est il a été créé par la créatrice de euh, Bojack Horseman et justement aussi la dernière saison de Bojack Horseman qui est coupée en deux. Donc, c'est que la première partie où euh, bah, je, je surkiffe cette série. Et pareil, ça aborde bien... Enfin, la dernière saison aborde plus le sujet de, 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 de comment on vit quand on est clean après avoir été beaucoup drogué. Mais euh, voilà, c'était mes petites Rocco. Okay. Undone et euh, Bojack. donc
1: a, dernier mot euh, bah, les derniers mots
0: Non, moi, j'allais vous dire si vous avez des trucs à nous dire. Euh, du coup euh... ah, oui, Comment on nous contacte Alors, euh, oui. Rocco non, bah, on n'avait euh, pas fait les recours déjà bah, Non, vas-y, du truc. Moi je voulais juste recommander, recommander Akira Club en espagnol <rire> <rire> euh, Il est vachement bien parce
2: que Oui, alors, oui, oui muy caliente On a reçu un cadeau d'anniversaire qui demande du... un investissement En fait euh, on personnel. a fait un
1: cadeau d'anniversaire à vous faites parce que c'était son anniversaire la semaine dernière et on en lui offrait un recueil de Akira mais en espagnol parce qu'il sait qu'en espagnol Parce
0: qu'on a laissé Choco s'occuper de la logistique Choco a dit je m'en
1: occupe Ok Bon, en même temps, c'est que des dessins.
4: Note à nous-mêmes, la prochaine fois, c'est pas Choco. Qui... Non,
1: mais non. non, mais il a tout à l'heure, il s'occupe de
4: l'idée. En
0: même temps, vous étiez là, ouais, qu'est-ce qu'on lui offre qu'est-ce qu'on qu qu lui offre
1: C'est un très beau cadeau et non, il a bien choisi.
0: Non, mais c'est vrai que pour, pour l'histoire, ça faisait longtemps que, que, que je suivais ce truc-là en me disant Putain, il y en a qui sortent en français. Je... Non, t'as bien lisé. Et, euh, euh, et ouais, non, mais ça va me faire ah Bah Tu pourras toujours l'acheter quand il sortira en français, mais tu l'auras... Moi, j'ai une attache particulière pour celui-ci.
1: Ouais, parce que c'est un cadeau quand même.
0: Et puis surtout, ça t'apprend des mots. La collection des potes à base.
1: A espagnol, tout de suite. Si, si,
0: muy bien. Las maquinas, tout ça. stress
1: Maria, tout
3: ça. Oui, donc je disais,
0: on nous trouve où Alors, sur Twitter, principalement, parce que j'ai l'impression que c'est là où on a le plus de retours, avec sur le compte... À base de PPP. Alors, Gmail, on a parfois des mails. Ah bon Ouais ça arrive, oh mais en général quand Faut on spam, C'est grave. Non mais non... C'est quand on en a, on, on répond. Tu sais, c'est quand la RH répond, quand le... voilà, on fait des réponses... Euh... Qui nous
2: envoie les mails
5: bah à part Florian. Flo.
0: <rire> Florian. Flo. Flo
5: Et on te
1: salue. Et la
0: nana de spreadshirt <rire> aussi, qui nous envoie le truc. <rire> qui on lui répond qui jamais. Répond directement. Et donc l'adresse mail, c'est... Euh... Euh,
5: à quoi. base de pppp, at gmail. At
0: gmail .com. Com. Sur euh notre page Facebook, elle est Facebook un euh eh ben elle est sur une page qui s'appelle Zombies 4. En fait, on a des gens qui nous suivent dessus. Ouais,
5: mais je trouve qu'elle
1: est un peu mais
0: euh, moins un peu interactif. Vide. Ouais, moins interactif. Elle est un peu vide. En
5: même temps, Facebook
0: c'est c'est pour, pour les boomers. Ouais, en fait, Alors, ben, non, juste, on a les... plus de c'est
1: bien. Qu'est-ce qu'un boomer parce qu'on commence à l'entendre pas. <rire> <rire> c'est vrai. Voilà. Alors, le hockey boom 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 qu qu Boomer, qu'est-ce qu'un Boomer Vas-y, explique-nous. Toi qui es uh, spécialiste des internets. c'est une Internet. vieille
0: personne. En gros, le hockey Boomer, oh, tu pourrais le, 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 le traduire le par con? certes, certes l'ancêtre. français okay. Vieux con. Ouais, okay. en, vrai, en général, c'est vieux con. Et quand tu pas envie de te faire chier à expliquer euh, par A plus B, parce que tu sais que la personne en face fait, n'est pas réceptive, tu réponds OK Boomer. Mais ça a été détrôné cette semaine par Y'a le mec Amila. Voilà.
5: Ah, ah, jamais.
2: Euh... C'est quoi Y'a le mec Amila
5: c'est dans euh,
0: euh, les, les Marseillais Alors. versus le monde, je crois. En gros, il y a un mec qui arrive, qui sonne à la porte et tout le monde ouvre et il dit, euh, il dit Ouais, salut, je suis le mec à Mila. Et il y a tout le monde qui fait Oh, il y a le mec à Mila Il y a le mec de Mila machin. Et en fait, parce que, avant ah, bah, non, la Mila est en couple avec quelqu'un d'autre dans la villa. Donc, il euh, donc, y a tout le monde. En fait, il y a une chaîne de Putain, il y a le mec de Mila Il y a le mec t'entends, il y a le mec à Mila pendant euh, fait, 25 ans. En sachant
4: que ce mec a déjà une meuf avec qui il est séparé soi-disant. Et des gosses, c'est que Milan n'est pas au courant.
0: Non, mais non plus, j'ai pas suivi. Même quand tu suis pas, la vidéo est vraiment
1: rigolo. La télévision, c'est pas du tout. Déjà, la télévision, Alors,
0: du coup, vu que vous êtes repartis, on va peut-être Oui, dire non. Après, je fais
1: zombie the cats. Et... Il nous reste... ah, et on a
0: un Instagram aussi.
1: Insta. Oui, et l'Insta de Choco, c'est que parce qu'il faut qu'il dépasse les, euh, les 30 euh, abonnés. Il y en a combien, là en a...
5: Pas, 600, 600.
0: Ah, quelques... D'ailleurs, on avait gagné... Alors, j'étais pas là le dernier podcast, mais on, a... on avait euh, réussi euh, à atteindre notre objectif euh, Instagram, qui était 50, de 50, oui. et on en a gagné 10 de plus, on a 60. Quoi, là, c'était les là, oh, Du coup, oh, coup, 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 euh, coup K va montrer ses fesses, c'est ça euh, non, non c'était celui-là montrer. De... Ah. j'ai pas le doigt. Ah. Non, 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 non c'était Tripin après. Tripin, hein. donc, euh, donc là, on montre ah. les fesses Tripin, de Tripin sur le compte 100, Instagram, hein. c'est ça ouais. Tripain vrai. Ouais. Ah, ah oui, Tripin, il a dit Il lâchait ses ouais. son cul pour 100. Et, moi, et on pour on 150, il y a les deux.
1: Non, et moi, pour, euh, pour mon cul, c'est euh, 10 000. je suis tranquille.
5: Faire <rire> gaffe, hein, parce qu'avec ce genre de truc et ce genre de photo on va finir par attirer d'autres Polanski
4: sur notre Instagram.
0: Oh putain, ouais, j'aurais dû flouter mon visage.
1: Écoutez, c'est bon pour tout le monde
0: Oui, et on va vous dire au revoir.
1: Oui et,
2: euh...
0: <rire> et, euh... et passez une bonne soirée
1: Oui hein et euh... allez-y mollo soidro quand même parce qu'on vous voit. Ouais. Ok Bon ouais, et bisous les potos. Bisous, bisous. Ciao
3: ciao de pop pop Quelle <musique> Culture! Euh... Parle non. avec
0: Choco.
4: Parle Choco, avec parle avec moi si tu veux. Faites-moi la reine bleue, ce rêve
0: bleu. Ce, ce rêve bleu, bleu. Ne ferme pas
4: les yeux. Je n'y crois pas, c'est
0: merveilleux. Alors le prince, tu fais quoi? Un
1: je sais pas, pas là, je m'en rappelle plus. La pécho sur <rire> son tapis, Ok, Fabien,
2: Et parle.
1: Pas le, ce rêve bleu. Ce rêve <rire> qui me rend heureux. C'est trop bien! Tu
0: peux faire un salon. Ça, hein c'est des options pour un salon. Bah on s'en fout des options, bah, c'est 30 000 balles ma voiture, c'est pas très cher! Hein. Je crois
1: que c'est plus que ça. Hein. 35 000 ou 35 000 Alors, est-ce ah qu'on ouais. peut faire
0: un Patreon pour <rire> financer la Tesla? Mais oui, mais ah c'est qui non, qui le compte?
1: En, en plus, c'est écologique, c'est électrique.
0: <rire> T'imagines combien d'auditeurs il nous faut pour arriver à financer la Tesla? 30 bah, 000 balles? Non, ça dépend.
4: Non, il faut juste un Qatar. Un Qatar. Mais
0: tu crois qu'on a un mec riche dans nos. Si on a
3: 30 000 balles, je montre Je vais mettre ça dans le bêtisier.